0: تستمعون إلى أخبار الحمقى والمغفلين تأليف أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي بصوت سامي العربي صدر عن كتاب صوتي مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام جمال الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي، ابن محمد بن علي الجوزي، الحمد لله، الذي أعطى الإنعام جزيلا، وقبل من الشكر قليلا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وصلى الله على سيدنا محمد، الذي لم يجعل له من جنسه عديلا، وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا، وبعد، فإني لما شرعت في جمع أخبار الأذكياء وذكرت بعض المنقول عنهم ليكون مثالا يحتذى لأن أخبار الشجعان تعلم الشجاعة آثرت أن أجمع أخبار الحمقى والمغفلين لثلاثة أشياء الأول أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له مما حرموه فحثه ذلك على الشكر أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال حدثنا علي بن الحسين ابن الحسن ابن أحمد ابن شاذان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا الحكم بن سنان عن حوشب عن الحسن أنه قال خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض، منهم الأعمى والأصم والمبتلى، فقال آدم يا رب ألا ساويت بين ولدي؟ قال يا آدم إني أردت أن أشكر، أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال: حدثنا أبو عمر بن حيوية قال: أنبأنا ابن المرزبان قال: قال حارث بن محمد: سمعت محمد بن مسلم يقول: تكلم رجل في مجلس ابن عباس فأكثر الخطأ، فالتفت عبد الله بن عباس إلى عبد الله، فقال له الرجل: ما سبب هذا الشكر؟ قال إذ لم يجعلني الله مثلك والثاني أن ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلا تحت الكسب وعامله فيه الرياضة وأما إذا كانت الغفلة مجبولة في الطباع فإنها لا تكاد تقبل التغيير والثالث أن يروح الإنسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المبخوسين حظوظا يوم القسمة فإن النفس قد تمل من الدؤوب في الجد وترتاح إلى بعض المباح من اللهو. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة وعن حنظلة الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار وكنا كأن رأينا رأي عين فخرجت يوما فأتيت أهلي فضحكت معهم فوقع في نفسي شيء فلقيت أبا بكر فقلت إني قد نافقت قال وما ذاك قلت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الجنة والنار فكنا كأن رأينا رأي العين فأتيت أهلي فضحكت معهم فقال أبو بكر إنا لنفعل ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يا حنظلة لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق يا حنظلة ساعة وساعة وقال علي بن أبي طالب روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان وقال أيضا إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فالتمسوا لها من الحكمة طرفا وعن أسامة بن زيد قال روح القلوب تعي الذكر وعن الحسن قال إن هذه القلوب تحيا وتموت فإذا حييت فاحملوها على النافلة وإذا مالت فاحملوها على الفريضة وعن الزهري قال كان رجل يجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثهم فإذا كثر وثقل عليه الحديث قال إن الأذن مجاجة وإن القلوب حمضة فهاتوا من أشعاركم وأحاديثكم وقال أبو الدرداء إني لأستجم نفسي ببعض الباطل كراهية أن أحمل عليها من الحق ما يملها وعن محمد بن إسحاق قال كان ابن عباس إذا جلس مع أصحابه حدثهم ساعة ثم قال حمضون فيأخذ في أحاديث العرب ثم يعود يفعل ذلك مرارا وعن الزهري أنه كان يقول لأصحابه هاتوا من أشعاركم هاتوا من حديثكم فإن الأذن مجة والقلب حمض وقال ابن إسحاق كان الزهري يحدث ثم يقول هاتوا من ظرفكم هاتوا من أشعاركم أفيضوا في بعض ما يخف عليكم وتأنسوا به طباعكم فإن الأذن مجاجة والقلب ذو تقلب وعمالك بن دينار قال كان الرجل ممن كان قبلكم إذا ثقل عليه الحديث قال إن الأذن مجاجة والقلب حمض فهاتوا من طرف الأخبار عن ابن زيد قال قال لي أبي إن كان عطاء ابن يسار ليحدثنا أنا وأبا حازم حتى يبكينا ثم يحدثنا حتى يضحكنا ثم يقول مرة هكذا ومرة هكذا قلت وما زال العلماء الأفاضل يعجبهم الملح ويهشون لها لأنها تجم النفس وتريح القلب من كد الفكري وقد كان شعبة يحدث فإذا رأى المريد النحوي قال إنه أبو زيد استعجمت دار نعم ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار وقد روينا عن ابن عائشة أحاديث ملاحا في بعضها رفث وإن رجلا قال له أيأتي من مثلك هذا فقال له ويحك أما ترى أسانيدها ما أحد مما رويت عنه هو أفضل من جميع أهل زماننا ولكنكم ممن قبح باطنه فرأى ظاهره وإن باطن القوم فوق ظاهرهم ووصف رجل من النساك عند عبيد الله بن عائشة فقالوا هو جد كله فقال لقد أضاق على نفسه المرعى وقصر لها طول النهي ولو فككها بالانتقال من حال إلى حال لتنفس عنها ضيق العقدة وراجع الجد بنشاط وحده وعن الأصمعي قال سمعت الرشيد يقول النوادر تشحذ الأذهان وتفتق الآذان عن حماد بن سلمة إن أنه كان يقول لا يحب الملح إلا دكران الرجال ولا يكرهها إلا مؤنثهم وعن الأصمعي قال أنشدت محمد بن عمران التميمي قاضي المدينة وما رأيت في القضاة أعقل منها يا أيها السائل عن منزلي نزلت في الخان على نفسي يغدو على الخبر من خابز لا يقبل الرهن ولا ينسي آكل من كيسي ومن كسوتي حتى لقد أوجعني ضرسي فقال اكتبه لي قلت أصلحك الله إنما يكتب هذه الأحداث فقال ويحك اكتبه فإن الأشراف يعجبهم الملاحة فصل فقد بان مما ذكرنا أن نفوس العلماء تسرح في مباح اللهو الذي يكسبها نشاطاً للجد فكأنها من الجد لم تزل قال أبو فراس أروح القلب ببعض الهزل تجاهلاً مني بغير جهل أمزح فيه مزح أهل الفضل والمزح أحياناً جلاء العقل فصل فإن قال قائل ذكر حكايات الحمقى والمغفلين يوجب الضحك وقد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساؤه يهوي بها أبعد من الثريا فالجواب إنه محمول على أنه يضحكهم بالكذب وقد روي هذا في الحديث مفسرا ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك الناس وقد يجوز للإنسان أن يقصد إضحاك الشخص في بعض الأوقات ففي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو كلمن رسول الله لعله يضحك قال قلت لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكره للرجل أن يجعل عادته إضحاك الناس لأن الضحك لا يذم قليله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه وإنه يكره كثيره لما روي عنه عليه السلام أنه قال كثرة الضحك تميت القلب والارتياح إلى مثل هذه الأشياء في بعض الأوقات كالملح في القدر فصل وقد قسمت هذا الكتاب أربعة بابا وهذه تراجمها الباب الأول في ذكر الحماقة ومعناها الباب الثاني في بيان أن الحمق غريزة الباب الثالث في ذكر اختلاف الناس في الحمق الباب الرابع في ذكر أسماء الأحمق الباب الخامس في ذكر صفات الأحمق الباب السادس في التحذير من صحبة الأحمق الباب السابع في ضرب العرب المثل بمن عرف حمقه الباب الثامن في ذكر أخبار من ضرب المثل بحمقه وتغفيله الباب التاسع في ذكر جماعة من العقلاء صدر عنهم فعل الحمقى الباب العاشر في ذكر المغفلين من القراء الباب الحادي عشر في المغفلين من رواة الحديث وتصحيفه، الباب الثاني عشر في ذكر المغفلين من القضاة، الباب الثالث عشر في ذكر المغفلين من الأمراء والولاة، الباب الرابع عشر في ذكر المغفلين من الكتاب والحجاب، الباب الخامس عشر في المغفلين من المؤذنين، الباب السادس عشر في المغفلين من الآئمة الباب السابع عشر في المغفلين من الأعراب الباب الثامن عشر في من قصد الفصاحة والإعراب من المغفلين الباب التاسع عشر في من قال شعراً من المغفلين الباب العشرون في المغفلين من القصاص الباب الحادي والعشرون في المغفلين من المتزهدين الباب الثاني والعشرون في ذكر المغفلين من المعلمين الباب الثالث والعشرون في ذكر المغفلين من الحاكة الباب الرابع والعشرون في ذكر المغفلين على الإطلاق الباب الأول في ذكر الحماقة ومعناها قال ابن الأعرابي الحماقة مأخوذة من حماقة السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر حرب وقال أبو بكر المكارم إنما سميت البقلة الحمقاء لأنها تنبت في سبيل الماء وطريق الإبل قال ابن الأعرابي وبها سمي الرجل أحمق لأنه لا يميز كلامه من رعونته فصل وقد ذكرنا ما يتعلق باللغة في هذا الاسم ولا يظهر المقصود إلا بكشف المعنى فنقول معنى الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود بخلاف الجنون فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعا فالأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد ورويته في الطريق الوصال إلى الغرض غير صحيحة والمجنون أصل إشارته فاسد فهو يختار ما لا يختار ويبين هذا ما سنذكره عن بعض المغفلين فمن ذلك أن طائرا طار من أمير فأمر أن يغلق باب المدينة فمقصود هذا الرجل حفظ الطائر الباب الثاني في أن الحماقة غريزة عن نبي إسحاق قال إذا بلغك أن غنيا افتقر فصدق وإذا بلغك أن فقيراً استغنى فصدق وإذا بلغك أن حياً مات فصدق وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلاً فلا تصدق عن النبي يوسف القاضي قال ثلاث صدق باثنتين ولا تصدق بواحدة إن قيل لك إن رجلاً كان معك فتوارى خلف حائط فمات فصدق وإن قيل لك إن رجلا فقيرا خرج إلى بلد فاستفاد مالا فصدق وإن قيل لك إن أحمق خرج إلى بلد فاستفاد عقلا فلا تصدق عن الأوزاعي أنه يقول بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام يا روح الله إنك تحيي الموتى قال نعم بإذن الله قيل وتبرئ الأكمه قال نعم بإذن الله قيل فما دواء الحمق قال هذا الذي أعياني قال جعفر بن محمد الأدب عند الحمق كالماء في أصول الحنظل كلما ازداد ريا زاد مرارة قال المأمون تدرون ما جرى بيني وبين أمير المؤمنين هارون الرشيد كان لي إليه ذنب فدخلت مسلما عليه فقال أعزب يا أحمق فانصرفت مغضبا ولم ادخل اليه اياما فكتب الي رقعه يقول ليت شعري وقد تمادى بك الهجر امنك التفريط ام كان مني ان تكن خنتنا فعنك عفا الله وان كنت خنتكم فاعف عني فسرت اليه فقال ان كان الذنب لنا فقد استغفرناك وان كان لك فقد غفرناه فقلت له قلت لي يا احمق ولو قلت لي يا ارعن كان اسهل علي فقال ما الفرق بينهما قلت له الرعونة تتولد عن النساء فتلحق الرجل من طول صحبتهن فإذا فارقهن وصاحب فحول الرجال زالت عنه وأما الحمق فإنه غريزة وأنشد بعض الحكماء وعلاج الأبدان أيسر خطبا حين تعتل من علاج العقول الباب الثالث في ذكر اختلاف الناس في الحمق وقد ذكرنا أن الحمق فساد في العقل أو في الذهن وما كان موضوعا في أصل الجوهر فهو غريزة لا ينفعها التأديب وإنما ينتفع بالرياضة والتأديب من أصل جوهره سليم فتدفع الرياضة العوارض المفسدة وبعد فإن الناس يتفاوتون في العقل وجوهره ومقدار ما أعطوا منه فلهذا يتفاوت الحمق قيل لإبراهيم النظام ما حد الحمق فقال سألتني عما ليس له حد وتلا عمر هذه الآية ما غرك بربك الكريم قال الأحمق يا رب وقال علي رضي الله عنه ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش وقال أبو الدرداء كلنا أحمق في ذات الله وقال وهب بن منبه خلق الله آدم أحمق ولولا ذلك ما هناه العيش وعن مطرف قال لو حلفت لرجوت أن أبر إنه ليس أحد من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين الله عز وجل وكان يقول ما أحد من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل غير أن بعض الحمق أهون من بعض وعنه قال عقول الناس على قدر زمانهم وكان يقول: هم الناس والنسناس، وارى اناسا غمسوا في ماء الناس، وقال سفيان الثوري: خلق الانسان احمق لكي ينتفع بالعيش، وانشد بعضهم: لعمرك ما شيء يفوتك نيله بغبن ولكن في العقول التغابن. الباب الرابع في ذكر اسماء الاحمق. الأحمق الرقيع المائق الأزبق الهجهاجة الهلباجة الخطل الخرف الملغ الماج المسلوس المأفون المأفوك الأغفك الفقاقة الهجأ الألق الخوعم الألفت الرطئ الباحر الهجرع المدع الأنوك الهبنك الاهوج الهبنق الاخرق الداعك الهداك الهبنقع المدله الذهول الجعبس الاوره الهوف المعضل الفدم الهتور عياياء طباقاء فاذا كان يتجه لشيء في اسماء كثيره وقريب هذه الاسماء على احمق وقيل لو لم يكن من فضيله الاحمق الا كثره اسمائه لكفى قال ابن الاعرابي الرقيع هو الذي يحتاج ان يرقع من حمقه وسئل بعض الاعرابي ما الفرق بين الاحمق والمائق فقال الاحمق مثل المائح على راس البئر والمائق هو مثل المائح الذي هو اسفل البئر فبينهما من الجوده في الحماقه ما بين هذين والعرب تقول: احمق ما يتوجه الى ما يحسن ان تاتي الغائط، والاخرق هو الذي يخرق الاشياء ولا يحسن لها ماتا، ومن اسماء النساء ذوات الحمق الورهاء، الخرقاء، الدفنس، الخذعل، الهوجاء، القرثع، الداعكه، الرطيئه الباب الخامس في ذكر صفات الاحمق، صفات الاحمق تُقسم إلى قسمين، أحدهما من حيث الصورة والثاني من حيث الخصال والأفعال. ذكر القسم الأول قال الحكماء: إذا كان الرأس صغيراً رديء الشكل دل على رداءة في هيئة الدماغ. قال جالينوس: لا يخلو صغر الرأس البتة من دلالة على رداءة هيئة الدماغ. وإذا قصرت الرقبة دلت على ضعف الدماغ وقلته. ومن كانت بنيته غير متناسبة كان رديئا حتى في همته وعقله مثل الرجل العظيم البطل القصير الأصابع المستدير الوجه العظيم القامة الصغير الهامة اللحيم الجبهة والوجه والعنق والرجلين فكأنما وجهه نصف دائرة كذلك إذا كان مستدير الرأس واللحية ولكن وجهه شديد الغلظ وفي عينيه بلادة وحركة فهو أيضا من أبعد الناس عن الخير، فإن جحظت فهو وقح مهذار، فإن كانت العين ذاهبة في طول البدن، فصاحبها مكار لص، وإذا كانت العين عظيمة مرتعدة فصاحبها كسلان، بطال، أحمق، محب للنساء، والعين الزرقاء التي في زرقتها صفرة، كأنها زعفران، تدل على رداءة الأخلاق جدا، والعين المشبهة لأعين البقر تدل على الحمق وإذا كانت العين كأنها ناتئة وسائر الجفن لا فصاحبها أحمق وإذا كان الجفن من العين منكسرا أو متلونا من غير إله فصاحبها كذاب مكار أحمق والشعر على الكتفين والعنق يدل على الحمق والجرأة وعلى الصدر والبطن يدل على قلة الفطنة ومن طالت عنقه ورقت فهو صياح أحمق جبان ومن كان أنفه غليظا ممتلئا فهو قليل الفهم ومن كان غليظ الشفة فهو أحمق غليظ الطبع ومن كان شديد استدارة الوجه فهو جاهل ومن عظمت أذنه فهو جاهل طويل العمر وحسن الصوت دليل على الحمق وقلة الفطنة واللحم الكثير الصلب دليل على غلظ الحس والفهم والغباوة والجهل في الطول أكثر ومن العلامات التي لا تخطئ طول اللحية فإن صاحبها لا يخلو من الحمق وقد روي أنه مكتوب في التوراة إن اللحية مخرجها من الدماغ فمن أفرط عليه طولها قل دماغه ومن قل دماغه قل عقله ومن قل عقله كان أحمق قال بعض الحكماء الحمق سماد اللحية فمن طالت لحيته كثر حمقه ورأى بعض الناس لرجل لحية طويلة فقال والله لو خرجت هذه من نهر ليبس وقال الأحنف بن قيس إذا رأيت الرجل عظيم الهامة طويل اللحية فاحكم عليه بالرقاعة ولو كان أمية بن عبد شمس وقال معاوية لرجل عتب عليه كفانا في الشهادة عليك في حماقتك وسخافة عقلك ما نراه من طول لحيتك وقال عبد الملك بن مروان من طالت لحيته فهو كوزج في عقله وقال أصحاب الفراسة إذا كان الرجل طويل القامة واللحية فاحكم عليه بالحمق وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيرا فلا تشك فيه وقال بعض الحكماء موضع العقل الدماغ وطريق الروح الأنف وموضع الرعونة طويل اللحية وعن سعد بن منصور أنه قال قلت لابن إدريس أرأيت سلام بن أبي حفصة قال نعم رأيته طويل اللحية وكان أحمق وعن ابن سيرين أنه قال إذا رأيت الرجل طويل اللحية فاعلم ذلك في عقله قال زياد بن أبيه ما زادت لحية رجل على قبضته إلا كان ما زاد فيها نقصا من عقله قال بعض الشعراء إذا أعرضت للفتى لحية وطالت فصارت إلى سرته فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدار ما زاد في لحيته ومن صفات الأحمق صغر الأذن ويعرف الأحمق بمشيه وتردده وكلام الأحمق أقوى الأدلة على حمقه أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال بلغني أن المهدي لما فرغ من عيسى باذ ركب في جماعة يسيرة لينظر فدخل مفاجأة فأخرج كل من كان هناك من الناس وبقي رجلان خفيا عن أبصار الأعوان فرأى المهدي أحدهما وهو دهش لا يعقل فقال من أنت؟ قال أنا 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 قال ويلك من أنت؟ قال لا أدري قال ألك حاجة؟ قال لا لا قال أخرجوه أخرج الله نفسه فدفع في قفاه فلما خرج قال لغلامه اتبعه من حيث لا يعلم فسل عن أمره ومهنته فإني أخاله حائكا فخرج الغلام يقفوه ثم رأى الآخر فاستنطقه فأجابه بقلب قوي ولسان جريء فقال من أنت فقال رجل من أبناء رجال دعوتك قال فما جاء بك إلى هنا قال جئت لأنظر هذا البناء الحسن وأتمتع بالنظر وأكثر من الدعاء لأمير المؤمنين بطول المدة وتمام النعمة ونماء العز والسلامة قال ألك حاجة؟ قال نعم خطبت ابنة عم لي فردني أبوها وقال لا مال لك والناس يرغبون في المال وأنا بها مشغوف قال قد أمرت لك بخمسين ألف درهم قال جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين قد وصلت فأجزلت الصلة ومن أنت فأعظمت المنة فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه وآخر أيامك خيرا من أولها ومتعك بما أنعم به وأمتع رعيتك بك فأمر أن يعجل صلته ووجه بعض خاصته معه وقال سل عن مهنته فإني أخاله كاتبا فجاء الرسول الأول فقال وجدته حائكا وأخبر الآخر قال وجدته كاتبا فقال المهدي لم يخف علي مخاطبة الحائك والكاتب وقد روي عن معاوية أنه قال لأصحابه بأي شيء تعرفون الأحمق من غير مجاورة فقال بعضهم من قبل مشيته ونظره وتردده وقال بعضهم لا بل يعرف حمق الرجل من كنيته ونقش خاتمه فبينما هم يخوضون في حديث الحمقى إذ صاح رجل لرجل يا أبا الياقوت فدعا به معاوية فإذا رجل عليه بزة فحاوره ساعة ثم قال ما الذي على فص خاتمك فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فقالوا يا أمير المؤمنين الأمر قلت وعن الشافعي أنه قال إذا رأيت الرجل خاتمه كبير وفصه صغير فذاك رجل عاقل وإذا رأيت فضته قليلة وفصه كبير فذاك عاجز وإذا رأيت الكاتب دواته على يساره فليس بكاتب وإذا كانت على يمينه وقلمه على أذنه فذاك كاتب ذكر القسم الثاني وهو المتعلق بالخصال والأفعال من ذلك ترك نظره في العواقب وثقته بمن لا يعرفه ولا يخبره ومنها أنه لا مودة له ومنها العجب وكثرة الكلام قال أبو الدرداء لا يغرّنكم ظرف الرجل وفصاحته وإن كان مع ذلك قائم الليل صائم النهار إذا رأيتم فيه ثلاث خصال العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه وإن يجد على الناس فيما يأتي مثله فإن ذلك من علامة الجاهل وقال عمر بن عبد العزيز ما عدمت من الأحمق فلن تعدم خلتين سرعة الجواب وكثرة الالتفاتات وتكلم رجل عند معاوية فأكثر الكلام فضجر معاوية فقال أسكت فقال وهل تكلمت ومن علامات الأحمق خلوه عن العلم أصلا فإن العقل لابد أن يحرك إلى اكتساب شيء من العلم وإن قل فإذا غلب السن ولم يحصل شيئا من العلم دل على الحمق قال الأعمش إذا رأيت الشيخ ليس عنده شيء من العلم أحببت أن أصفعه كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب صديقا للوليد يأتيه ويؤانسه فجلس يوما يلعبان بالشطرنج إذ أتاه الآذن فقال أصلح الله الأمير رجل من أخوالك من أشراف ثقيف قدم غازيا فأحب السلام عليك فقال دعه فقال عبد الله وما عليك ائذن له فنظل نحن على لعبنا فادع بمنديل يوضع عليها ونسلم على الرجل ونعود ففعل ثم قال ائذن له فإذا هو رجل له هيبة وبين عينيه أثر السجود وهو معتم قد رجل لحيته فسلم ثم قال أصلح الله الأمير قدمت غازيا فكرهت أن أجوزك حتى أقضي حقك فقال حياك الله وبارك عليك ثم سكت عنها فلما أنس أقبل عليه الوليد فقال يا خال هل جمعت القرآن؟ قال لا كانت شغلتنا عنه شواغل قال أحفظت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأحاديثه شيئا قال لا كانت شغلتنا عن ذلك شواغل قال فأحاديث العرب وأشعارها قال لا قال فأحاديث أهل الحجاز ومضحكيها قال لا قال فأحاديث العجم وآدابها قال ذاك شيء ما طلبته فرفع الوليد المنديل وقال شاهك فقال عبد الله بن معاوية سبحان الله قال لا والله ما معنا في البيت أحد فلما رأى ذلك الرجل خرج وأقبل على لعبهم ومن خصال الأحمق فرحوه بالكذب من مدحه وتأثره بتعظيمه وإن كان غير مستحق لذلك عن الحسن أنه يقول خفق النعال خلف الأحمق قلما يلبث وقال زيد بن خالد ليس أحد أحمق من غني قد أمن الفقر وفقير قد آيس من الغنى وقال الأصمعي إذا أردت أن تعرف عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه بحديث لا أصل له فإن رأيته أصغى إليه وقبله فعلم أنه أحمق وإن أنكره فهو عاقل وقال بعض الحكماء من أخلاق الحمق العجلة والخفة والجفاء والغرور والفجور والسفه والجهل والتواني والخيانة والظلم والضياع والتفريط والغفلة والسرور والخيلاء والفجر والمكر إن استغنى بطر وإن افتقر قنط وإن فرح أشر وإن قال فحش وإن سئل بخل وإن سأل ألح وإن قال لم يحسن وإن قيل له لم يفقه وإن ضحك نهق وإن بكى خار وقال بعض الحكماء يعرف الأحمق بست خصال الغضب من غير شيء والإعطاء في غير حق والكلام من غير منفعة والثقة بكل أحد وإفشاء السر وأن لا يفرق بين عدوه وصديقه ويتكلم ما يخطر على قلبه ويتوهم أنه أعقل الناس وقال أبو حاتم ابن حيان الحافظ علامة الحمق سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار والأحمق إن أعرضت عنه اعتم وإن أقبلت عليه اغتر وإن حملت عنه جهل عليك وإن جهلت عليه حلم عليك وإن أحسنت إليه أساء إليك وإن أسأت إليه أحسن إليك وإذا ظلمته أنصفت منه ويظلمك إذا أنصفته فمن ابتلي بصحبة الأحمق فليكثر من حمد الله على ما وهب له مما حرمه ذاك قال محمد الشامي: لنا جليس تارك للادب، جليسه من قوله في تعب يغضب جهلا عند حال الرضا ومنه يرضى عند حال الغضب. الباب السادس في التحذير من صحبة الاحمق، قال عليه السلام: لا تؤاخي الاحمق فانه يشير عليك ويجهد نفسه فيخطئ وربما يريد ان ينفعك فيضرك وسكوته خير من نطقه وبعده خير من قربه وموته خير من حياته، وقال ابن ابي زياد: قال لي ابي: يا بني الزم اهل العقل وجالسهم واجتنب الحمقى، فاني ما جالست احمق فقمت الا وجدت النقص في عقلي. عن عبد الله بن حبيق قال: اوحى الله عز وجل الى موسى عليه السلام: لا تغضب على الحمقى فيكثر غمك. وعن الحسن قال: فجران الأحمق قربة إلى الله عز وجل وعن سلمان بن موسى قال ثلاثة لا ينتصف بعضهم من بعض حليم من أحمق وشريف من دنيء وبر من فاجر وكذلك روينا عن الأحنف بن قيس أنه قال قال الخليل بن أحمد الناس أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فخذوا عنه ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكره ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموه ورجل لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فارفضوه وقال أيضا الناس أربعة فكلم ثلاثا ولا تكلم واحدا رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فكلمه ورجل يعلم ويرى أنه لا يعلم فكلمه، ورجل لا يعلم ويرى أنه لا يعلم فكلمه، ورجل لا يعلم ويرى أنه يعلم فلا تكلمه. قال جعفر بن محمد: الرجال أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك عالم، فتعلموا منه، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذاك نائم فأنبهوه. ورجل لا يعلم ويعلم انه لا يعلم فذاك جاهل فعلموه ورجل لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم فذاك احمق فاجتنبوه وقد روينا عن ابي يوسف القاضي انه قال الناس ثلاثه مجنون ونصف مجنون وعاقل فاما المجنون ونصف فانت معهما في راحه واما العاقل فقد كفيت مؤنته عن الاعمش انه قال معاتبه الاحمق نفخ في تليسه عن عبد الله بن داود الحربي انه قال كل صديق ليس له عقل فهو اشد عليك من عدوك عن بشر بن الحارث انه قال النظر الى الاحمق سخنه عين وسمعته يقول ياتي على الناس زمان تكون الدوله فيه للحمقى وعنه انه قال الاحمق سخنه عين غاب او حضر عن شعبة أنه قال عقولنا قليلة فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل فإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته قال بعض الحكماء مؤنة العاقل على نفسه ومؤنة الأحمق على الناس ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة قال حكيم آخر ليس كل أحد يحسن يعامل الأحمق وأنا أحسن أعامله قيل له كيف؟ قال أبخسه حتى يطلب الحق بعينه إذ متى أعطيته حقه طلب ما هو أكثر منه وأنشدوا اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلقي كلما رقعت منه جانبا خرقته الريح وهنا فانخرقي أو كصدع في زجاج فاحش هل ترى صدع زجاج يرتقي؟ كحمار السوق إن أقضمته رمح الناس وإن جاع نهق أو غلام السوء إن أسغبته سرق الناس وإن يشبع فسق وإذا عاتبته كي يرعوي أفسد المجلس منه بالخرق الباب السابع في ضرب العرب المثل بمن عرف حمقه العرب تضرب للأحمق تارة بمن عرف حمقه من الناس وتارة بمن ينسب إلى سوء التدبير من البهائم والطير وتارة بما لا يقع منه فعل ولكن لو تصور له فعل كان ما ظهر منه حمقا فأما ضربهم المثل بمن قد عرف حمقه فقال أبو هلال العسكري تقول العرب أحمق من هبنق وستأتي أخباره وأحمق من حذنه قيل هو رجل بعينه وقيل هو الصغير الأذن الخفيف الرأس القليل الدماغ وكذلك يكون الأحمق وقيل خذنة امرأة كانت تمتخط بكوعها وتقول العرب أحمق من أبي غبشان وأحمق من جحا وأحمق من عجل بن لجيم وأحمق من حجينة وهو رجل من بني الصداء وأحمق من بهيس ومن مالك بن زيد مناه ومن عدي بن حباب وأحمق من الممهورة إحدى خدمتيها وأما ذكرهم للبهائم فيقولون أحمق من الضبع وأحمق من أم عامر وأحمق من نعجة على حوض لأنها إذا وردت الماء أكبت عليها ولا تنثني وأحمق من ذئبة لأنها تدع ولدها وترضع ولد الضبع وأما ذكرهم الطير فيقولون أحمق من حمامة لأنها لا تصلح عشها وربما سقطت بيضها فانكسر وربما باضت على الأوتاد فيقع البيض وأحمق من نعامة لأنها إذا مرت ببيض غيرها حضنته وتركت بيضها وأحمق من رخمة وأحمق من عقعق لأنه يضيع بيضه وفراخه وأحمق من كروان لأنه إذا رأى أناسا سقط على الطريق فيأخذونه ومن الموصوف بالحمق من الحيوان الحباري والنعجه والبعير والطاووس والزرافه، واما ضربهم المثل بمن لا فعل له كقولهم احمق من رجله، وهي البقله الحمقاء، لانها تنبت في مجاري السيل. الباب الثامن في ذكر اخبار من ضرب المثل بحمقه وتغفيله، هؤلاء ينقسمون الى رجال ونساء. فمنهم هبنقه واسمه يزيد بن ثروان ويقال ابن مروان احد بني قيس ابن ثعلبه ومن حمقه انه جعل في عنقه قلاده من ودع وعظام وخزف وقال اخشى ان اضل نفسي ففعلت ذلك لاعرفها به فحولت القلاده ذات ليله من عنقه لعنق اخيه فلما اصبح قال يا اخي انت انا فمن انا وأضل بعيرا فجعل ينادي من وجده فهو له فقيل له فلم تنشده قال فأين حلاوة الوجدان وفي رواية من وجده فله عشرة فقيل له لم فعلت هذا قال للوجدان حلاوة في القلب واختصم الطفاوة وبن راسب في رجل ادعى كل فريق أنه في عرافتهم فقال هبنقه حكمه أن يلقى في الماء فإن طفى فهو من طفاوة وإن رسب فهو من راسب فقال الرجل إن كان الحكم هذا فقد زهدت في الديوان وكانوا إذا رعى غنما جعل يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل ويقول لا أصلح ما أفسده الله ومنهم أبو غبشان وهو من خزاعة كان يلي الكعبة فاجتمع مع قصي بن كلاب بالطائف على الشرب فلما سكر اشترى منه قصي ولاية البيت بزق خمر وأخذ منه مفاتيحة وسار بها إلى مكة وقال يا معشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم وأفاق أبو غبشان فندم فقيل أندم من أبي غبشان وأخسر من أبي غبشان وأحمق من أبي غبشان قال بعضهم باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي باعت سدانتها بالخمر وانقرضت عن المقام وضل البيت والنادي ثم جاءت خزاعة فغالبوا قصيا فغلبهم ومنهم شيخ مهو وهي قبيلة من عبد القيس واسمه عبد الله بن بيدرة وكانت إياد تعير بالفسو فقال رجل منهم بعكاظ ومعه برده حبرة فنادى ألا إنني من إياد فمن يشتري مني عار الفسو ببردي هذين فقام عبد الله بن بيدرة فقال أنا واتزر بأحدهما وارتدى بالآخر وأشهد بالأياد عليه أهل القبائل وانصرف عبد الله إلى قومه فقال جئتكم بعار الأبد، فلزم العار بذلك عبد القيس، ومنهم عجل بن لجيم ابن صعب ابن علي بن بكر ابن وائل. من حمقه أنه قيل له ما سميت فرسك؟ فقام إليه ففقأ إحدى عينيه، وقال سميته الأعور. قال العنزى رمتني بن عجل بداء أبيهم، وأي امرئ في الناس أحمق من عجل؟ ألبس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تضرب بالجهل ومنهم حمزة بن بيض عن أبي طالب عمر بن إبراهيم أنه قال دعا حمزة بن بيض حجاما وكان الحجام ثقيلا كثير الكلام فلما أرهف المشاريط قال له الساعة توجعني قال لا قال فانصرف اليوم قال لا تفعل فإنك محتاج إلى إخراج الدم وذلك بين في وجهك وهي سنة نبوية قال انصرف وعد إلي غدا قال لست تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هي لحظة قال إن كان كما تقول فأعطني فردة بيضة من خصيتيك تكون في يدي رهينة إن أوجعتني أوجعتك فقام الحجام وقال أرى أن تدع الحجامة في هذا العام وانصرف عم محمد بن العلاء الكاتب أنه قال قال حمزة بن بيض لغلام له أي يوم صلينا الجمعة في الرصافة ففكر الغلام ساعة ثم قال يوم الثلاثاء وقيل لحمزة بن بيض كم تشرب من النبيز قال أكثر من رطلين شيء ومنهم أبو أسيد عم محمد بن رجاء قال قال أبو أسيد وحدث بحديث كان ذلك في خلافة المهدي قبل موت المنصور وقال مر على أبي أسيد بعيران فقال قوم كانوا حوله ما أفرها هما فقال أبو سيد أحدهما أفره من الآخر قالوا أيهما أفره قال القدامى أفره من الأول وعز أبا أسيد رجل عن مصيبته فقال له رزقنا الله مكافأتك وعن محمد بن عبد المطلب قال قال أبو أسيد ونظر إلى رجل نائم قم فكم تنام كأنك بعير ناد وقيل لأبي أسيد حدثنا عن ابن عمر فقال كان يحف شاربة حتى يبدو بياض إبطيه ومنهم جحا ويكنى أبا الغصن وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء إلا أن الغالب عليه التغفيل وقد قيل إن بعض من كان يعاديه وضع له حكايات والله أعلم. عن مكي ابن إبراهيم أنه يقول: رأيت جحا رجلا كيسا ظريفا، وهذا الذي يقال عنه مكذوب عليه، وكان له جيران مخنثون يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه. وعن أبي بكر الكلبي أنه قال: خرجت من البصرة فلما قدمت الكوفة إذا أنا بشيخ جالس في الشمس فقلت يا شيخ أين منزل الحكم فقال لي وراءك فرجعت إلى خلفي فقال يا سبحان الله أقول لك وراءك وترجل إلى خلفك أخبرني إكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة قال بين أيديهم فقلت أبو من؟ قال أبو الغصن فقلت الاسم قال جحا وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذه الصفة وعن عبادة بن صهيب قال قدمت الكوفة لأسمع من اسماعيل بن خالد فمررت بشيخ جالس فقلت يا شيخ كيف أمر إلى منزل اسماعيل بن خالد فقال إلى ورائك فقلت أرجع فقال أقول لك ورائك وترجع فقلت اليس ورائي خلفي قال لا ثم قال حدثني كلمه عن ابن عباس وكان وراءهم اي بين ايديهم قال قلت بالله من انت يا شيخ قال انا جحا قال المصنف وجمهور ما يروى عن جحا تغفيل نذكره كما سمعناه عن ابي الحسن قال رجل لجحا سمعت من داركم صراخا قال سقط قميصي من فوق قال واذا سقط من فوق قال يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت قد وقعت معه وحكى أبو منصور الثعالبي في كتاب غرر النوادر قال تأذى أبو الغصن جحا بالريح مرة فقال يخاطبها ليس يعرفك إلا سليمان بن داود الذي حبسك حتى أكلت خراك وخرج يوما من الحمام في يوم بارد فضربته الريح فمس خصيتيه فإذا إحدى بيضته قد تقلصت فرجع إلى الحمام وجعل يفتش الناس فقالوا ما لك فقال قد سرقت إحدى بيضتي ثم إنه دفئ وحمي فرجعت البيضة فلما وجدها سجد شكرا لله وقال كل شيء لا تأخذه اليد لا يفقد وما جار له فأرسل إلى الحفار ليحفر له فجرى بينهما لجاج في أجرة الحفر فمضى جحا الى السوق واشترى خشبه بدرهمين وجاء بها فسئل عنها فقال ان الحفار لا يحفر باقل من خمسه دراهم وقد اشترينا هذه الخشبه بدرهمين لنصلبه عليها ونربح ثلاثه دراهم ويستريح من ضغطه القبر ومساله منكر ونكير وحكي ان جحا تبخر يوما فاحترقت ثيابه فغضب وقال والله لا تبخرت الا عريانا وهبت يوما ريح شديده فاقبل الناس يدعون الله ويتوبون فصاح جحا يا قوم لا تعجلوا بالتوبه وانما هي زوبعه وتسكن وذكر انه اجتمع على باب دار ابي جحا تراب كثير من هدم وغيره فقال ابوه الان يلزمني الجيران برمي هذا التراب واحتاج الى مؤنه وما هو بالذي يصلح لضرب اللبن فما ادري ما اعمل به فقال له جحا اذا ذهب عنك هذا المقدار فليت شعري اي شيء تحسن فقال ابوه فعلمنا انت ما تصنع به فقال يحفر له ابار ونكبسه فيها واشترى يوما دقيقا وحمله على حمال فهرب بالدقيق فلما كان بعد ايام راه جحا فاستتر منه فقيل له ما لك فعلت كذا فقال اخاف ان يطلب مني كراه ووجهه أبوه ليشتري رأسا مشويا فاشتراه وجلس في الطريق فأكل عينيه وأذنيه ولسانه ودماغه وحمل باقيه إلى أبيه فقال ويحك ما هذا فقال هو الرأس الذي طلبته قال فأين عيناه قال كان أعمى قال فأين أذناه قال كان أصم قال فأين لسانه قال كان أخرس قال فأين دماغه قال فكان أقرع قال ويحك رده وخذ بدله قال باعه صاحبه بالبراءة من كل عيب وحكي أن جحا دفن الدراهم في الصحراء وجعل علامتها سحابة تظلها ومات أبوه فقيل له اذهب واشتري الكفن فقال أخاف أن أشتري الكفن فتفوتني الصلاة عليه وحكي أن المهدي أحضره ليمزح معه فدعا بالنطع والسيف فلما أقعد في النطع قال للسياف انظر لا تصب محاجمي فإني قد احتجمت ورأوه يوما في السوق يعدو فقالوا ما شأنك؟ قال هل مرت بكم جارية رجل مخضوب اللحية؟ واجتاز يوما بباب الجامع فقال ما هذا؟ فقيل مسجد الجامع فقال رحم الله جامعا ما أحسن ما بنى مسجده ومر بقوم وفي كمه خوخ فقال من أخبرني بما في كمي فله أكبر خوخه فقالوا خوخ فقال ما قال لكم هذا الا من امه زانيه وسمع قائلا يقول ما احسن القمر فقال اي أيوة والله خاصه في الليل وقال رجل اتحسن الحساب باصبعك قال نعم قال خذ جريبين حنطه فعقد الخنصر والبنصر فقال له خذ جريبين شعيرا فعقد السبابه والابهام واقام الوسطى فقال الرجل لما أقمت الوسطى قال لئلا يختلط الحنطة بالشعير ومر يوما بصبيان يلعبون ببازي ميت فاشتراه منهم بدرهم وحمله إلى البيت فقالت أمه ويحك ما تصنع به وهو ميت فقال لها اسكتي فلو كان حيا ما طمعت في شرائه بمئة درهم وخرج أبوه مرة إلى مكة فقال له عند وداعه بالله لا تطل غيبتك واجتهد ان تكون عندنا في العيد لاجل الضحيه ومنهم مزبد قال ابو يزيد قيل لمزبد ان فلانا الحفار قد مات فقال ابعده الله من حفر حفره سوء وقع فيها وقال مزبد لرجل ايسرك ان تعطى الف درهم وتسقط من فوق البيت قال لا قال مزبد وددت أنها لي وأسقط من فوق الثرية فقال له الرجل ويلك فإذا سقطت مت قال وما يدريك لعلي سقطت في التبانين أو على فرش زبيدة وقيل له أيسرك أن تكون هذه الجبة لك قال نعم وأضرب عشرين سوطا قالوا ولما تقول هذا قال لأنه لا يكون شيء إلا بشيء ومنهم أزهر الحمار كان جالسا بين يدي الامير عمرو بن الليث يوما ياكل بطيخا فقال له عمرو كيف طعمه يا ازهر احلو هو قال ما اكلت الخرى قط وقدم على الامير عمرو رسول من عند السلطان فاحضر مائدته فقال لازهر جملنا بسكوتك اليوم فسكت طويلا ثم لم يصبر فقال بنيت في القريه برجا ارتفاعه الف خطوه فأومأ إليه حاجبه أن اسكت فقال له الرسول في عرض كم؟ قال في عرض خطوة فقال له الرسول ما كان ارتفاعه ألف خطوة لا يكفي عرضه خطوة قال أردت أن أزيد فيه فمنعني هذا الواقف وقدم رسول آخر فقيل لأزهر لا تتكلم اليوم وتجمل لهذا الرسول فسكت ساعة فعطس الرسول فاراد أزهر ان يشمته فيقول يرحمك الله فقال صبحك الله فقال الامير اليس قد قدمت اليك الا تتكلم فقال اردت الا يرجع الرسول الى بغداد فيقول ان هؤلاء لا يعرفون العربيه وقال له الطبيب خذ رمانتين فعصرهما بشحمهما واشرب ماءهما فعمد إلى رمانتين وقطعة شحم ودقهما في موضع واحد وعصرهما وأخذ ماءهما فشربه ومنهم أبو محمد جامع الصيدلاني قال علي بن معاذ كتبت إلى جامع الصيدلاني كتابا فكتب جوابه وجعل عنوانه إلى الذي كتب إلي وجاء إليه قوم في أمر حائط فقالوا يا أبا محمد منذ كم تعرف هذا الحائط فقال أعرفه منذ كان وهو صغير لفلان وقيل له يوما كم سنة تعد فقال إحدى وسبعين سنة قيل له فمن تذكر من ولد العباس قال إيتاخ وركب زورقا فأعطى الملاح قطعة فاستزاده فقال مسخني الله ذو أربع قوائم مثلك إن زدتك شيئا ومضى إلى السوق ليشتري لابنه نعلا فقيل له كم سنه فقال لا أدري ولكنه ولد أول ما جاء العنب الداراني ومحمد ابني استودعه الله أكبر منه بشهرين ونصف سنة وكانت له بنت فقيل له كم سنها فقال ما أدري إلا أنها ولدت أيام البراغيث وانبثق كنيف لجامع الصيدلاني فقال لغلامه بادر وأحضر من يصلحه حتى نتغدى به قبل أن يتعشى بنا وحج ابنه في بعض السنين فقال له يا بني أنت تعلم أنني لا أصبر عنك فأجهد نفسك ألا لا تضحي إلا عندنا فإنك تعلم أن أمك لا تأكل شيئا في العيد حتى تجيء من الصلاة ومنهم أبو عبد الله الجصاص حكي عنه أنه كان يوما يأكل مع الوزير فلما فرغ من الأكل قال الحمد لله الذي لا يحلف بأعظم منها ونظر يوما في المصحف وجعل يقول رخيص والله وهذا من فضل ربي آكل وأتمتع بدرهم وإذا في المصحف ذرهم يأكل ويتمتع فصحف ذرهم فظن أنه درهم ودخل ابن الجصاص يوما على ابن الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بالطيخة كافور فأراد أن يعطيها الوزير ويبصق في دجلة، فبصق في وجه الوزير، ورمى البطيخة في دجلة، فارتاع الوزير، وانزعج ابن الجصاص، وتحير، وقال، والله العظيم، لقد أخطأت وغلطت، أردت أن أبصق في وجهك، وأرمي البطيخة في دجلة، فقال له الوزير، كذلك فعلت يا جاهل، فغلط في الفعل، وأخطأ في الاعتذار، ونظر يوما في المرآة فقال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه وقال يوما اشتهي بغلة مثل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسميها دلدل دل وقال يوما خريت على يدي فلو غسلتها ألف مرة لم تنظف حتى اغسلها مرتين ونظر يوما في المرآة فقال لإنسان عنده ترى لحيتي طالت فقال له المرأة في يدك فقال صدقت ولكن الشاهد لا يرى ما لا يراه الغائب وكسر يوما لوزة فطارت لوزة فقال لا إله إلا الله كل شيء يهرب من الموت حتى البهائم وأهدى إلى العباس بن الأحنف الوزير نبقا وكتب إليه تفيلت أن تبقى فأهديتك النبقة، فكتب في جوابه ما تفيلت يا أبا عبد الله ولكن تبقرت وكان ابن الجصاص يسبح كل يوم فيقول نعوذ بالله من نعمه ونتوب إليه من إحسانه ونستقيله من عافيته ونسأله عوائق الأمور حسبي الله وأنبيائه والملائكة الكرام ومن دعائه اللهم أدخلنا في بركة القصور على قبورهم والبيع والثغور الكنائس سبحان الله قبل الله سبحان الله بعد الله وأتاه غلاما يوما بفرخ فقال انظر إلى هذا الفرخ ما أشبهه بأمه ثم قال أمه ذكر أم أنثى واعتل مرة فقيل له كيف تجدك فقال الدنيا كلها محمومة وذكر محمد بن أحمد الترمذي قال كنت عند الزجاج أعزيه بأمه وعنده الخلق من الرؤساء والكتاب إذ أقبل ابن الجصاص فدخل ضاحكا وهو يقول الحمد لله قد سرني والله يا أبا إسحاق فدهش الزجاج ومن حضر وقيل له يا هذا كيف سرك ما غمه وغمنا فقال ويحك بلغني أنه هو الذي مات فلما صح عندي أنها هي التي ماتت سرني ذلك فضحك الناس جميعا وكتب ابن الجصاص إلى وكيل له يحمل إليه مئة من قطنا فحملها فلما حلجها خرج منها ربع الوزن فكتب إلى الوكيل لم يحصل من هذا القطن إلا خمسة وعشرون منا فلا تزرع بعد هذا إلا قطنا محلوجا وشيئا من الصوف أيضا ودخل يوما بستانا فثار به المرار فطلب بصلا بخل ليطفئ المرار ولم يكن عند البستاني فقال له لما لم تزرع لنا بصلا بخل وكان يوما خلف الإمام فقال الإمام ولا الضالين فقال ابن الجصاص أي لعمري وكان إذا سبح يقول حسبي الله وحدي وقال يوما ما ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ أراد يسير ليتعظ وقال يوما كان الفأر يؤذينا في سقوفنا فوصف لي إنسان دواء فما سمعت لهم حسوة وأراد حسا وذكر يوما ثلاثة أصناف من الثياب ثم قال إذا لبست واحدا من هؤلاء فما أبالي بغيرها وقال يوما كان الهواء البارحة باردا إلا أني لم أجده وقدمت له هريسة من نعامة فاستطابها فقال كيف لو أكلتها بقرية أراد سكباجة ومرض فقيل له لعلك تناولت شيئا ضارا فقال لا والله ما أكلت إلا مزورة بفرخ فروج وذكر بين يديه رجل فقال أخبرتني أمه أنه ولد أبوه وله ثمانون سنة وقدمت إليه أسفي داجه فقال لمن حوله كلوا فهذه أم القرى وقال يوما قمت البارحة إلى المستراح وقد انطفأ القنديل فما زلت أتلمذ المقعدة حتى وجدتها ودخل يوما على مريض فجلس عنده فشكا اليه الكتف فقال والله ما اغفل من وجع كتفي هذين وضرب بيديه على ركبتيه وقد نقل عن ابن الجصاص ما يدل على انه كان يقصد التطابع لا انه كان بهذه المثابه عن علي بن ابي علي التنوخي عن ابيه قال اجتمعت ببغداد سنه ست وخمسين وثلاثمائه مع ابي علي بن ابي عبد الله بن الجصاص فرأيته شيخا حسنا طيب المحاضرة، فسألته عن الحكايات التي تنسب إلى أبيه، مثل قوله خلف الإمام حين قرأنا ولا الضالين، فقال أي لعمري بدلا عن آمين، ومثل قوله أراد أن يقبل رأس الوزير، فقيل له أفيه ذهب، فقال لو كان في رأس الوزير خرى لقبلته، ومثل قوله وقد وصف مصحفا بالعتق فقال كسروي فقال أما أيل عمري ونحو هذا فكذب وما كان فيه سلامة تخرجه إلى هذا وما كان إلا من أدهى الناس ولكنه يطلق بحضرة الوزراء قريبا مما يحكى عنه لسلامه طبع كان فيه ولأنه كان يحب أن يصور نفسه عندهم بصورة الأبلة ليأمنه الوزراء لكثرة خلواته بالخلفاء فيسلم عليهم وأنا أحدثك عنه حديثا حدثنا به تعلم منه أنه كان في غاية الحزم فإنه حدثني فقال إن أبا الحسن بن الفرات لما ولي الوزارة قصدني قصدا قبيحا فأنفذ العمال إلى ضياعي وأمر بقبض معاملاتي وبسط لسانه بثلبي وتنقصني في مجلسه فدخلت يوما داره فسمعت حاجبه يقول وقد وليت أي بيت المال يمشي على وجه الأرض ليس له من يأخذه فقلت إن هذا من كلام صاحبه وإني مسلوب وكان عندي في ذلك الوقت سبعة آلاف ألف دينار عينا وجواهر سوى ما يحتويه عليه ملكي فسهرت ليلتي أفكر في أمري معه فوقع لي الرأي في الثلث الأخير فركبت إلى داره في الحال فوجدت الأبواب مغلقة فطرقتها فقال البوابون من هذا قلت ابن الجصاص فقالوا ليس هذا وقت وصول والوزير نائم فقلت عرفوا الحجاب إني حضرت في مهم فعرفوهم فخرج إلى أحدهم فقال إنه إلى ساعة ينتبه فيجلس فقلت الأمر أهم من ذلك فنبهه وعرفه عني فدخل وأبطأ ساعة ثم خرج وأدخلني إلى دار حتى انتهيت إلى مرقده وهو جالس على سرير له وحواليه نحو خمسين فراشا وغلمان كأنهم حفظه وهو مرتاع قد ظن أن حادثة حدثت وأني جئته برسالة الخليفة وهو متوقع لما أورده فقام فرفعني وقال ما الذي جاء بك في هذا الوقت هل حدثت حادثة أو معك من الخليفة رسالة قلت خير ما حدثت حادثة ولا معي رسالة ولا جئت أي في أمر يخصني ويخص الوزير ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على خلوة فسكن وقال لمن حوله انصرفوا فمضوا وقال هاتي قلت أيها الوزير إنك قد قصدتني أقبح قصد وشرعت في هلاكي وإزالة نعمتي وفي إزالتها خروج نفسي وليس عن الهوى عوض والعمري إني أسأت في خدمتك وقد كان في هذا التقويم بلاغ وجد عندي وقد اجتهدت في إصلاحك بكل ما قدرت عليه وأبيت إلا الإقامة على إذائي وليس شيء أضعف في الدنيا من السنور وإذا عينت في دكان البقال وظفر صاحبها بها ولزها إلى زاوية ليخنقها وثبت عليه فخدشت وجهه وبدنه ومزقت ثيابه وطلبت الحياة بكل ما يمكنها وقد وجدت نفسي معك في هذه الصورة ولست أضعف من السنور بطشا وقد جعلت هذا الكلام عذرا بينا فإن نزلت تحت حكمي في الصلح وإلا فعلي وعلي وحلفت أيمانا مغلظة لأقصدن الخليفة الساعة ولأحولن إليه من خزائني ألف دينار عينا وورقة ولا أصبح إلا وهي عنده وأنت تعلم قدرتي عليها وأقول خذ هذا المال وسلم ابن الفرات إلى فلان واستوزره وأذكر له أقرب من يقع في نفسي أنه يجيب إلى تقليده ممن له وجه مقبول ولسان عذب وخط حسن ولا أعتمد إلا على بعض كتابك فإنه لا يفرق بينك وبينهم إذا رأى المال حاضرا فيسلمك في الحال ويراني المتقلد بعين من أخذه وهو صغير فجعله وزيرا وغرم عليه هذا المال الكثير فيخدمني ويتدبر برأيي وأسلمك إليه فيفرغ عليك العذاب حتى يأخذ ألفي ألف دينار منك بأسرها وأنت تعلم أن حالك تفي بهذا ولكنك تفتقر بعدها ويرجع المال إلي ولا يذهب مني شيء وأكون قد أهلكت عدوي وشفيت غيظي واسترجعت مالي وصفت نعمتي وزاد محلي بصرفي وزيرا وتقليدي وزيرا فلما سمع هذا الكلام سقط في يده وقال يا عدو الله اوتستحل هذا قلت لست عدو الله بل عدو الله من استحل مني هذا الذي اخرجني الى الفكر في مثل هذا ولم لا استحل مكروه من اراد هلاكي وزوال نعمتي فقال او ايش فقلت أو تحلف الساعة بما أستحلفك به من الأيمان المغلظة أنك تكون لي لا علي في صغير أمري وكبيره ولا تنقص لي رسما ولا تغير لي معاملة ولا تدسس علي المكاره ولا تشر لي في سوء أبدا ظاهرا ولا باطنا فقال وتحلف أنت أيضا لي بمثل هذا اليمين على جميل النية وحسن الطاعة والمؤازرة فقلت أفعل فقال لعنك الله فما أنت إلا إبليس والله لقد سحرتني واستدعى دواه وعملنا نسخة يمين فأحلفته أولاً بها ثم حلفت له فلما أردت القيام قال يا أبا عبد الله لقد عظمت في نفسي وخففت ثقلاً عني والله ما كان المقتدر يفرق بين كفاءتي وبين أخس كتابي مع المال الحاضر فليكن ما جرى مطوياً فقلت سبحان الله فقال إذا كان غداً فصر إلى المجلس لترى ما أعاملك به فنهضت فقال يا غلمان بأسركم بين يدي أبي عبد الله فخرج بين يدي نحو مئتي غلام وعدت إلى داري ولما طلع الفجر واسترحت جئته في المجلس فعرفني الذين كانوا بحضرته وعرفهم ما جرى من التفريط التام وعاملني بما شاهده الحاضرون وأمر بإنشاء الكتب إلى عمال النواحي بإعزازي وأعزاز وكالاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي فشكرت الله وقمت فقال يا غلمان بين يديه فخرج الحجاب يجردون سيوفهم بين يدي والناس يعجبون ولم يعلم أحد سبب ذلك فما حدثت بذلك إلا بعض القبض عليه قال لي أبو علي هل هذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات قلت لا وقد حكى التنوخي أن ابن الجصاص صودر في أيام المقتدر فارتفعت مصادراته سوى ما بقي له من الظاهر وكانت ستة آلاف ألف دينار، قال التنوخي: وحدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن مكرم، قال: حدثني بعض شيوخنا، قال: كنا بحضرة أبي عمرو القاضي، فجرى ذكر ابن الجصاص وغفلته، فقال أبو عمرو: معاذ الله ما هو كما يقال عنه، ولقد كنت عنده منذ أيام وفي صحن داره سرادق مضروب فجلسنا بالقرب منه نتحدث فإذا بصرير نعل من خلف السرادق فقال يا غلام جئني بصاحب هذا النعل فأخرجت إليه جارية سوداء فقال ما كنت تصنعينها هنا قالت جئت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت من الطبيخ وأستأذن في تقديمه فقال انصرفي لشأنك فعلمت أنه أراد يعرفني بذاك الوطء أنه وطأ جارية سوداء مبتذلة وأنها ليست من حرمه فهل يكون هذا من التغفيل عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال حدثني أبو القاسم الجهاني قال كنت بحضرة أبي الحسن بن الفرات وابن الجصاص حاضر فذكروا ما يعتقده الناس لأولادهم فقال ابن الفرات ما أجل ما يعتقده الناس لأعقابهم فقال من حضر الضياع وقال بعضهم العقار وقال بعضهم العقار الصامت وقال بعضهم الجوهر الخفيف الثمين فإن بني أمية سئلوا أي الأموال كانت أنفع لكم في نكبتكم فقال الجوهر الخفيف المثمن كنا نبيعه فلا نطالب بمعرفته والواحدة منه أخف من ثمنها وابن الجصاص ساكت فقال له ابن الفرات ما تقول انت يا ابا عبد الله فقال اجل ما يعتقده الناس لاولادهم الضياع والاخوان فانهم ان اعتقدوا لهم ضياعا او عقارا او صامتا من غير اخوان ضاع ذلك وتمحق واحدث الوزير بحديث جرى منذ مديده يعلم منه صدق قولي فقال له ابن الفرات ما هو فقال الناس يعرفون ان ابا الحسن كان رجلا مشتهرا بالجوهري يعتقده لنفسه وأولاده وجواريه فكنت جالسا يوما في داري فجاءني بوابي فقال بالباب امرأة تستأذن فأذنت لها فدخلت فقالت لي تخلي لي مجلسك فأخليته فقالت لي أنا فلانة جارية أبي الحسن فعرفتها وبكيت لما شاهدتها عليه ودعوت علماني ليحضر لي شيئا أغير به حالها فقالت لا تدعو أحدا فإني أظنك دعوتهم لتغير حالي وأنا في غنية وكفاية ولم أقصدك لذلك ولكن لحاجة هي أهم من هذا فقلت ما هي؟ فقالت تعلم أن أبا الحسن لم يكن يعتقد لنا إلا الجوهر فلما جرى وتشتتنا وزال عنا ما كنا فيه كان عندي جوهر قد سلمه إلي ووهبه لي ولابنته مني فلانة وهي معي ها هنا، فخشيت أن أظهره بمصر فيؤخذ مني، فتجهزت للخروج وخرجت مستخفية وابنتي معي، فسلم الله تعالى ووصلنا هذا البلد وجميع مالنا سالم، فأخرجت من الجواهر شيئا قيمته خمسة آلاف دينار، وسرت به إلى السوق فبلغ ألفي دينار، فقلت: هاتوا، فلما أحضروا المال قالوا: أين صاحب المتاع؟ قلت أنا هي قالوا ليس محلك أن يكون هذا لك وأنت لصة فعلى قوبي ليحملوني إلى صاحب الشرطة فخشيت أن أقع فأعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب أنا بمال فرشوت القوم دنانير كانت معي وتركت الجوهر عليهم وأقبلت فما نمت ليلتي غما مما جرى علي من خشية الفقر لأن مالي هذا سبيله فأنا غنية فقيرة فلم أدري ما أفعل فذكرت ما بيننا وبينك فجئتك والذي أريد منك جاهك وبذله لي حتى تخلص لي حقي وما أخذ مني وتبيع الباقي وتخلص لي ثمنه وتشتري لي ولابنتي عقارا نقتات من غلته قال فقلت من أخذ منك الجوهر قالت فلان فأنفذت إليه فاستخليت به وقلت هذه امرأة من داري وإنما أنفذت المتاع لأعرف قيمته ولألا يراني الناس أبيع شيئا بدون قيمته فلم تعرضتم لها فقالوا ما علمنا ذلك ورسمنا كما تعلم لا نبيع شيئا إلا بمعرفة ولما طالبناها بذلك اضطربت فخشينا أن تكون لصة فقلت له أريد الجوهر الساعة فجاء به فلما رأيته عرفته وكنت أنا اشتريته لأبي الحسن بخمسة آلاف دينار فأخذته منه وصرفته وأقامت المرأة في داري وتلطفت لها في بيع الجوهر بأوفى ثمن فخصها منه أكثر من خمسة آلاف دينار فابتعت لها بذلك ضياعا ومسكنا فهي تعيش في ذلك وولدها إلى الآن فنظرت فإذا الجوهر لما كان معها بلا صديق حجر بل كان سببا لمكروه ولما وجدت صديقا يعينها حصل لها منه هذا المال الحليل فالصديق أفضل من العقد فقال ابن الفرات أجدت يا أبا عبد الله ينسبون هذا الرجل إلى التغفيل وقد سمعتم ما قال فكيف يكون هذا مغفلا؟ فصل فأما النساء المنسوبات إلى التغفيل فمنهن التي نقضت غزلها قال مقاتل بن سليمان هي امرأة من قريش تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب كانت إذا غزلت نقضتها قال ابن السائب اسمها رايطة وقال أبو بكر ابن الأنباري أسماها ريطة بنت عمرو المرية ولقبها الجعرة وهي من أهل مكة وكانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بصنعتها ولم يكن لها نظير في فعلها وكانت متناهية الحمق تغزل الغزل من القطن أو الصوف فتحكمه ثم تأمر خادمها بنقضه قال بعضهم كانت تغزل هي وجواريها ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن. ومنهن دغة بنت مغنج ومغنج هو ربيعة بن عجل واسم دغة ماوية ودغة لقب وكانت قد تزوجت صغيرة في بني العنبر فحبلت فلما جاءها المخاض ظنت أنها أحدثت فقالت لضرتها يا هنتها هل يفتح فاه؟ قالت نعم ويدعو أباه فمضت ضرتها فأخذت الولد فبن العنبر تنسب إليها فسموا بن الجعر لذلك ورأت يافوخ ولدها يضطرب فشقته بسكين وأخرج دماغه وقالت أخرجت هذه المادة من دماغه ليسكن وجعه وذكر عنها أنها كانت حسنة الثغري فولدت غلاما وكان أبوه يقبله ويقول واب أبي دردرك فظنت أن الدردر أعجب إليه فحطمت أسنانها فلما قال واب أبي دردرك قالت يا شيخ كلنا ذو دردر فقال أعيتيني بأشر فكيف بدردر والأشر التحزيز في أطراف أسنان الأحداث والدردر مغارز الأسنان فضرب المثل بحمق دغة ومنهن ريطة بنت عامر ابن نمير كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها من أولاد غيرها ومنهن المهورة إحدى خدمتيها أنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أَبْنُ خلف قال يقال هو أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها وهي امرأة من فزارة ومنهن حذنة وقد مضى الخلاف في هذا الاسم وذكرنا في أحد الأقوال إنه اسم امرأة كانت تمتخط بكوعها الباب التاسع في ذكر أخبار جماعة من العقلاء صدرت عنهم أفعال الحمقى وأصروا عليها مستوصبين لها فصاروا بذلك الإصرار حمقى ومغفلين فأول القوم إبليس فإنه كان متعبدا مؤذنا للملائكة فظهر منه من الحمق والغفلة ما يزيد على كل مغفل فإنه لما رأى آدم مخلوقا من طين أضمر في نفسه لئن فضلت عليه لأهلكنه ولئن فضل علي لأعصينه ولو تدبر الأمر لعلم أنه كان الاختيار قد سبق لآدم لم يطق مغالبته ولكنه جهل القدر ونسي المقدار ثم لو وقف على هذه الحالة لكان الأمر يحمل على الحسد ولكنه خرج إلى الاعتراض على المالك بالتخطئة للحكمة فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي والمعنى لم كرمته ثم زعم أنه أفضل من آدم بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين ومجموع المندرج في كلامه أني أحكم من الحكيم وأعلم من العليم وأن الذي فعله من تقديم آدم ليس بصواب هذا وهو يعلم أن علمه مستفاد من العالم الأكبر فكأنه يقول يا من علمني أنا أعلم منك ويا من قدر تفضيل هذا علي ما فعلت صوابا فلما أعيته الحيل رضي بإهلاك نفسه فأوثق عقد إصراره ثم أخذ يجتهد في إهلاك غيره ويقول لأغوينهم وجهله في قوله لأغوينهم من وجهين أحدهما أنه أخرج ذلك مخرج القاصد لتأثر المعاقب له وجهل أن الحق سبحانه لا يتأثر ولا يؤذيه شيء ولا ينفعه لأنه الغني بنفسه والثاني نسي أنه من أريد حفظه لم يقدر على إغوائه ثم انتبه لذلك فقال إلا عبادك منهم المخلصين فإذا كان فعله لا يؤثر وإضلاله لا يكون لمن قدرت له الهداية فقد ذهب علمه باطلا ثم رضي لخساسة همته بمدة يسيرة يعلم سرعة انقضائها فقال أنظرني إلى يوم يبعثون وصارت لذته في إيقاع المعاصي بالذنب كأنه يغيظ بذلك ولجهله بالحق أنه يتأثر ثم نسي قرب عقابه الدائم فلا غفلتك غفلته ولا جهالتك جهالته وما أعجب قول القائل في إبليس عجبت من إبليس في نخوته وخبث ما أظهر من نيته تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته وما رأيت من غير إبليس وزاد عليه في الجنون والتغفيل مثل أبي الحسين بن الراوندي فإنه له كتبا يزري فيها على الأنبياء عليهم السلام ويشتمهم ثم عمل كتابا يرد فيه على القرآن ويبين أن فيه لحنا وقد علم أن هذا الكتاب العزيز قد عاداه خلق كثير ما فيهم من تعرض لذلك منه ولا قدر فاستدرك هو بزعمه على الفصحاء كلهم ثم عمل كتاب الدامغ فأنا أستعصم أن أذكر بعض ما ذكر فيه من التعريض للرد على الخالق سبحانه وذكر إياه بأقبح ما يذكر به آدمي مثل أن يقول منه الظلم ومنه الشر في عبارات أقبح من هذه قد ذكرت بعضها في التاريخ فالعجب ممن يعترضون على الخالق بعد إثباته فأما الجاحد فقد استراح أتراه خلق لهؤلاء عقولا كاملة وفي صفاته هو نقص تعالى الله عن تغفيل هؤلاء فصل ثم اتبع إبليس في الغفلة والحمق قابيل فإن من أعظم التغفيل قوله لمن قبل قربانه لأقتلنك وهذا من أسمج الأشياء لأنه لو فهم لنظر سبب قبول قربان أخيه ورد قربانه ثم من التغفيل أنه حمله على ظهره ولم يهتد لدفنه ومثل هذا التغفيل حرقوه وانصروا آلهتكم ومثله أمشوا واصبروا على آلهتكم ومن جنسه أنا أحيي وأميت ومثله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فافتخر بساقية لا هو أجراها ولا يدري منتهاها ولا مبتداها ونسي أمثالها مما ليس تحت حكمه وليس في الحمق أعظم من ادعاء فرعون أنه الإله وقد ضرب الحكماء له مثلاً فقالوا أدخل إبليس على فرعون فقال من أنت؟ قال إبليس قال ما جاء بك؟ قال جئت أنظر إليك فأعجب من جنونك قال وكيف؟ قال أنا عاديت مخلوقاً مثلي وامتنعت من السجود له فطردت ولعنت وأنت تدعي أنك أنت الإله هذا والله الجنون البارد ومن أعجب التغفيل اتخاذ الأصنام آلهة فالاله ينبغي ان يفعل لا ان يفعل ومن التغفيل بنيان نمرود الصرح ثم رميه بنشابه ليقتل بزعمه اله السماء اتراه لو كان خصمه في مكان فراى قوسا موتوره الى جهته اما كان يمكنه ان ينزوي عنها ومن اعظم التغفيل ما جرى لاخوه يوسف في قوله اكله الذئب ولم يشق قميصه وقصتهم مع يوسف في قوله إن الصاع يخبرني بكذا وكذا ومن التغفيل ادعاء هاروت وماروت الاستعصام عن الوقوع في الذنب ومقاومة الأقدار فلما نزل من السماء على تلك النية نزل ومن عجيب التغفيل قول بني إسرائيل لموسى وقد جاوز بهم البحر اجعل لنا إلها وقول النصارى إن عيسى إله أو ابن إله ثم يقرون أن اليهود صلبوه فادعاؤهم الألوهية في بشر لم يكن فكان ولا يبقى إلا بأكل الطعام والإله من قامت به الأشياء لا من قام بها فظنهم أنه ابن الإله والبنوة تقتضي البعضية والمثلية وكلاهما مستحيل على الإله وقولهم إنه قتل وصلب فيقرون عليه بالعجز عن الدفع عن نفسه وكل هذه الأشياء تغفيل قبيح ومن أعجب التغفيل اعتقاد المشبهة الذين يزعمون أن المعبود ذو أبعاض وجوارح وأنه يشبه خلقه مع علمهم أن المؤلف لا بد له من مؤلف ومن أعجب التغفيل أن الرافضة يعلمون إقرار علي بيعة أبي بكر وعمر واستيلاده الحنفية من سبي أبي بكر وتزويجه أم كلثوم ابنته من عمر وكل ذلك دليل على رضاه ببيعتهما ثم فيهم من يكفرهما وفيهم من يسبهما ويطلبون بذلك على زعمهم حب علي وموافقته وقد تركوها وراء ظهورهم ومثل هذا الجنس كثير إذا تتبعته رأيته وإنما أشرنا بهذه النبذة إليه ليفكر في جنسه ولم نرى بسط القصص فيه لأن المقصود الأكبر في هذا الكتاب غير ذلك عن أحمد بن حنبل أنه قال لو جاءني رجل فقال إني قد حلفت بالطلاق ألا أكلم يومي هذا أحمق فكلم رافضيا أو نصرانيا لقلت ما حنث قال فقال له الدينوري أعزك الله تعالى لما صار أحمقين قال لأنهما خالف الصادقين عندهما أما الصادق الأول فإنه المسيح عليه السلام قال للنصارى أعبد الله وقال إني عبد الله فقالوا لا ليس هو يعبد بل هو إله وأما علي رضي الله عنه فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر هذان كهول اهل الجنة ثم سبهما هذا وتبرأ منهما هذا هذا ومن أعجب تغفيل القدماء ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد رجل في صومعة فأمطرت السماء فأعشبت الأرض فرأى حمارا يرعى فقال يا رب لو كان لك حماراً رعيته مع حماري فبلغ ذلك نبياً من أنبياء بني إسرائيل فأراد أن يدعو عليه فأوحى الله تعالى إليه إنما أجزي العباد على قدر عقولهم فصل وقد جرى من خلق كثير من العقلاء ما يشبه التغفيل إلا أنهم لم يقصدوا ذلك فذكرت منهم طرفاً لشبهه بالتغفيل فمن ذلك ما حكي عن بعض المغنين قال حضرت عند أمير لأغنيه فجرى حديث بعض الوزراء فذكرت من محاسنه وكرمه شيئا لأحركه به ليفعل مثله ثم غنيته قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا فقال لي قبحك الله ما هذه المعاشرة فاستيقظت وحلفت أني ما قصدته ومثل هذا ما جرى لعبد الله بن حسن فإنه كان يساير السفاح وينظر إلى مدينته التي بناها ظاهر مدينة الأنبار فأنشده ألم تر مالكا أضحى يبني بيوتا نفعها لبني بقيله يرجى أن يعمر عمر نوح وأمر الله يأتي كل ليلة فغضب فاعتذر إليه وبين عيسى بن موسى يساير أبا مسلم يوم إدخاله على المنصور تمثل عيسى فقال سيأتيك ما أفن القرون التي مضت وما حل في أكباد عاد وجرهم فقال أبو مسلم هذا مع الأمان الذي أعطيت فقال عيسى أعتقت ما أملك إن كان هذا شيئا أضمرته ولما حوصر الأمين قال لجاريته غني فغنت كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم فاشتد ذلك عليه ثم قال غني غير هذا فغنت شكت فراقهم عيني فأرقها إن التفرق للأحباب بكاء فقال لعنك الله أما تعرفين غير هذا فغنت ما اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك إلا لنقل السلطان من ملك قد غاب تحت الثرى إلى ملكي فقال قومي فقامت فعثرت بقدح بلور فكسرتها فإذا قائل يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ولما دخل المأمون على زبيدة ليعزيها في الأمين قالت أرأيت أن تسليني في غدائك اليوم عندي فتغدى وأخرجت إليه من جواري الأمين من تغنيه فغنت هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما فعلت يوما بكسرى مرازبه فوثب مغضبا فقال له يا أمير المؤمنين حرمني الله أجره إن كنت علمت أو دسست إليها فصدقها ولما فرغ المعتصم من بناء قصره دخل الناس عليه فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم أن ينشده فأنشده شعرا في صفته وصفة المجلس أوله يا دار غيرك البلا ومحاكي يا ليت شعري ما الذي أبلاك فتطير المعتصم وعجب الناس من إسحاق كيف فعل هذا مع فهمه فقاموا وخرب القصر وما اجتمع فيه بعد ذلك اثنان وأنشد الصاحب ابن عباد عضد الدولة مديحا له من قصيدة يقول فيها ضممت على أبناء تغلب تاءها فتغلب ما كر الجيدان تغلب فتطير عضد الدولة من قوله تغلب وقال نعوذ بالله فتيقظ الصاحب لقوله وتغير لونه وقال إسحاق المهلبي دخلت على الواثق فقال غنّني صوتا عربيا فقلت يا دار إن كان البلا محاكي فإنه يعجبني أراكي قال فتبينت الكراهية في وجهه وندمت ودخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك فأنشده أبياتا حتى بلغ فيها ذكر الشمس فقال وهي على الأفق كعين الأحول فأمر أن يوحى في عنقه وأخرج ودخل أرطؤة على عبد الملك بن مروان وكان شيخا كبيرا فاستنشده ما قاله في طول عمره فأنشده رأيت المرأة تاكله الليالي كاكل الارض ساقطه الحديد وما ينبغي المنيه حين تاتي على نفس ابن ادم من مزيد فاعلم انها ستكر حتى توفي نذرها بابي الوليد فارتاع عبد الملك وظن انه عناه وعلم ارطؤه انه زل فقال يا امير المؤمنين اني اكني بابي الوليد وصدقه الحاضرون ودخل ذو الرم على عبد الملك فأنشده ما بال عينيك منها الدمع ينسكب كأنه من كل مفرية سرب واتفق أن عيني عبد الملك كانت تسيلان فظن أنه عرض به فغضب وقطع إنشاده وأخرجه ودخل شاعر على طاهر بن عبد الله فأنشده شب بالإبل من عزيزة نار أو وأين منك المزار وكان اسم والدتي طاهر عزيزة فتغامز الحاضرون وأعلموه بهفوته فأمسك ودخل رجل على عقبة ابن مسلم الأزدي فأنشده يا ابنة الأزدي قلبي كئيب مستهام عندكم ما يؤوب ولقد لاموا فقلت دعوني إن من تلحون فيه حبيب فتغير وجه عقبة فنظر الشاعر فقطع ودخل الرئيس أبو علي العلوي يوماً على بعض الرؤساء فتحادث فجاء غلام لذلك الرجل فقال يا سيدي أي الخيل نسرج اليوم؟ فقال أسرج العلوي فقال له أبو علي أحسن اللفظ يا سيدي فاستحيا وقال هفوه واجتاز المرتضي أبو القاسم نقيب العلويين يوم جمعة على باب جامع المنصور عند المكان الذي يباع فيه الغنم فسمع المنادي يقول نبيع هذا التيس العلوي بدينار فظن انه قصده بذلك فعاد متالما من المنادي فكشف عن الحال فوجد ان التيس ان كان في رقبته حلمتان سمي علويا نسبه لشعرتي العلوي المسبلتين على رقبته ونحو هذا ما جرى لابي الفرج العلوي فانه كان اعرج احول فسمع مناديا ينادي على تيس كم عليكم في هذا العلوي الأعرج الأحول فلم يشك أنه عناه فراغ عليه ضربا إلى أن تبين أن التيس أحول أعرج، فضحك الحاضرون مما اتفق وقال أبو الحسن الصابي دخل بعض أصدقائنا إلى رجل قد ابتاع دارا في جواره فسلم عليه وأظهر الأنس بقربه وقال هذه الدار كانت لصديقنا وأخينا إلا أنك بحمد الله أوفى منة وكرما وأوسع نفسا وصدرا والحمد لله الذي بدلنا به من هو خير منه وأنشد بدل بالباز غراب أبقع فضحك منه الرجل حتى استلقى وخجل وصارت نادرة يولع الرجل بها الباب العاشر في ذكر المغفلين من القراء والمصحفين عن عبد الله بن عمر بن إبان أن مشكدانه قرأ عليه في التفسير ويعوق وبشرى فقيل له ونسرا فقال هي منقوطة بثلاثة من فوق فقيل له النقط غلط قال فرجع إلى الأصل وعن محمد بن أبي الفضل قال قرا علينا عبد الله بن عمر بن ابان ويعوق وبشرى فقال له رجل انما هو ونسرى فقال هو ذا فوقها نقط مثل راسك وقال ابو العباس بن عمار الكاتب انصرفت من مجلس مشكدانه فمررت بمحمد بن عباد بن موسى فقال من اين اقبلت فقلت من عند مشكدانه فقال ذاك الذي يصحف على جبرائيل يريد قراءته ويعوق وبشرة وكانت حكية عنه حدثنا إسماعيل بن محمد قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقرأ فإن لم يصبها وابل فظل قال وقرأ من الخوارج مكلبين وعن محمد بن جرير الطبري قال قرأ علينا محمد بن جميل الرازي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يجرحوك قال الدار قطني وحدثني أنه سمع أبا بكر الباغندي أم لا عليهم في حديث ذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوية بضم الهاء وياء قال ابن كامل وحدثنا أبو شيخ الأصبهاني محمد بن الحسين قال قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير وإذا بطشتم بطشتم خبازين يريد قوله جبارين وعن محمد بن عبد الله المنادي يقول كنا في دهليز عثمان بن أبي شيبة فخرج إلينا وقال نون والقلم في أي سورة هو وعن إبراهيم بن دومة الأصبهاني أنه يقول أم لا علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير قال خذوا سورة المدبر قالها بالباء قال الدار قطني قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير فلما جهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رجل أخيه فقيل له السقاية في رحل أخيه فقال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم وقال القاضي المقديمي قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة جعل السقاية في رجل أخيه فقال له في رحل أخيه فقال تحت الجيم واحدة وعن محمد بن عبد الله الحضرمي انه قرا علينا عثمان بن ابي شيبه فضرب بينهم سنور له ناب فقيل له انما هو بسور له باب فقال انا لا اقرا قراءه حمزه قراءه حمزه عندنا بدعه قال حدثنا ابو الحسين احمد بن يحيى قال مررت بشيخ في حجره مصحف وهو يقرا ولله ميزاب السماوات والارض فقلت يا شيخ ما معنى ولله ميزاب السماوات والأرض قال هذا المطر الذي تراه فقلت ما يكون التصحيف إلا إذا كان بتفسير يا هذا إنما هو ميراث السماوات والأرض فقال اللهم اغفر لي أنا منذ أربعين سنة أقرأها وهي في مصحفي هكذا قال حدثني أبو فزارة الأسدي قال قلت لسعيد بن هشيم لو حفظت عن أبيك عشرة أحاديث ست الناس وقيل هذا ابن هشيم فجاءوك فسمعوا منك قال شغلني عن ذلك القرآن فلما كان يوم آخر قال لي جبير كان نبيا أم صديقا قال قلت من جبير قال قول عز وجل واسأل به جبيرا قال قلت له يا غافل زعمت أن القرآن أشغلك وعن أبي عبيدة قال كنا نجلس إلى أبي عمر بن العلاء فنخوض في فنون من العلم ورجل يجلس إلينا لا يتكلم حتى نقوم فقلنا إما أن يكون مجنونا أو أعلم الناس فقال يونس أو خائف سأظهر لكم أمره فقال له كيف علمك بكتاب الله تعالى قال عالم به قال ففي أي سورة هذه الآية الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما فأطرق ساعة ثم قال في حاميم الدخان وعن أبي عبد الله بن عرفة أنه قال اصطحب ناس فكانوا يتذاكرون الآداب والأخبار وسائر العلوم وكان معهم شاب لا يخوض فيما يخوضون فيه سوى أنه كان يقول رحم الله أبي ما كان يعدل بالقرآن وعلمه شيئا فكانوا يرون أنه أعلم الناس بالقرآن فسأله بعضهم في أي سورة وفينا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مبيض من الصبح ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع فقال سبحان الله من لم يعرف هذا هذا في حاميم عين سي قاف فقالوا ما قصر أبوك في أدبك فقال لهم أفكان يتغافل عني كتغافل آبائكم عنكم ونبئنا في هذا المعنى أن رجلا قدم ابنا له إلى القاضي فقال أصلح الله القاضي إن هذا ابني يشرب الخمر ولا يصلي فقال له القاضي ما تقول يا غلام فيما حكاه أبوك عنك قال يقول غير الصحيح إني أصلي ولا أشرب الخمر فقال أبوه أصلح الله القاضي أتكون صلاة بلا قراءة فقال القاضي يا غلام تقرأ شيئا من القرآن قال نعم وأجيد القراءة قال قرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم علق القلب ربابا بعدما شابت وشاب إن دين الله حق لا أرى فيه ارتيابا فقال أبوه والله أيها القاضي ما تعلم هاتين الآيتين إلا البارحة لأنه سرق مصحفا من بعض جيراننا فقال القاضي قبحكم الله أحدكما يقرأ كتاب الله ولا يعمل به وعن المزني أنه قال سمعت الشافعي يقول قرأ رجل فما لكم في المنافقين قيس قيل فما قيس قال يقتاسون به قال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر السواق قال كان علي وعد أنفذه لابن عبدان الصيرفي فأخرته لضرورة فجاءني يقتضيني وقال لي في عرض الخطاب أقول لك يا أبا بكر كما قال الله تعالى وشديد عادة متنزعة فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما قال من هذا شيئا فاستحيا وقام فما عاد لي أياما فلما حضرت الدراهم أنفذتها إليه وعن يحيى بن أكثم قال قدم رجل ابنه إلى بعض القضاة ليحجر عليه فقال فيما قال للقاضي أصلحك الله إن كان يحسن آيتين من كتاب الله فلا تحجر عليه فقال القاضي اقرأ يا فتى فقال أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر فقال أبوه أصلحك الله إنه قرأ آية أخرى فلا تحجر عليه فحجر القاضي عليهما وعن أبي عبد الله الشطيري قال كان إبراهيم يقرأ على الأعمش فقال قال لمن حوله ألا تستمعون فقال الأعمش لمن حوله فقال ألست تخبرني إن من تجرم بعدها قال حدثني الدار قطني قال ذكر ابو بكر عن حماد انه قرا والغاديات صبحا بالغين المعجمه والصاد المهمله فاخبروا بذلك عقبه فامتحنه بالقراءه في المصحف فصحف في ايات عده فقرا ومما يغرسون وعدها اباه اصبت به من اساء فبادوا ولاه حين لا يسع الجاهلين فانا اول العائدين كل خباز قال حدثني الدار قطني قال ثنى علي بن موسى قال قرأ أبو أحمد العراقي على عبد الله بن أحمد بن حنبل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بكسر العين فقال له إنما هو يرفعه قال هكذا الوقف عليه قال الدار قطني حدثنا النقاش قال كنت بطبريه الشام اكتب على شيخ فيها عنده جزء فيه عن ابي عمرو الدوري وكان فيه ان يحيى بن معمر قرا ان لك في النهار شيخا طويلا فقرا الشيخ وعلى من كان يسمع معه شيخا بالشين المعجمه وبالخاء والياء كان رجل كثير المخاصمه لامراته وله جار يعاتبه على ذلك فلما كان في بعض الليالي خاصمها خصومه شديده وضربها فاطلع عليه جاره فقال يا هذا اعمل معها كما قال الله تعالى اما امساك ايش اسمه او تسريح ما ادري ايش وجه فزاره صاحب مظالم البصره رجلا يوما في حاجه فقضاها ورجع اليه فقال فزاره انت كما قال الله تعالى اذا كنت في حاجه مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه قال رجل لابنه وهو في المكتب في أي سورة أنت قال في أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد فقال أبوه لعمري من كنت ابنه فهو بلا ولد قال المأمون لبعض كتابه ويلك ما تحسن تقرأ قال بلى والله إني لأقرأ من سورة واحدة ألف آية سمعت ابن الرومي يقول خرج رجل إلى قرية فأضافه خطيبها فأقام عنده أياما فقال له الخطيب أنا منذ مدة أصلي بهؤلاء القوم وقد أشكل علي في القرآن بعض المواضع قال سلني عنها قال منها في الحمد لله إياء نعبد وإياك أي شيء تسعين أو سبعين أشكلت علي هذه فأنا أقولها تسعين آخذ بالاحتياط. الباب الحادي عشر في ذكر المغفلين من رواة الحديث والمصحفين قال أبو بكر بن أبي أويس بين عبد الله بن زياد يحدث انتهى إلى حديث شهر بن حوشب فقال حدثني شهر بن خوشب فقلت من هذا؟ قال رجل من أهل خراسان اسمه من أسماء العجم فقلت لعلك تريد شهر بن حوشب فعلمنا أنه يأخذ من الكتب وعن عوام بن إسماعيل قال جاء حبيب كاتب مالك يقرأ على سفيان بن عيينة فقال حدثكم المسعودي عن جراب التيمي فقال سفيان ليس هو جراب إنما هو خوات وقرأ عليه حدثكم أيوب عن ابن شيرين فقال ليس كذلك إنما هو سيري وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه يقول حكاية عن بعض شيوخه قال قال رجل لهشيم يا أبا معاوية أخبركم أبو حرة عن الحسن فقال هشيم أخبرنا أبو حرة عن الحسن ووصف شيخنا ضحك هشيم هه هه وعن محمد بن يونس الكندي أنه قال حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ عليه رجل من أهل المجلس حدثكم سبعة وسبعين فضحك المؤمل وقال للفتى من أين؟ فقال من مصر حدثنا إسحاق قال كنا عند جرير فأتاه رجل وقال يا أبا عبد الله لم تقرأ علي هذا الحديث فقال له وما هو؟ قال حدثنا خريز عن رقبة قال ويحك أنا جرير حدثنا محمد بن سعيد قال سمعت الفضل بن يوسف الجعفي يقول سمعت رجلا يقول لأبي نعيم حدثتك أمك يريد حدثك أمي الصرفي قال أبو نعيم كتب عبد الملك إلى أبي بكر بن حزم أن أحص من قلبك من المخنثين فصحف الكاتب فقرأ بالخائف خاصاهم فقال بعض المخنثين اليوم استحققنا هذا الاسم حدثنا يحيى بن بكير قال جاء رجل إلى البشير بن سعد فقال كيف حدثك نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نشرت في أبيه القصة فقال الليث ويحك إنما هو في الذي يشرب في آنية الفضة قال الدار قطني وحدثني محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا أبو العيناء قال حضرت مجلس بعض المحدثين المغفلين فأسند حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن الله عن رجل فقلت من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله فإذا هو قد صحفه وإذ هو عز وجل وقد نبأنا بهذه الحكاية أبو عبد الله الحسين بن محمد البارع قال سمعت القاضي أبا بكر بن أحمد بن كامل يقول حضرت بعض المشايخ المغفلين فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل فقلت من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله فإذا هو عز وجل وقد صحفه قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الخلال قال قال إبراهيم الحربي قدم علينا محمد بن عباد المهلبي فذهبنا إليه فسمعنا منه ولم يكن بصيرا بالحديث حدثنا بحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهرة وغلط أنها التصقت الباء بالقاف قال سمعت محمد بن حمدان يقول سمعت صالحا يعني جزرة يقول قدم علينا بعض الشيوخ من الشام وكان عنده كراس فيه جرير فقرأت عليه حدثكم جرير عن ابن عثمان أنه كان لأبي أسامة خرزة يرقي بها المريض فصحفت أنا الخرزة فقلت كان لأبي أسامة جزرة قال الخطيب وبهذا سمي صالح جزرة قال حدثنا أبو الحسن الدار قطني أن أبا موسى محمد بن المثنى قال لهم يوما نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة توهم أنه صلى إليهم وإنما العنزة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حربة كانت تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها وعن عبد الله بن أبي بكر السمهي قال دخل أبي على عيسى بن جعفر بن المنصور وهو أمير البصرة فعزاه عن طفل مات له ودخل عليه شبيب بن شيبة فقال أبشر أيها الأمير فإن الطفل لا يزال محباً ضئاً على باب الجنة ويقول لا أدخل حتى يدخل والداي فقال له يا أبا معمر دع الظاء والزم الطاء فقال له أنت تقول لي هذا وما بين لابتيها أفصح مني فقال له أبي فهذا خطأ ثان من أين للبصرة لابة واللابة الحجارة السود والبصرة حجارة بيض قال فكان كل من تعش انتكس. تكس وعن أبي حاتم الرازي أنه قال كان عمر بن محمد بن الحسين يصحف فيقول معاذ بن جبل حجاج بن قراقصة وعلقمه ابن مريد فقلت له أبوك لم يسلمك إلى الكتاب فقال كانت له صبية شغلتنا عن الحديث قال دار قطني وأخبرني يعقوب بن موسى قال قال أبو زرعة كان بشر بن يحيى بن حسان من أصحاب الرازي وكان يناظر فاحتج عليه بطاووس فقال يحتجون علينا بالطيور قال أبو زرعة وبلغني أنه ناظر إسحاق في القرعة فاحتج عليه إسحاق بالأحاديث الصحيحة فأفحمه فانصرف ففتش كتبه فوجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القزع فصحف بالراء فانصرف وقال لأصحابه قد وجدت حديثا أكسر به ظهره فأتى إسحاق فأخبره فقال إنما هو القزع وسأل حماد بن يزيد غلاما فقال يا أبا إسماعيل حدثك عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبز قال فتبسم حماد وقال يا بني إذا نهى عن الخبز فمن أي شيء يعيش الناس وإنما هو نهى عن الخمر وعن يحيى بن معين قال قدم داود بن أبي هند عليهم الكوفة فقام مستملي أهل المدينة فقال كيف حديث سعيد يكفن الضبي في ثوب واحد يريد الصبي في ثوب واحد وعن الحسن بن البرى قال كان لعمر بن عون وراق يلحن فأخره وتقدم إلى وراق أديب أن يقرأ عليه فقرأ حدثكم هسيم فقال ردونا إلى الأول فإنه يلحن وهذا يمسخ وجاء رجل إلى الليث بن سعد فقال كيف حدثك نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نشرت في أبيه القصة قال حدث أبو حفص بن شاهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن الضعينة بلا خفير فصحفت فقال بلا خفين قال كان حيان بن بشر قد تولى قضاء بغداد وأصبهان وكان من جملة رواة الحديث فروى يوما أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلام وكان مستمليه رجلا من أهل كجة فقال أيها القاضي إنما هو الكلاب فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا ماذا هاك؟ فقال قطع أنف عرفجة في الجاهلية وابتليت أنا به في الإسلام وعن عبد الله بن ثعلبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه من القيح قال عبد الله أخطأ فيه وصحف يعني المخزومي إنما هو الفيح وعن معاوية بن أبي سفيان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر قال أبو نعيم شهدت وكيعا مرة يقول يشققون الحطب فقلت بالحاء قال نعم عن عامر بن صعب قال اعتكفت عائشة عن أختها بعدما ماتت كذا قال وإنما هو اعتقت قال حدثنا الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين قال نعم قال حدثنا إسحاق بن وهب قال كنا عند يزيد بن هارون وكان له مستمل يقال له بريح فسأله رجل عن حديث فقال يزيد حدثنا به عدة فصاح به المستملي يا أبا خالد عدة ابن من قال عدة ابن فقدتك قال حدثني الفضل بن أبي طاهر قال صحف رجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه فقال عم الرجل ضيق آنية وعن زكريا بن مهران قال صحف رجل لا يورث حميلا إلا ببنية الحميل اللقيط فقال بثينة: قد حضرت أحمد بن يحيى بن زهير ورجل من أصحاب الحديث يقول له كيف الزبير بن خريت فقال له ابن زهير لا خريت ولا كنت وإنما هو خريط والخريط الدليل الحاذق قال العسكري روى شيخ مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجاج آجرة بضم الجيم وتشديد الراء قال العسكري وأنبأنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثنا أبي قال قرأ القطر بلي على فعل بيت الأعشى فلو كنت في حب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم فقال له أبو العباس خرب بيتك هل رأيت حبا ثمانين قامة قط إنما هو جب قال حجاج جاء رجل إلى عبد القدوس بن حبيب فقال له أعد علي الحديث الذي حدثت به فقال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا بالعين المهملة والراء المفتوحة فقال له الرجل ما معنى هذا فقال هو الرجل يخرج من داره القسطرون يعني الروش والكنيف قلت وهذا صحف الحديث وفسره على التصحيف وإنما الحديث لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا بالغين المعجمة حدثنا سعيد بن عمر قال قال لي أبو زرعة أظن القاسم بن أبي شيبة رأى في كتاب إنسان عن ابن فضل عن ابيه عن المغير عن سعيد بن جبير المرجيه يهود القبله فعلقه ولم يضبطه فكان يحدث به عن ابن فضيل فيقول المرء حيث يهوى قلبه قال الدار قطني وسمعت ابا العباس ابن ابي مهران يقول كان ابن جميل الرازي يريد ان يخرج التفسير فاخرجه في رقاع فأخرج ذات ليلة رقعة إلى الوراقين فقال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا في أي سورة هو؟ فقال له الوراق: ليس هذا من القرآن فخجل ولم يخرج التفسير بعد. قال سمعت البرقاني يقول: قال لي الأهوازي الفقيه: كنت عند يحيى ابن محمد بن صاعد فجاءته امرأة فقالت له ايها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجه فماتت هذا الماء طاهر ام نجس فقال يحيى ويحكي كيف سقطت الدجاجه في بئر قالت لم تكن البئر مغطاه قال يحيى الا غطيتيها حتى لا يقع فيه شيء قال الاهوازي فقلت يا هذه ان الماء قد تغير والا فهو طاهر قال كنا عند بندار فقال في حديث عن عائشة قال، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يسخر به، أعيذك بالله ما أفصحك، فقال كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إلى أبي عبيدة، فقال قد بان ذلك عليك، قال حدثنا عبد الله بن موسى والفريابي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، قال برز عيينه وشبيه والوليد، فقالوا من يبارز فخرج من الأنصار قال عبد الله ستة والفريابي شيبة. قال الدار قطني قول ستة تصحيف والأصح ما قاله الفريابي لأن الذين خرجوا من الأنصار ثلاثة قال الدار قطني وقرأت في أصل أبي عبد الله بن مخلد عن يحيى بن معين قال قال الوراق في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى البقيع حسا رأيته قال الدار قطني حدثنا أبي قال ورد يحيى ابن آدم فقال أخطأ في حديث كعب قال قال الله أنا أشج وأداوي وأخطأ يحيى قبيحا فقال أسحر وأداوي قال أبو الهيثم القاضي سمعت أحمد بن صالح يقول قدمت أبله فتلقيت سلامة بن روح فسمعته يحدث حديثا لسقيفه فقال فيه ولا بيعة للذي بايع بعره أن يفتلا فقلت إنما هو تغره أن يقتلا فقال لي لا هو كما قلت لك قلت فما معناه قال البعره تفتلها في يدك تفتيلا فتنتشر قال دار قطني أم لا علينا أبو بكر الصولي حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال شيئا من شوال وروى أحمد بن جعفر الحنبلي حديث أبي سعيد لا حليم إلا ذو عثرة فقال غيره بالغين المعجمة والياء قال الدار قطني وحدثنا محمد بن أحمد قال أم لا علينا أبو شاكر مولى المتوكل في حديث اكتحلوا وترًا واذهبوا عنا أراد والدهنوا غبا قال وقد روى ابن لهيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد وإنما هو احتجر قالت دار قطني بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث وبين يديه مقدار ألف نفس فقالت له حلفت بصدقة إيزاري قال بكم اشتريته قالت باثنين وعشرين درهما. قال اذهبي فصوم اثنين وعشرين قال فلما مرت أخذ يقول آه آه غلطنا والله أمرناها بكفاره الظهار حدثني محمد بن عدي البصري قال رأيت رجلا وهو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر يوما بر به والدهر لا يغتر به قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى بن معين يقول عن سعيد بن مسلم كان عنده كتاب عن منصور فقال له رجل سمعت هذا الكتاب فقال حتى يجيء أبي وأسأله قال الدار قطني سمعت حمزة السهمية يقول سمعت على شيخ وأخذنا بكتابة السماع فقالوا أكتب اسمي معكم فقلت للإسماعيلي من الغفلة ذلك قال نعم حدثني أبو الحسن ابن خلف الفقية قال كتب لنا بعض المشايخ خطة في إجازة ولم يكتب اسمه فقلنا له اكتب اسمك فقال والله لا أفعل ولا أكتب اسمي لمن لا أعرفه وعن أحمد بن علي بن ثابت قال قرأت في كتاب أبي الفتح عبد الله بن أحمد النحوي بخطه سمعت القاضي أحمد بن كامل يقول ما جمع أحد من العلم ما جمع محمد بن موسى البربري ودخلت عليه يوما وهو مغموم فقلت له ما لك فقال فلانة يعني امرأته حملتني على أن أعتقت هذه الجارية وقد بقيت لا أمة لي تخدمني ولا أحد يعينني قلت وأي شيء مقدار ثمن الجارية فقال إن مرأتي دفعت إلي دنانير أشتري لها بها جارية فاشتريت هذه الجارية فقلت تعتق ما لا تملك قال كأنه لا يجوز قلت لا الجارية لها على ملكها فجعل يدعو لي قال الجاحظ أمليت مرة على إنسان عمرا فاستملى سترا وكتب زيدا قال إسماعيل بن محمد الحافظ كنا بمجلس نظام الملك فأملى أف للدنيا الدنية دراهم وبلية فقال المستملي وتلية فقيل له وبلية فقال ومالية فضحك الجماعة فقال النظام اتركوه ذكر محمد بن الحسن عن بعض المغفلين وقيل له فلان مات في الري فقال إلى الري رحلتان لا أدري في أيهما مات قال سمعت أحمد بن موسى بن عيسى الوراق يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول سمعت أبي يقول كتب إلى صالح بن محمد العبادي أن محمد بن يحيى لما مات أجلسوا مكانه محدثا يعرف بمحمد بن يزيد فاملى عليهم يا ابا عمير ما فعل البعير واملى عليهم لا تصحب الملائكه رفقه فيها حرس يعني الذئب وذكر ابو سليمان الخطابي ان عبد الله بن عمار قال سرقت مني عبيه ومعنا رجل متهم فجئت الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقلت قد هممت أن آتي به مصفودا فقال بغير بينة قال الخليل هذا مما صحف فيه الراوي إنما قال عمر تفترسه يعني تتقوى عليه لأنه لو أقام عليه البينة لم يكن له في الحكم تكتيفه ويحكى أن يحيى بن معين قال صحف رجل في حديث أبي عبيدة أنه كان على الحسر فروى على الجسر والحسر جمع حاسر وهو الذي لا درع عليها قال الخطابي وصحف بعضهم لو صليتم حتى تكونوا كالحنائز وصحف آخر في حديث يأجوج ومأجوج أنها إذا هلكت أكلت منها دواب الأرض فتشكر أي تسمن فصحف فقال تسكر من سكر الشراب وحكى لنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز صحف رجل فقال حدثنا سقنان البوري عن جلد المجد عن إتش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا عنا أراد سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادهنوا غبا الباب الثاني عشر في ذكر المغفلين من الأمراء والولاه قال محمد بن زياد كان عيسى بن صالح بن علي يحمق وكان له ابن يقال له عبد الله من عقلاء الناس فتولى عيسى جندق النسرين فاستخلف ابنه على العمل قال ابنه فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت منكر لا يحضر فيه إلا لأمر مهم فتوهمت أن كتاباً ورد من الخليفة في بعض الأشياء التي يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس فلبست السواد وتقدمت بالبعثة إلى وجوه القواد وركبت إلى داره فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من الخليفة أو حدث أمر فقالوا لم يكن من هذا شيء فصرت من الدار إلى موضع تخلف الحجاب عنه فسألت الخدام أيضا فقالوا مثل ما قالت الحجاب فصرت إلى الموضع الذي هو فيه فقال لي ادخل يا بني فدخلت فوجدته على فراشه فقال علمت يا بني أني سهرت الليلة في أمر أنا مفكر فيه إلى الساعة قلت أصلح الله الأمير ما هو؟ قال اشتهيت أن يصيرني الله من الحور العين ويجعل في الجنة زوج يوسف النبي فطال في ذلك فكري قلت أصلح الله الأمير فالله عز وجل قد جعلك رجلا فأرجو أن يدخلك الجنة ويزوجك من الحور العين فإذا وقع هذا في فكرك فهل اشتهيت محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجك فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الأولين والآخرين في أعلى عليين فقال يا بني لا تظن أني لم أفكر في هذا فقد فكرت فيه ولكن كرهت أن أغيظ السيدة عائشة حدثنا المدائني قال جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد فأراد أن يكتب إلى أبيه كتابا يخبره فلم يجد أحد يعرفه فانحدر بالكتاب إلى أبيه وقال كرهت أن يبطئ عليك خبري ولم أجد أحدا يجيء بالكتاب فجئت أنا به ودفعه إليه قال ابن خلف واختصم رجلان إلى بعض الولاة فلم يحسن أن يقضي بينهما فضربهما وقال الحمد لله الذي لم يفتني الظالم منهما أخبرني سعيد بن جعفر الأنباري قال سمعت أبي يقول غضب أبو الخيثم على عامل الله فكلم في الرضاء عنه فقال لا والله أو يبلغني عنه أنه قبل رجلي قال أبو عثمان الجاحظ كان فزارة صاحب مظالم البصرة وكان أطول خلق الله لحية وأقلهم عقلا وهو الذي قال فيه الشاعر ومن المظالم أن تكون على المظالم يا فزارة أخذ الحجام يوما من شعره فلما فرغ دعا بمرآة فنظر فيها فقال للحجام أما شعر رأسي فقد جوت أخذه ولكنك والله يا ابن الخبيثة سلحت على شاربي ووضع يديه عليه وسمع فزارة يوماً صياحاً فقال ما هذا الصياح؟ فقالوا قوم يتكلمون في القرآن فقال اللهم أرحنا من القرآن واجتاز به صاحب دراج فقال بكم تبيع هذا الدراج؟ فقال واحد بدرهم قال لا، قال كذا بعت قال نأخذ منك اثنين بثلاثة دراهم قال خذ فقال يا غلام أعطه ثمن اثنين ثلاثة دراهم فإنه أسهل للمبيع وبلغنا أن المهلب ولي بعض الأعراب كورة بخراسان وعزل واليها فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اقصدوا لما أمركم الله به فإنه رغبكم في الآخرة الباقية وزهدكم في الدنيا الفانية فرغبتم في هذه وزهدتم في تلك فيوشك أن تفوتكم الفانية ولا تحصل لكم الباقية فتكونوا كما قال الله تعالى لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت واعتبروا بالمغرور الذي عزل عنكم سعى وجمع فصار ذلك كله إلى عليه رغم أنفه وصار كما قال الله سبحانه وتعالى أبشري أم خالد رب سائل لقاعد ثم نزل عن المنبر وبلغنا أن يزيد بن المهلبي ولأ أعرابيا على بعض كور خراسان فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر وقال الحمد لله ثم ارتج عليه فقال أيها الناس إياكم والدنيا فإنكم لم تجدوها إلا كما قال الله تعالى وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الدنيا بباقي فقال كاتبه أصلح الله الأمير هذا شعر قال فالدنيا باقية على أحد قال لا قال فيبقى عليها أحد قال لا قال فما كلفتك إذن وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل ولية فقال في خطبته إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهر فقيل له في ستة أيام فقال والله ما آردت أن أقولها ولكن استقللتها قال حدثنا أبو بكر النقاش قال كتب كاتب منصور ابن النعمان إليه من البصرة أنه أصاب لصا فكره الإقدام على قطعه دون الاستطلاع على أمره وإنه خياط فكتب إليه اقطع رجله ودع يده فقال إن الله أمر بغير ذلك فكتب إليه أنفذ ما أمرتك به فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وأتى منصور النخاس ببغل فقال هذا شراؤه أربعون دينارا فقال لا تربح علي شيئا هذه المرة يا غلام أعطه ألفا وخمسمائة دينار ودخل على المأمون فقال يا أمير المؤمنين الموت فاش بالكوفة ولكنه سليم ودخل على أحمد بن أبي حاتم وهو يتغدى برؤوس فقال له أحمد هلم يا أبا سهل فإنها رؤوس الرضع فقال هنيئا أطعمنا الله وإياك من رؤوس أهل الجنة وقال له المأمون يا منصور قد مدت دجلة فأشر علينا فقال تكثري مئة سقاء يستقون ذا الماء يرشون الطريق فقال له المأمون حِرْتُ فيك قال حدثنا محمد بن خلف قال قال بعض الولاة لكاتبه اكتب الى فلان وعنفه وقل له بئس ما صنعت يا خرى فقال الكاتب اعزك الله لا يحسن هذا في المكاتبة قال صدقت الحصن موضع الخرى بلسانك اخبرني الامير ابو بكر ابن بدر قال شغب رجال على الحسين بن مخلد يوما وطالبوه بالمال فقال أنا ما معي مال في بيتي أخرجه وإنما أنا للسلطان كالمرملة إن صب في أعلاي شيئا أخذتموه من أسفلي فإن صبرتم إلى أن ترد الأموال فرقت عليكم وإلا فالأمر لكم حدثنا أبو علي محمد بن الحسن الكاتب قال كنت أكتب لأبي الفضل بن علان وهو بأرجان يتقلدها فقيل له قدم ابو المنذر النعمالي ابن عبد الله يريد فارس والوجه ان تلقاه في غد وكان ابن الفضل يحم حمى الربع فقال كيف اعمل وغدا يوم حماي ولا اتمكن من لقاء الرجل ولكن الوجه ان احم الساعه حتى اقدر عليه غدا يا غلام هات الدواج حتى احم الساعه فاذا عنده انه اذا اراد ان يقدم نوبه الحمى ويصح غدا تأخرت عنه الحمى حدثنا المدائني قال كان عبد الله بن أبي ثور والي المدينة فخطبهم فقال أيها الناس اتقوا الله وارجوا التوبة فإنه أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خمسمائة درهم فسموه مقوم الناقة وعزله الزبير قال وكتب حيان عامل مصر إلى عمر بن عبد العزيز إن الناس قد أسلموا فليس جزية فكتب إليه عمر أبعد الله الجزية إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا للجزية حدثنا سليمان بن حسن ابن مخلد قال حدثني أبي قال كنت عند شجاع بن القاسم وقد دخل قوم من المتظلمين خاطبهم في أمورهم فقال ليس النظر في هذا الآن والأمير يجلس للنظر في هذا ومثله أول من أمس فتصيرون إليه دخل شجاع على المستعين مرة وطرف قباءه مخرق فسأله عن سبب ذلك فقال اجتزت في الدرب وكان فيه كلب فوطأت قباءه فخرق ذنبي فما تمالك المستعين ان ضحك وعن جرير بن المقفع عن وزير كسرى قال: كان قباذ احمق كان ياتي البستان فيشم الريحان في منبته ويقول لا اقلعه رحمه له وبلغنا عن نصر بن مقبل وكان عامل الرشيد على الرقه انه امر بجلد شاة الحد فقالوا انها بهيمه قال الحدود لا تعطل وإن عطلتها فبئس الوالي أنا فانتهى خبره إلى الرشيد فلما وقف بين يديه قال من أنت قال مولى لبني كلاب فضحك الرشيد وقال كيف بصرك بالحكم قال الناس والبهائم عندي واحد في الحق ولو وجب الحق على بهيمة وكانت أمي أو أختي لحدتها ولم تأخذني في الله لومة لائم فأمر الرشيد ألا يستعان به حضر بعض حكام الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير ركيكاً فقال الحكيم ما العلم الأكبر؟ قال الطب قال فإني أعرف من الطب أكثره قال فما دواء المبرسم أيها الوزير؟ قال دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدره ثم يعالج بالأدوية الباردة ليعود حياً قال ومن يحييه بعد الموت؟ قال هذا علم آخر وجد في كتاب النجوم ولم أنظر في شيء منه إلا في باب الحياة فإني وجدت في كتاب النجوم أن الحياة للإنسان خير من الموت فقال حكيم أيها الوزير الموت على كل حال خير للجاهل من الحياة خير للجاهل من الحياة عرض أبو خندف دوابه فأصاب فيها واحدة عجفاء مهزولة فقال هاتوا الطباخ فبطحه وضربه خمسين مقرعة وقال له ما لهذه الدابة على هذه الحال قال يا سيدي أنا طباخ ما علمي بأمر الدواب قال بالله أنت طباخ فلما لم تقل لي اذهب الآن فإذا كان غدا أضرب السائس ستين مقرعة يفضل عشرون فطب نفسا وروى أبو الحسن محمد بن هلال الصابي قال خرج قوم من الديلم إلى إقطاعهم فظفروا باللص المعروف بالعراقي فحملوه إلى الوزير أبي عبد الله المهلبي فتقدم بإحضار أبي الحسين أحمد بن محمد القزويني الكاتب وكان ينظر في شرطة بغداد فقال له المهلبي هذا اللص العيار العراقي الذي عجزتم عن أخذه فخذوه واكتب خطك بتسليمه فقال السمع والطاعة إلى ما يأمر به الوزير ولكنك تقول ثلاثة وهذا واحد فكيف اكتب خطي بتسليم ثلاثه فقال يا هذا هذا العدد صفه لهذا الواحد فكتب يقول احمد بن محمد القزويني الكاتب تسلمت من حضره الوزير اللص العيار العراقي ثلاثه وهم واحد برجل وكتب بخطه في التاريخ فضحك الوزير وقال لنصراني هناك قد صحح القزويني مذهبكم في تسليم هذا اللص وقال بعض الكتاب لمغنية اكتبي لي هذا الصوت فقالت انت الكاتب فقال انت تكتبيه بلحنه وانا لا احسن اكتبه بلحنه قال ابو الحسن ابن هلال الصابئ عرض على الوزير في استعادات أبي الفرج محمد بن جعفر بعض التجار المسافرين ثلاث شقاق حرير فبقيت عنده مدة فجاء صاحبها وطلبها ففتح الوزير الدواه، وكتب على هذه بخط غليظ، هذه لا تصلح، وكتب على أخرى، وهذه غير مرضية، وعلى أخرى، وهذه غالية، وقال ادفعوها إليه، فأخذها الرجل، وقد تلفت عليه، قال وكان إذا أخطأ الفرس تحته، يأمر بقطع علفه تأديبا له، فإذا قيل له في ذلك، قال أطعموه ولا تعلموه أني علمت بذلك، وجاء بعض النصارى إلى عبد الله بن بشار وكان عامل المدينة فقال أريد أن أسلم على يدك فقال يا ابن الفاعلة ما وجدت في عسكر أمير المؤمنين أهون مني جئت تريد أن تلقي بيني وبين عيسى بن مريم كلاما إلى يوم القيامة صعد بعض الولاة المنبر فخطب فقال إن أكرمتموني أكرمتكم وإن أهنتموني ليكونن أهون علي من ضرتي هذه وضرط ضرطة جاز بعض الأمراء المغفلين على بياع الثلج فقال أرني ما عندك فكسر له قطعة وناوله فقال أريد أبرد من هذا فكسر له من الجانب الآخر فقال كيف سعر هذا فقال رطل بدرهم ومن الأول رطل ونصف بدرهم فقال زن من الثاني وجاز يوما بطين في شارع باب الشام فقال لأصحابه السلطان يريد أن يركب فإن أنا رجعت ورأيت هذا الطين موضعه ضربته بالنار ولا ينفعكم شفاعة أحد خطب قبيصه وهو خليفة أبيه على خراسان فأتاه كتابه فقال هذا كتاب الأمير وهو والله أهل أن يطاع وهو أبي وأكبر مني وحكى أبو إسحاق الصابي أن رجلا من كبار كتاب العجم يعرف بأبي العباس ابن درستويه حضر مجلس أبي الفرج محمد بن العباس وهو جالس للعزاء بأبيه أبي الفضل وقد ورد نعيه من الأهواز وعن أبي الفرج رؤساء الدولة وقد ولي الديوان مكان أبيه فلما تمكن ابن درستويه في المجلس تباكى وقال لعل هذا إرجاف ورد كتابه فقال له أبو الفرج قد ورد عدة كتب فقال دع هذا كله ورد كتابه بخطه فقالوا لو ورد كتابه بخطه ما جلسنا للعزاء فضحك الناس وأنشد عبد الله بن فضلويه عامل قرميسين في مجلسه والمجلس غاص بأهله هذا البيت يوم القيامة يوم لا دواء له إلا الطلاء وإلا اللهو والطرب فقال بعض الحاضرين إنما هو يوم الحجامة فقال اعذروني فإني لا أحسن النحو الباب الثالث عشر في ذكر المغفلين من القضاه عن الأعرابي قال خاصم أبو دلامة رجلا إلى عافية فقال لقد خاصمتني غوات الرجال وخاصمتهم سنة وافية فما أدحض الله لي حجة وما خيب الله لي قافية فمن كنت من جوره خائفا فلست أخافك يا عافية فقال له عافية لأشكونك لأمير المؤمنين قال لما تشكوني قال لأنك هجوتني قال والله لإن شكوتني إليه لا قال لما قال لأنك لا تعرف الهجو من المدحي عافية هذا هو ابن زيد القاضي والله المهدي القضاء على بغداد قال حدث عبد الرحمن بن مسهر قال ولاني القاضي أبو يوسف القضاء بجبل وبلغني أن الرشيد منحدر إلى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا علي فوعدوني أن يفعلوا ذلك وتفرقوا فلما آيسوني من أنفسهم سرحت لحيتي وخرجت فوقفت له فوافى وأبو يوسف في الحراقة فقلت يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضي جبل قد عدل فينا وفعل وصنع وجعلت أثني على نفسي فرآني أبو يوسف فطأطأ رأسه وضحك فقال هارون مما تضحك فقال إن المثني على نفسه هو القاضي فضحك هارون حتى فحص برجليه وقال هذا شيخ سخيف سفلة فعزله فعزلني عن علي بن هشام أنه قال كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال له أبو حمير فحضرت الجمعة فمضى يريدها فلقيه رجل من العراق فقال له يا أبا حمير فأين تذهب؟ قال إلى الجمعة فقال ما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة اليوم فانصرف راجعا إلى بيته فلما كان من الغد قال له الحجاج أين كنت يا أبا حمير؟ لم تحضر معنا الجمعة قال لقيني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر الجمعة فانصرفت فضحك الحجاج وقال يا أبا حمير أما علمت أن الجمعة لا تؤخر قال المدائني استعمل حيان بن حسان قاضي فارس على ناحية كرمان فخطبهم فقال يا أهل كرمان تعرفون عثمان بن زياد هو عمي اخو أمي فقالوا فهو خالك إذن قال ابن خلف وسقط الذباب على وجه قاضي عبدان فقال كثر الله بكم القبور قال ابن خلف قال بعض الرواه تقدم رجلان الى ابي العطوف قاضي حيران فقال احدهما اصلح الله القاضي هذا ذبح ديكا لي فخذ لي بحقي فقال لهما القاضي عليكما بصاحب الشرطه فانه ينظر في الدماء قال ابو الفضل الربعي حدثنا ابي قال سأل المأمون رجلا من أهل حمص عن قضاتهم قال يا أمير المؤمنين إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم قال ويحك كيف هذا قال قدم عليه رجل رجلا فادعى عليه أربعة وعشرين درهما فأقر له الآخر فقال أعطه قال أصلح الله القاضي إن لي حمارا أكتسب عليه كل يوم أربعة دراهم أنفق على الحمار درهما وعلي درهما وأدفع له درهمين حتى إذا اجتمع ماله غاب عني فلم أره فأنفقتها وما أعرف وجها إلا أن يحبسه القاضي عشر يوما حتى أجمع له إياها فحبس صاحب الحق حتى جمع ماله فضحك المأمون وعزله وعن أبي بكر الهذلي قال كان ثمامة بن عبد الله بن أنس على القضاء بالبصرة قبل بلال بن أبي بردة وكان مخلطا فاستدعت امرأة إلى ثمامة على رجل أودعته شيئاً ولم يكن لها بينة فأراد استحلافه لها فقال إنه رجل سوء فيحلف ويذهب حقي ولكن استحلف إسحاق بن سويد فإنه جاره فأرسل إلى إسحاق واستحلفه وحكى أبو الخير الخياط عن بعض أصحابه قال دخلت تاهرت فإذا فيها قاض من أهلها وقد أتى رجل جنى جناية ليس لها في كتاب الله حد منصوص ولا في السنة فأحضر الفقهاء فقال إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها في كتاب الله حكم معروف فما ترون فقالوا بأجمعهم الأمر لك قال فإني رأيت أن أضرب المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به قالوا له وفقت ففعل بالمصحف ما ذكره ثم فتح فخرج قوله تعالى سنسمه على الخرطوم فقطع انف الرجل وخلى سبيله وبلغنا أن رجلا قدم رجلا إلى بعض القضاه فادعى عليه بثلاثين دينارا وأقام شاهدا واحدا فقال القاضي ادفع له خمسة عشر دينارا إلى أن يقيم الشاهد الآخر وحكى فقيهم من رفقائنا قال حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها سدس فقال ما معنى السدس قلت له من الدينار ثلاثة قراريط وحبة وسهم من ستة أسهم هذا هو السدس فقال أكتبه لي حتى أعرفه قلت والله لا أكتبه لك الباب الرابع عشر في ذكر المغفلين من الكتاب والحجاب حدثني حماد بن إسحاق قال كتب سليمان بن عبد الملك إلى أبي بكر بن حزم أن أحص من قبلك من المخنفين فصحف كاتبه فقال أخصي فدعا بهم فخصاهم وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه وأنه خصاهم لأنه كان غيورا فإذا لا يكون تصحيفا وعن الحسين ابن السميدع الأنطاكي قال كان عندنا بأنطاكية عامل من حلب وكان له كاتب أحمق فغرق في البحر شلنديتان من مراكب المسلمين التي يقصد بها العدو فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب بخبرهما بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أيها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيها أي تلفوا؟ قال فكتب إليه أمير حلب بسم الله الرحمن الرحيم ورد كتابك أي وصل وفهمناه أي قرأناه أدب كاتبك أي صفعه واستبدل به أي عزله فإنه مائق أي أحمق والسلام أي انقضى الكتاب وعن عبد الله بن محمد الصوري قال رأيت سهل بن بشر الكاتب يوما وقد نعق غراب أبقع على حائط صحن الدار فضاق صدره وقال هاتم الباب فجيء به فقال لما تركت هذا الغراب ها هنا فقال البواب أيها الأستاذ وأي ذنب لي وأنا أحفظ بابي وليس هذا ممن يدخل من الباب فيلزمني جنايته فكيف أستطيع منعه من الصياح فقال قفاه فما زال يصفع صفعا عظيما الى ان شفعت فيه، وعن ابي علي النميري قال: تراينا هلال شوال، فاتينا سوار بن عبد الله لنشهد عنده، فقال حاجبه: انتم مجانين، الامير لم يختضب بعد ولم يتهيا، ولئن وقعت عينه عليكم ليضربنكم 200، انطلقوا، فانصرفنا وصام الناس يوم الفطر. وعن ابي بكر النقاش قال: قيل لعبد الله بن مسعود القاضي تجيز شهاده العفيف التقي الاحمق قال لا وساريكم هذا ادع يا غلام ابا الورد حاجبي وكان احمق فلما اتاه قال اخرج فانظر مريح. فخرج ثم رجع فقال شمال يشوبها جنوب فقال كيف ترون اتروني اجيز شهاده مثل هذا قال وقد ذكر مثل هذه الحكايه ابن قتيبه وعن ابي احمد الحارثي قال كنت أعاشر بعض كتاب الديلم فسمعته مرة يحلف ويقول والله الذي لا إله إلا هو أعني به الطلاق والعتاق قال وكتب مرة بحضرتي تذكرة بأضاحي يريد تفريقها في دار صاحبه وقد قرب عيد الأضحى فكتب القائد ثور امرأته بقرة ابنه كبش ابنته نعجة الكاتب تيس فقلت يا سيدي الروح الأمين ألقى إليك هذا فلم يدر ما خطبته به وسلمت منها وكتب إلى صديق له كتبت إليك هذه الكلمات يا سيدي وربي أعني به قميصي من منزلك الذي أنا أسكنه وقد نفضت الدم من قفاك المرسوم بي وليس وحق رأسك الذي أحبه عبدي من نبيدك الذي تشربه شيء فوجه إلي على يدي هذا الرسول فإنه ثقة أوثق مني ومنك قال أبو أحمد وبلغني عن بعض قواد الديلم أنه قال كاتبي أحذق الناس بأمر الدواب والضياع وشري الأمتعة وما فيه عيب إلا أنه لا يقرأ ولا يكتب وعن عبد الله بن إبراهيم الموصلي قال قال نابت الحجاج في صديق له مصيبة ورسول لِعَبْدِ الملك شامي عنده فقال الحجاج ليت إنسانا يعزيني بأبيات فقال الشامي أقول قال قل فقال وكل خليل سوف يفارق خليله يموت أو يصاب أو يقع من فوق البيت أو يقع البيت عليه أو يقع في بئر أو يكون شيئا لا نعرفه فقال الحجاج قد سليتني عن مصيبتي بأعظم منها في امير المؤمنين اذ وجه مثلك لرسولا وجد في بعض الكتب ان قدامه بن زيد وجه غلاما له الى قرطبل يبتاع له شرابا واركبه حمارا فمضى الغلام وابتاع الشراب فلما صار الى باب قرطيل عارضه صاحب المصلحه فضربه واراق ما معه وحبسه فاتصل الامر بقدامه فكتب الى صاحب الخبر بسم الله الرحمن الرحيم جعلت فداك برحمته فإن صاحب مصلحتين قرطبل قويا على غلام لي فضرباه خمسين رطلا من تقطيع الزكرة فرأيك أعزك الله في إطلاق الحمار مصابا إن شاء الله عز وجل وكتب بعضهم إلى طبيب بسم الله الرحمن الرحيم ويلك يا يوحنا وأمتع بك قد شربت الدواء خمسين مقعدا المغص والتقطيع يفتل بطني والعينين والراس فلا تؤخر باحتباسك عني فسوف تعلم اني سأموت وتبقى بلا انا فعلت موفقا ان شاء الله. وصف حجاج بن هارون الكاتب لحنين النصراني علة به فأمره ان يؤخر غداءه ويأخذ في اخر الليل دواء وصفه له فكتب اليه حجاج من غد بسم الله الرحمن الرحيم واتم نعمته عليك شربت الدواء واكلت قليل كسره واختلف احمر مثل السلق مغصا فرايك في انكار ذلك على بطني فعلت ان شاء الله وكتب بعضهم الى صديق له بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني الله في داءك لولا عله نسيتها لسرت اليك حتى اعرفك بنفسي والسلام وكتب المتوكل إلى محمد بن عبد الله يطلب فهدا فكتب إليه نجوت عند مقام لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد فديته إن كان عندي مما طلبته وزن دانق لا فهد ولا نمر فلا تظن يا سيدي أني أبخل عليك بالقليل وكتب معاوية بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك قد بعثت إليك خزا أحمر وأحمى وكتب رجل من البصرة إلى أبيه كتبت إليك يا أبتي نحن كما يسترك الله عونه وقوته لم يحدث علينا بعدك إلا كل خير إلا أن حائطا لنا وقع على أمي وأخي الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاه ولم يفلت غيري وكتب أبو كعب إلى منزله كتابا عنوانه من أبي كعب يدفع عنوانه في عياله إن شاء الله وكتب بعض ولد الملوك إلى بعض استوهب الله المكاره فيك برحمته أنا وحق جدي رسول الله الذي لا إله إلا هو أحبك أشد من جدي المتوكل فقد بلغني أنه قد جاءك من النبيذ شيء كثير كثير شطر وأنا أحبه شديد شديد شطرا آخر وبحياتي عليك إلا بعثت إلي دستجة أو خمس دبات أو ستة أو سبعة أو أكثر جياد بالغة وإلا فثلاث خماسيات ولا تردني فأحرد موفقا إن شاء الله الباب الخامس عشر في ذكر المغفلين من المؤذنين عن نبي بكر النقاش قال حدثنا أن أعرابيا سمع مؤذنا كان يقول أشهد أن محمد رسول الله بالنصب فقال ويحك فعل ماذا وعن محمد بن خلف قال قيل لمؤذن ما يسمع أذانك فلو رفعت صوتك فقال إني لأسمع صوتي من ميل وقال بعضهم رأيت مؤذنا يؤذن ثم عدا فقلت إلى أين فقال أحب أعرف إلى أين يبلغ صوتي وأذن مؤذن فقيل له ما أحسن صوتك فقال إن أمي كانت تطعمني البلادة وأنا صغير يريد البلادر وعن شريح بن يزيد قال كان سعيد بن سنان المهدي مؤذناً بجامع حمص وكان شيخاً صالحاً يسحر الناس في رمضان فيقول في تسحيره استحثوا قديراتكم عجلوا في أكلكم قبل أن أؤذن فيسخم الله وجوهكم وتحردوا الباب السادس عشر في ذكر المغفلين من الأئمة عن ابي العيناء قال: كان المدني في الصف من وراء الامام، فذكر الامام شيئا فقطع الصلاه، وقدم المدني لأمهم فوقف طويلا، فلما اعيا الناس سبحوا له، وهو لا يتحرك، فنحوه وقدموا غيره، فعاتبوه، فقال: ظننته يقول لي: احفظ مكاني حتى اجيء. وعن محمد بن خلف قال: مر رجل بامام يصلي بقوم فقرأ ألف لاميم غلبة الترك فلما فرغ قلت يا هذا إنما هو غلبة الروم فقال كلهم أعداء لا نبالي من نذكر منهم وعمندل بن علي قال خرج الأعمش ذات يوم من منزله بسحر فمر بمسجد بني أسد وقد أقام المؤذن الصلاة فدخل يصلي فافتتح الإمام الركعة الأولى بالبقرة ثم في الركعة الثانية آل عمران فلما انصرف قال له الأعمش أما تتق الله؟ أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة فقال الإمام قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فقال الأعمش أنا رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل. وعن المدائني قال: قرأ إمام ولا الضالين بالظاء المعجمة، فرفسه رجل من خلفه، فقال الإمام: آه ظهري. فقال له رجل: يا كذا وكذا، خذ الضاد من ظهرك واجعلها في الظالين وأنت في عافية. وكان الراد عليه طويل اللحية. قال الجاحظ اخبرني ابو العنبس قال كان رجل طويل اللحيه احمق جارنا وكان اقام بمسجد المحله يعمره ويؤذن فيه ويصلي وكان يعتمد السور الطوال ويصلي بها فصلى ليله بهم العشاء فطول فضج منه وقالوا اعتزل مسجدنا حتى نقيم غيرك فانك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجه فقال لا اطول بعد ذلك فتركوه فلما كان من الغد اقام وتقدم فكبر وقرا الحمد ثم فكر طويلا وصاح فيهم ايش تقولون في عبس فلم يكلمه احد الا شيخ اطول لحيه منه واقل عقلا فانه قال كيسه مر فيها وقرأ إمام في صلاته وواعدنا موسى ثلاثين وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه خمسين ليلة فجذبه رجل وقال ما تحسن تقرأ ما تحسن تحسب وتقدم إمام فصلى فلما قرأ الحمد افتتح بسورة يوسف فانصرف القوم وتركوه فلما أحس بانصرافهم قال سبحان الله قل هو الله أحد فرجعوا، فصلوا معه، وقرأ إمام في صلاته إذا الشمس كورت، فلما بلغ قوله فأين تذهبون، ارتج عليه، وجعل يردد حتى كادت تطلع الشمس، وكان خلفه رجل معه جراب، فضرب به رأس الإمام، وقال أما أنا، فأذهب، وهؤلاء لا أدري إلى أين يذهبون. الباب السابع عشر في ذكر المغفلين من الأعراب عن أبي عثمان المازني أنه قال قدم أعرابي على بعض أقاربه بالبصرة فدفع له ثوبا ليقطع منه قميصا فدفع الثوب إلى الخياط فقدر عليه ثم خرق منه قال لما خرقت ثوبي؟ قال لا يجوز خياطته إلا بتخريقه وكان مع الأعرابي هراوة من أرزن، فشج بها الخياط ثرما بالثوب وهرب فتبعه الأعرابي وأنشد يقول ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فيما مضى من سالف الأحقاب من فعل علج جئته ليخيط لي ثوبا فخرقه كفعل مصابي فعلوته بهراوة كانت معي فسعى وأدبر هاربا للباب أيشق ثوبي ثم يقعد آمنا كلا ومنزل سورة الأحزاب وعن الأصمعي أنه قال مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معه فقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كلمة بلغت منتهاها لن يدخل النار ولن يراها رجل نهى النفس عن هواها فقلت له ليس هذا من كتاب الله قال فعلمني فعلمته الفاتحة والإخلاص ثم مررت بعد أيام فإذا هو يقرأ الفاتحة وحدها فقلت له ما للسوره الأخرى قال وهبتها لابن عم لي والكريم لا يرجع في هبته وعنه أنه قال كنت في البادية فإذا بأعرابي تقدم فقال الله أكبر سبح اسم ربك الأعلى الذي أخرج المرعى أخرج منها تيسا أحوى ينزوي على المعزة ثم قام في الثانية فقال وثب الذئب على الشات الوسطى وسوف ياخذها تارة أخرى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألا بلى ألا بلى فلما فرغ قال اللهم لك عفرت جبيني وإليك مددت يميني فانظر ماذا تعطيني وعنه قال: رأيت أعرابيا يضرب أمه فقلت يا هذا أتضرب أمك؟ فقال اسكت فإني أريد أن تنشأ على أدبي، وعنه أنه قال: حج أعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بأستار الكعبة، وقال: اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس، وعن أبي الزناد قال: جاء أعرابي إلى المدينة فجالس أهل الفقه ثم تركهم ثم جالس أصحاب النحوي فسمعهم يقولون نكرة ومعرفة فقال يا أعداء الله يا زنادقة وعن علاء بن سعيد قال قعد طائي وطائية في الشمس فقالت لهم رأته والله لئن ترحل الحي غدا لأتبعن قماشهم وأصوافهم ثم لأنفشنه ولأغسلنه ولأغزلنه ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع وأشتري بثمنه بكرا فأرتحل عليه مع الحي إذا ترحلوا قال الزوج أفتراك الآن تاركتيني وابني بالعراء قالت إي والله قال كلا والله وما زال الكلام بينها حتى قام يضربها فأقبلت أمها فقالت ما شأنكم وصرخت يا آل فلانة أفتضرب ابنتي على كد يديها ورزق رزقها الله فاجتمع الحي فقالوا ما شأنكم فاخبروهم بالخبر فقالوا ويلكم القوم لم يرحلوا وقد تعجلتم الخصومه وعن الاصمعي قال خرج قوم من قريش الى ارضهم وخرج معهم رجل من بني غفار فاصابهم ريح عاصف يئسوا معها من الحياه ثم سلموا فاعتق كل رجل منهم مملوكا فقال ذلك الاعرابي اللهم لا مملوك لي أعتقه ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا وكان رجل من الأعراب يعمل في معمل للذهب فلم يصب شيئا فأنشأ يقول يا رب قدر لي في حماسي وفي طلاب الرزق بالتماسي صفراء تجلو كسلا النعاس فضربته عقرب صفراء سهرته طول الليلة وجعل يقول يا رب الذنب لي إذ لم أبين لك ما أريده. اللهم لك الحمد والشكر. فقيل له: ما تصنع؟ أما سمعت قول الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ فوثب جزعا. وقال: لا شكرا لا شكرا. وسئل أعرابي: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ فقرأ أم الكتاب والإخلاص، فأجاد، فسئل: هل تقرأ شيئا غيرهما؟ فقال: أما شيئا أرضاه لك فلا قال الأصمعي ورأيت أعرابيا يصلي في الشتاء قاعدا ويقول إليك اعتذاري من صلاتي قاعدا على غير طهر موميا نحو قبلتي فما لي ببرد الماء يا رب طاقة ورجلاي لا تقوى على طي ركبتي ولكنني أقضيه يا رب جاهدا وأقضيكه إن عشت في وجه ضيفتي وإن أنا لم أفعل فأنت محكم إلهي في صفعتي وفي نتف لحيتي وعض ثعلب أعرابيا فأتى راقيا فقال الراقي ما عضك فقال كلب واستحى أن يقول ثعلب فلما ابتدأ بالرقية قال وأخلط بها شيئا من رقية الثعالب وقال بعض الأعراب لنا تمر تضع التمرة في فيك فتبلغ حلاوتها إلى كعبك وقرأ إمام في صلاته إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فارتج عليه وكان خلفه أعرابي فقال لم يذهب نوح فأرسل غيره وأرحنا وكان أعرابي يقول اللهم اغفر لي وحدي فقيل له لو عممت بدعائك فإن الله واسع المغفرة فقال أكره أن أثقل على ربي ودع أعرابي بمكة لأمه، فقيل له ما بال أبيك؟ قال ذاك رجل يحتال لنفسه، وقيل إن محمد بن علي عليه السلام رأى في الطواف أعرابيا عليه ثياب رثة، وهو شاخص نحو الكعبة لا يصنع شيئا. ثم دنا من الأستار فتعلق بها ورفع رأسه إلى السماء وأنشأ يقول. أما تستحي مني وقد قمت شاخصاً أناجيك يا ربي وأنت عليم فإن تكسني يا ربي خفاً وفروةً أصلي صلاتي دائماً وأصوم وإن تكن الأخرى على حال ما أرى فمن ذا على ترك الصلاة يلوم أترزق أولاد العلوج وقد طغوا وتترك شيخاً والداه تميم فدعا به وخلع عليه فروة وعمامة وأعطاه عشرة آلاف درهم وحمله على فرس فلما كان العام الثاني جاء الحج وعليه كسوة جميلة وحال مستقيم فقال له أعرابي رأيتك في العام الماضي بأسوأ حال وأراك الآن ذا بزة حسنة وجمال فقال إني عاتبت كريما فأغنيت وكان لبعض المغفلين حمار فمرض الحمار فنذر إن عوفي حماره صام عشرة أيام فعوفي الحمار فصام فلما تمت مات الحمار فقال يا ربي تلهيت بي ولكن رمضان إلى هنا يجي والله لآخذن من نقاوته عشرة أيام لا أصومها وصلى بعض الأعراب خلف بعض الآئمة في الصف الأول وكان اسم الأعرابي مجرما فقرأ الإمام والمرسلات إلى قوله ألم نهلك الأولين؟ فتأخر البدوي إلى الصف الآخر فقال ثم نتبعهم الآخرين فرجع إلى الصف الأوسط فقال كذلك نفعل بالمجرمين فولى هارا وهو يقول ما أرى المطلوب غيري وصلى أعرابي خلف إمام صلاة الغداء فقرأ الإمام سورة البقرة وكان الأعرابي مستعجلا ففاته مقصوده فلما كان من الغد ذكر الى المسجد فابتدا الامام بسوره الفيل فقطع الاعرابي الصلاه وولى وهو يقول امس قرات البقره فلم تفرغ الى نصف النهار واليوم تقرا الفيل ما اظنك تفرغ منها الى نصف الليل وكان اعرابي يصلي فاخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح فقطع صلاته وقال مع هذا اني صائم وتذاكر قوم قيام الليل وعندهم أعرابي فقالوا له أتقوم بالليل؟ قال أي أيوة والله قالوا فما تصنع؟ قال أبول وأرجع أنام وقال إسحق الموصلي تذاكر قوم من نزار واليمن أصنام الجاهلية فقال رجل لهم من الأزدي عند الحجر الذي كان قومنا يعبدونه قالوا وما ترجو به؟ قال لا أدري ما يكون وروى أبو عمر الزاهد أن بعض الأعراب قال اللهم أمتني ميتة أبي قالوا وكيف مات أبوك قال أكل بذجا وشرب مشعلا ونام في الشمس فلقي الله وهو شبعان ريان دفآن البذج الحمل والمشعل الزق الباب الثامن عشر المغفلين من المتحذلقين في من قصد الفصاحة والإعراب في كلامه من المغفلين عن أبي زيد الأنصاري قال كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة فقلت لابن أخي اكتر لنا فجعل ينادي يا معشر الملاحون فقلت ويحك ما تقول جعلت في ذاك فقال أنا مولع بالنصب عن أبي طاهر قال دخل أبو صفوان الحمام. وفيه رجل مع ابنه فاراد ان يعرف خالدا اما عنده من البيان فقال يا بني ابدا بيداك ورجلاك ثم التفت الى خالد فقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله فقال هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط وعن ابي العيناء عن يعني العطري الشاعر انه دخل الى رجل عندنا بالبصره وهو يجود بنفسه فقال له يا فلان قل لا اله الا الله وان شئت فقل لا اله الا الله والاولى احب الى سيب سيبويه ثم اتبع ابو العيناء ذاك لان قال سمعتم ابن الفاعلة يعرض اقوال النحويين على رجل يموت وعن عبد الله بن صالح العجلي قال اخبرني ابو زيد النحوي قال قال رجل للحسن ما تقول في رجل ترك ابيه واخيه فقال الحسن ترك أباه وأخاه فقال الرجل فما لأباه وأخاه فقال الحسن فما لأبيه وأخيه فقال الرجل للحسن: أراني كلما كلمتك خالفتني وعن ابن أخي شعيب ابن حرب قال سمعت ابن أخي عمير الكاتب يقول وهو يعزي قوما آجركم لله وإن شئتم أجركم الله كلاهما سماعي من الفراء وعن سلمة قال كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه يوما المهدي وهو يستاك فقال كيف تأمر من السواك؟ قال استك يا أمير المؤمنين فقال المهدي إنا لله ثم قال التمسوا من هو أفهم من هذا قالوا رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة قدم من البادية قريبا فلما قدم على الرشيد قال له يا علي قال لبيك يا أمير المؤمنين قال كيف تأمر من السواك قال سك يا أمير المؤمنين قال أحسنت وأصبت وأمر له بعشرة آلاف درهم وقد روينا عن الوليد أنه قال لرجل ما شأنك فقال الرجل شيخ نايفي فقال عمر بن عبد العزيز إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك فقال خطني ظلمني فقال الوليد ومن ختنك فنكس الأعرابي رأسه وقال ما سؤال أمير المؤمنين عن هذا فقال عمر إنما أراد أمير المؤمنين من ختنك، فقال هذا وأشار إلى رجل معه وعن أبي معمر عن أبيه قال كان أمير على الكوفة من بني هاشم وكان لحانا فاشترى دورا من جيرانه ليزيدها في داره فاجتمع إليه جيرانه فقالوا أصلحك الله هذا الشتاء قد هجم علينا فأمهلنا إن رأيت حتى يقبل الصيف ونتحول قال لسنا بخارجيكم يريد بمخرجيكم وعم ميمون بن هارون قال قال رجل لصديق له ما فعل فلان بحماره قال باعه قال باعه قال فلما قلت بحماره قال الباء تجر قال فمن جعل باءك تجر وبائي ترفع وعن سعيد بن احمد قال دعاني محمد بن احمد بن الخصيب يوما فاقمنا عنده فقال لابن له صغير يا عبد الله اخدم عماك فقال اخدم عمي قالوا يقول لك اخدم عمك وتلحن فقلت له جعلت فداك انت اعلم الناس بالنحو فمن افسد بيان هذا الصبي قال من قبل أمه وعن أبي عبد الله أحمد بن فتن قال دعاني إنسان من جيراننا فوجه إلى البقال وجه إلى جزر بدنقان فقلت سبحان الله ما هذا قال أردت أن يهابني وقدم علي بن علقمة النحوي ابن أخ له فقال له ما فعل أبوك قال مات قال وما فعلت علته قال ورمت قدميه قال قل قدماه قال فارتفع الورم إلى ركبته قال قل ركبتيه فقال دعني يا عم فما موت أبي بأشد علي من نحوك هذا ووقف نحوي على رجل فقال كم لي من هذا الباذنجان جانب قيراط فقال خمسين فقال النحوي قل خمسون ثم قال لي أكثر فقال ستين قال قل ستون ثم قال لي أكثر فقال انما تدور على مئون وليس لك مئون ولقي رجلا من اهل الادب واراد ان يساله عن اخيه وخاف ان يلحن فقال اخاك اخوك اخيك ها هنا فقال الرجل لا لي لو ما هو حضر وسمعت شيخنا ابا بكر محمد بن عبد الباقي البزار يقول قال رجل لرجل قد عرفت النحو إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون أبو فلان وأبا فلان وأبي فلان فقال له هذا أسهل الأشياء في النحو إنما يقولون أبا فلان لمن عظم قدره وأبو فلان للمتوسطين وأبي فلان للرذلة وعن الاصمعي عن عيسى بن عمر قال كان عندنا رجل لحان فلقي رجلا مثله فقال من أين جئت؟ فقال من عند أهلونا فتعجب منه وحسده وقال أنا أعلم من أين أخذتها أخذتها من قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا وعن أبي القاسم الحسن قال كتب بعض الناس كتبت من طيس يريد طوس فقيل له في ذلك فقال لأن من تخفض ما بعدها، فقيل إنما تخفض حرفاً واحداً لا بلداً له 500 قرية. قال أبو الفضل ابن المهدي: قال لي أبو محمد الأزدي: واضب على العلم، فإنه يزين الرجال. كنت يوماً في حلقة أبي سعيد يعني السيرافي، فجاء ابن عبد الملك خطيب جامع المنصور وعليه السواد والطويلة والسيف والمنطقة. فقام الناس إليه وأجلوه فلما جلس قال لقد عرفت قطعة من هذا العلم وأريد أن أستزيد منها فأيهما خير سيباويه أو الفصيح فضحك الشيخ ومن في حلقته ثم قال يا سيدنا محبرة اسم أو فعل أو حرف فسكت ثم قال حرف فلما قام لم يقم له أحد فصل وقد تكلم قوم من النحويين بالأعراب مع العوام فكان ذلك من جنس التغفيل وإن كان صوابا لأنه لا ينبغي أن يكلم كل قوم إلا بما يفهمون قال ابن عقيل كان شيخنا أبو القاسم ابن برهان الأسدي يقول لأصحابه إياكم والنحو بين العام فإنه كاللحن بين الخاصة قال ابن عقيل وتعليل هذا أن التحقيق بين المحرفين ضائع والتضييع العلم لا يحل ولهذا روى حدث الناس بما يعقلون أتحبون أن يكذب على الله ورسوله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ولعب مع الحسن والحسين وإنما نسب المعلمون للحماقة لمعاملتهم الصبيان بالتحقيق قال الاصمعي كان يحيى بن معمر قاضيا بخراسان فتقدم اليه رجل وامراته فقال يحيى للرجل رايت ان سالتك حق شكرها وشبرك ان ان شاءت تطلها وتضهلها قال يقول الرجل لامراته والله ما ادري ما يقول قومي حتى ننصرف الشكر الفرج والشبر النكاح وتطلها تبطل حقها وتضهلها تعطيها حقها قليلا قليلا وكذلك قال عيسى بن عمر ليوسف بن عمر وهو يضربه بالسياط والله إن كانت إلا أثيابا في اسيفاط قبضها عشاروك قال ابن قتيبة ومثل هذا يستقبح والأدب عض فكيف اليوم وقع نحوي في كنيف فصاح به الكناس أنت في الحياة قال ابغ لي سلما وثيقا وامسكه امساكا رفيقا ولا بأس علي فقال له لو كنت تركت الفضول يوما لتركته الساعة وأنت في الخرى لي الحلقة وقف نحوي على صاحب بطيخ فقال بكم تلك وذانك الفاردة فنظر يمنا وشمالا ثم قال اعذرني فما عندي شيء يصلح للصفعة وقف نحوي على زجاج فقال بكم هاتان القنينتان اللتان فيهما نكتتان خضراوتان فقال الزجاج مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وعن أبي زيد النحوي قال وقفت على قصاب وعنده بطون فقلت بكم البطنان فقال بدرهمان يا ثقيلان وعن أحمد بن محمد الجوهري قال سمعت أبا زيد النحوي قال وقفت على قصاب وقد أخرج بطنين سمينين فعلقهما فقلت بكم البطنان فقال بمصفعان يا مضرتان ففررت لألا يسمع الناس فيضحكون قال حدثنا أبو حمزة المؤدب قال حدثنا أحمد بن محمد القزويني وكان شاعراً أنه دخل سوق النخاسين بالكوفة، فقعد إلى نخاس فقال: يا نخاس، اطلب لي حمارا لا بالصغير المحتقر، ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري، ولا يزاحم بي السواري، إذا خلا في الطريق تدفق، وإذا أكثر الزحام ترفق. فقال له النخاس، بعد أن نظر إليه ساعة، دعني اذا مسخ الله القاضي حمارا اشتريته لك حدثنا بعض اصحابنا قال قلت لبقال عندك بسر فرسا قال عندي قرعه وعن اسحاق بن محمد الكوفي قال جاء ابو علقمه الى عمر الطبيب فقال اكلت دعلجا فاصابني في بطني سجح فقال خذ غلوص وخلوص فقال ابو علقمه وما هذا قال وما الذي قلت أنت كلمني بما أفهم قال أكلت زبدا في سكرجة فأصابني نفخ في بطني فقال خذ صعترا ودخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب فقال أمتع الله بك إني أكلت من لحوم هذه الجوازم فطئست طسأة فأصابني وجع من الوالبة إلى ذات العنق فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الحلب والشراسيف فهل عندك دواء؟ قال نعم خذ حرفقا وسلقفا وسرقفا فزهرقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه فقال أبو علقمة لم أفهم عنك هذا فقال أفهمتك كما أفهمتني قال حدثنا أبو عثمان عن أبي حمزة المؤدب قال دخل أبو علقمة النحوي سوق الجرارين بالكوفة فوقف على جرار فقال أجد عندك جرة لا فقداء ولا دباء ولا مطربلة الجوانب ولتكن نجوية خضراء نضراء قد خف محملها وأتعبت صانعها قد مستها النار بألسنتها إن نقرتها طنت وإن أصابتها الريح رنت فرفع الجرار رأسه إليه ثم قال له النَّتْصُ بكور الجروان أحر وجك والدقس بأني والطبر لري شك لك بك ثم صاح الجرار يا غلام شرج ثم درب والي الوالي فقرب يا أيها الناس من بلي بمثل ما نحن فيه وأنشد لثعلب إن شئت أن تصبح من الورى ما بين شتام وَمُغْتَابِ فكن عبوسا حين تلقاهم وكلم الناس بإعرابي الباب التاسع عشر في ذكر من قال شعرا من المغفلين عن المبرد قال قال الجاحظ أنشدني بعض الحمقى إن داء الحب سقم ليس يهنيه القرار ونجى من كان لا يعشق من تلك المخازي فقلت إن القافية الأولى راء والثانية زاي فقال لا تنقط شيئا فقلت إن الأولى مرفوعة والثانية مكسورة فقال أنا أقول تنقط وهو يشكل وحكى بعضهم قال اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهاثا فشربنا يوما ثم قلنا ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومنا فقلت نلنا لذيذ العيش في طيهاثة فقال الثاني لما احتثثنا القدحة احتثاثة فارتج على الثالث فقال امرأته طالق ثلاثة ثم قعد يبكي على امرأته ونحن نضحك عليه وعن أبي الحسن علي بن منصور الحلبي قال كنت أحضر مجلس سيف الدولة فحضرته وقد انصرف من غزو عدو له ظفر به فدخل الشعراء ليهنئوه فدخل رجل وأنشده وكانوا كفأر وسوء سوى خلف حائط وكنت كسور عليهم تسلقا فأمر سيف الدولة بإخراجه فقام على الباب يبكي فأخبر سيف الدولة ببكائه فأمر برده فقال ما لك تبكي فقال قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه فلما خاب أملي وقابلني بالهواني ذلت نفسي فبكيت فقال له سيف الدولة ويلك من يكون له مثل هذا النثري يكون له ذلك النظم فكم أملت قال خمسمائة درهم فأمر له بألف درهم عن الصولي قال كان لمحمد بن الحسن ابن فقال له إني قد قلت شعرا قال أنشدنيه قال فإن أجدت تهب لي جارية أو غلاما قال أجمعهما لك فأنشده إن الديار طيفا هيجن حزنا قد عفا أبكينني لشقاوتي وجعلن رأسي كالقفا فقال يا بني والله ما تستاهل جارية ولا غلاما ولكن أمك مني طالق ثلاثا إذا ولدت مثلك قال أبو سجادة الفقيه في شعر له ومنا الوزير ومنا الأمير ومنا المشير ومنا أنا وقد وقع شيء يشبه التغفيل من فطناء الشعراء قال فإن البحتري دخل على بعض من يمدحه فأنشده لك الويل من ليل تطاول آخره فقال الممدوح لك الويل والحرب ومدح رجل معن ابن زائدة فقال أتيتك إذ لم يبق غيرك جابر ولا واهب يعطي الله والرغائبه فقال معن ليس هذا مدحا وهلا قلت كما قال اخو بني تيم لمالك بن مسمع قلدته عرى الامور نزار قبل ان تملك السراة النحورة الباب العشرون في ذكر المغفلين من القصاص فمنهم سيفاويه القاص كان يضرب به المثل في التغفيل عن محمد بن العباس بن حيويه قال قيل لسيفويه قد أدركت الناس فلما لم تحدث قال اكتبوا حدثنا شريك عم مغيره عن إبراهيم بن عبد الله مثله سواء قالوا له مثل إيش قال كذا سمعنا وكذا نحدث عن ابن خلف قال جاء يوما رجل من عرس فسأله سيفويه ما اكل فاقبل يصف له فقال ليت ما في بطنك في حلقي فقال ابن خلف قال عبد العزيز القاص ليت ان الله لم يكن خلقني واني الساعه اعور فحكيت ذلك لابن غياث فقال بئس ما قال ووددت والله الذي لا اله الا هو ان الله لم يكن خلقني واني الساعه اعمى مقطوع اليدين والرجلين وروى أبو العباس بن مشروح قال كان سيفاويه اشترى لمنزله دقيقا بالغدا وراح عشاء يطلب الطعام فقالوا لم نخبز لم يكن عندنا حطبا قال كنتم تخبزونه فطيرة وحكى أبو منصور الثعالبي أن رجلا سأل سيفاويه عن الغسلين في كتاب الله تعالى فقال على الخبير سقط سألت عنه شيخا فقيها من أهل الحجاز فما كان عنده قليل ولا كثير وقف سيفاويه راكبا على حمار في المقابر فنفر حماره عند قبر منها فقال ينبغي أن يكون صاحب هذا القبر بيطارا وقرأ سيفاويه ثم في سلسلة ذرعها تسعون ذراعا فقيل له قد زدت عشرين فقال هذه خلقت لبغاء ووصيف فأما أنتم فيكفيكم شريط بدانق ونصف وقرأ قارئ بين أديه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة فقال ماذا لقي القوم والله من أجل صلاتهم بالليل وقرأ القارئ كأنهن الياقوت والمرجان فقال هؤلاء خلاف نسائكم الفجار قيل لسيف إن اشتهى أهل الجنة عصيدة كيف يعملون قال يبعث الله لهم أنهار دبس ودقيق وأرز ويقال اعملوا وكلوا وعذرونا وعن محمد بن خلف قال أبو أحمد التمار في قصصه لقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجار حتى قال فيه قولا أستحي والله أن أذكره قال ابن خلف قص قاص بالمدينة فقال رأى أبو هريرة على ابنته خاتم ذهب فقال يا بني لا تتخمي بالذهب فإنه لهب فبينا هو يحدثهم إذ بدت كفه فإذا فيها خاتم ذهب فقال له تنهانا عن لبس الذهب وتلبسه فقال لم أكن ابنة أبي هريرة عن محمد بن الجهم أنه قال سمعت الفراء يقول كان عندنا رجل يفسر القرآن برأيه فقيل له أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فقال رجل سوء والله فقيل فذلك الذي يدع اليتيم فسكت طويلا ثم قال من هذا عجب وعن عبد الرحمن بن محمد الحنفي قال قال أبو كعب بن القاص في قصصه كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا فقالوا له فإن يوسف لم يأكله الذئب، قال: فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. قال حكاها الجاحظ: عن أبي علقمة القاص، قال: كان اسم الذئب حجونا. عن العلاء بن صالح قال: كان عبد الله الأعلى ابن عمر قاصاً فقص يوماً، فلما كاد مجلسه ينقضي، قال: إن ناسا يزعمون أني لا أقرأ من القرآن شيئا وأني لا أقرأ منه الكثير بحمد الله ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد فارتج عليه فقال من أحب أن يشهد خاتمة السورة فليحضرنا إلى مجلس فلان حكى أبو محمد التميمي أن أبا الحسن السماك الواعظ دخل عليهم يوما وهم يتكلمون في أبابيل فقال في أي شيء أنتم فقالوا نحن في ألف أبابيل هل هو ألف وصل أو ألف قطع قال لا ألف وصل ولا ألف قضع وإنما هو ألف سخط. ألا ترون أنه بلبل عليهم عيشهم فضحك القوم من ذلك جاء رجل إلى قاص وهو يقرأ يتجرعه ولا يكاد يسيغه وقال اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيغه قال الجاحظ سمعت قاصا أحمق وهو يقص حديث موسى وفرعون وهو يقول لما صار فرعون في وسط البحر في الطريق اليابس قال الله للبحر انطبق فما زال حتى علاه الماء فجعل فرعون يضطرت مثل الجاموس نعوذ بالله من ذلك الضراط قال: وسمعت قاصا بالكوفة يقول: والله لو ان يهوديا مات وهو يحب عليا ثم دخل النار ما ضره حرها. قال بعض القصاص: يا معشر الناس، ان الشيطان اذا سمي على الطعام والشراب لم يقربها، فكلوا خبز الارز المالح ولا تسموا فيأكل معكم، ثم اشربوا الماء وسموا حتى تقتلوه عطشا. كان أبو سالم القاص يقص يوما، قال: يا ابن آدم يا ابن الزانية أما تستحيي من الملك الجليل حتى تقدم على الفعل القبيح وسرق باب أبي سالم من القاص فجاء إلى باب المسجد وقلعه قالوا ما تصنع قال أقلع هذا الباب فإن صاحبه يعلم من قلع بابي سئل بعض الوعاظ لما لم تنصرف أشياء. فلم يفهم ما قيل له ثم سكت ساعة فقال تسأل سؤال الملحدين لأن الله يقول لا تسأل عن أشياء قال بعض الأشياخ إنه كتب في رقعة إلى بعض القصاص يسأله الدعاء لامرأة حامل فقرأ الرقعة ثم قلبها وفي ظهرها صفة دواء قد كتبه طبيب وفيه قنبيل وخشيرك وفاتيمون ونحو هذا فظنها كلمات يسأل بها فدعا وجعل يقول يا رب قنبيل يا رب خشيرك ويا رب أفتيمون إلى أنها ما ذكر الباب الحادي والعشرون في ذكر المغفلين من المتزهدين عن علي بن المحسن التنوخي قال كان عندنا بحبل اللكام رجل يسمى أبو عبد الله المزابلي يدخل البلد بالليل فيتتبع المزابل فيأخذ ما يجده ويغسله ويقتاته ولا يعرف قوتا غيره أو يتوغل في الجبل فيأكل من الثمرات المباحات وكان صالحا مجتهدا إلا أنه كان قليل العقل وكان بأنطاكية موسى الزكوري. صاحب المجون وكان له جار يغش المزابل فجرى بين موسى الزكوري وجاره شر فشكاه إلى المزابلي فلعنه في دعائه فكان الناس يقصدونه في كل جمعة فيتكلم عليهم ويدعو فلما سمعوه يلعن ابن الزكوري جاء الناس إلى داره لقتله فهرب ونهبت داره فطلبه العامة فاستتر فلما طال استتاره قال إني سأحتال على المزابلي بحيلة أتخلص بها فأعينوني فقالوا له ما تريد قال أعطوني ثوبا جديدا وشيئا من مسك ونارا وغلمانا يؤنسونني الليلة في هذا الجبل قال فأعطيته ذلك فلما كان نصف الليل صعد فوق الكهف الذي يأوي فيه المزابلي فبخر بالند ونفخ المسك فدخلت الرائحة إلى كهف أبي عبد الله المزابلي فلما اشتم المزابلي تلك الرائحة وسمع الصوت قال ما لك أعافاك الله ومن أنت قال أنا جبرائيل أرسلني ربي فلم يشك المزابلي في صدق القول وأجهش في البكاء والدعاء فقال يا جبرائيل ومن أنا حتى يرسلك الله إلي فقال الرحمن يقرئك السلام ويقول لك موسى الزكوري غدا رفيقك في الجنة فصعق أبو عبد الله فتركه موسى فرجع فلما كان من الغد كان يوم الجمعة أقبل المزابلي يخبر الناس برسالة جبرائيل ويقول تمسحوا بابن الزكوري واسألوه أن يجعلني في حل واطلبوه لي فأقبل العامة إلى دار ابن الزكوري يطلبونه ويستحلونه عن أبي النقاش عن شيخ له قال كنت في جامع واسط ورجلان يحدثان في حديث جهنم فقال أحدهما بلغني أن الله عز وجل يعظم خلق الكافر حتى يكون ضرسه مثل أحد فقال له الآخر ليس هذا أمره وإلى جانبهما شيخ متأله كثير الصلاة فالتفت إليهما فقال لا تنكر هذا، إن الله على كل شيء قدير، وتصديق ما كنتما فيه، كتاب الله، قال، وما ذاك يا عم؟ قال قوله تعالى، فأولئك يبدل الله سنانهم خشبات، فهو ما يبدل السن خشبة إلا وهو قادر على أن يجعله مثل أحد، عن الزهري قال، بلغني عن حجاج الشاعر أنه مر يوما في درب وفي آخره ميزاب قال أصابني لم يصبني أصابني فلما طال عليه ذلك جاء وجلس تحته وقال استرحت من الشك وعن أبي علي الطائي قال قرأ رجل عند بعض المتزهدين وكان مغفلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فقال دعنا من آيات الفجار عم محمد المخرمي قال كنا في مجلس فشممت رائحة أنكرتها فنظرت فإذا رجل قد وضع في شاربه عذرة فقلت له ما هذا قال تواضعا لربي عز وجل قال طاهر بن الحسين المروزي منذ كم دخلت العراق قال منذ عشرين سنة وإني أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة قال طاهر سألتك عن مسألة فأجبتني عن مسألتين عن أبي عثمان الجاحظ قال أخبرني يحيى بن جعفر قال كان لي جار من أهل فارس وكان بلحية ما رأيت أطول منها قط وكان طول الليل يبكي فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدره ويردد آية من كتاب الله تعالى فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن هذه الآية التي قتلت هذا وأذهب نومي فتسمعت عليه فإذا الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فعلمت أن طول اللحية لا يخلف وعنه قال أخبرني النظام قال مررت بناحية باب الشام فرأيت شيخا قاعدا على باب داره وبين يديه حصا ونوى وهو يسبح ويعد بهما ويقول حسبي الله، حسبي الله، فقلت يا عم، ليس هذا هو التسبيح، قال كيف هو التسبيح عندك، قلت سبحان الله، قال يا أحمق، هذا تسبيح تعلمته بعبادان منذ ستين سنة أسبح به، فاتركه لقولك يا جاهل، وقال، رأيت أبا محمد استيرافي وكان طويل اللحية يدعو ربه وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول يا منقذ الموت ومنجي الغرق وقابل التوبات وراحم العثرات أنت تجد من ترحمه غيري وأنا لا أجد من يعذبني سواك قال رأيت أبا سعيد البصري يدعو ربه وكان طويل اللحية أحمق وهو يقول يا رباه يا سيداه يا مولاه يا جبرائيل يا إسرافيل يا ميكائيل يا كعب الأحبار يا أويس القرني بحق محمد وجرجيس عليك أرخص أمتك على الدقيق عن بشر بن عبد الوهاب قال كان يجلس إلى عمود في دمشق رجل جميل الهيئة فرأيته يوما وقد سجد ويقول في سجوده سجد لك خضرتي وحمرتي وصفرتي وبياضي وسوادي خاشعا ضارعا خاضعا ماصا لبظر أمه ومن أنا عندك الزان م الزانية حتى لا تغفر له كان لأبي العتاهية تلميذ تصوف وتزهد وقير إحدى عينيها وقال النظر إلى الدنيا بعينين إسراف قال بعضهم كان لي عم له سبعون سنة فسمعته يقول في دعائه بمن كان بين محمد وآله من النبيين والمرسلين فقلت له يا عم أسمعك تدعو بهذا الدعاء فمن كان بين محمد وآله من النبيين والمرسلين فقال العشرة الذين بايعوه تحت الشجرة قال بعض معارفنا إنه حضر في بعض البلاد عند متزهد وحضر جماعة يتبركون به منهم قاضي البلد فجرى ذكر لوط عليه السلام فقال المتزهد عليه لعنة الله فقيل ويحك هذا نبي فقال ما علمت ثم التفت إلى القاضي فقال خذ علي التوبة مما قلت فتاب ثم أفاضوا في الحديث فجرى ذكر فرعون فقالوا له ما تقول فيه فقال أنا الآن تبت فلا أدخل بين الأنبياء الباب الثاني والعشرون في ذكر المغفلين من المعلمين وهذا شيء قل أن يخطئ ونراه مطرداً ولا نظن السبب في ذلك إلا معاشرة الصبيان وقد بلغني أن بعض المؤدبين للمأمون أساء أدبه على المأمون وكان صغيراً فقال المأمون ما ظنك بمن يجلو عقولنا بأدبه ويصدأ عقله بجهلنا؟ ويوقرنا بزكاتنا ونستخفه بطيشنا ويشحذ أذهاننا بفوائده ويكل ذهنه بغينا فلا يزال يعارض بعلمه جهلنا وبيقظته غفلتنا وبكماله نقصنا حتى نستغرق محمود خصاله ويستغرق مذموم خصالنا فإذا برعنا في الاستفادة برعه في البلادة وإذا تحلينا بأوفر الآداب تعطل من جميع الأسباب فنحن الدهر ننزع منه آدابه المكتسبة فنستفيدها دونه ونثبت فيه أخلاقنا الغريزية فينفرد بها دوننا فهو طول عمره يكسبنا عقلا ويكتسب منا جهلا فهو كزبالة السراج ودودة القز قال الجاحظ كان ابن شبرمة لا يقبل شهادة المعلمين وكان بعض الفقهاء يقول النساء أعدل شهادة من معلم وقد روينا أن الشعبي قال سمعت أبا بكر يقول مررت بمؤدب وقتل على غلام فريق من الجنة وفريق السعير فقلت ما قال الله من هذا شيئا إنما هو فريق في الجنة وفريق في السعير فقلت أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن علاء الكسائي وأنا أقرأ على حرف أبي حمزة بن عاصم المدني قلت معرفتك بالقراء أعجب وأغرب حدثنا محمد بن خلف قال قال بعض المجان مررت ببعض دور الملوك فإذا أنا بمعلم خلف ستر قائم على أربعة ينبح نبح الكلاب فنظرت إليها فإذا صبي خرج من خلف الستر فقبض عليه المعلم فقلت للمعلم عرفني خبرك قال نعم هذا صبي يبغض التأديب ويفر ويدخل إلى الداخل ولا يخرج وإذا طلبته بكى وله كلب يلعب به فأنبح له فيظن أني كلبه ويخرج إلي فآخذه عن الكسائي قال كان الذي دعاني أن أقرأ بالري أني مررت بمعلم صبيان يقرأ ذواتي أكل خمط وأتل بالتاء فتجاوزته فإذا معلم آخر قد ذكرت له ذلك فقال أخطأ الصواب وابل فدعاني أني أقرأت الصبيان قال الجاحظ قلت لبعض المعلمين ما لي لا أرى لك عصا قال لا أحتاج إليها إنما أقول لمن يرضع صوته أمه زانية فيرفعون أصواتهم وهذا أبلغ من العصا وأسلم قال وقلت لمعلم لما تضرب غلمانك من غير جرم قال جرمهم أعظم الأجرام يدعون لي أن أحج وإن حججت تفرقوا في المكاتب فمتى أحج أنا مجنون قال غلام للصبيان هل لكم أن يفلتنا الشيخ اليوم؟ قالوا نعم قال تعالوا لنشهد عليه أنه مريض فجاء واحد منهم فقال أراك ضعيفا جدا وأظنك ستحم فَلَوْ مضيت إلى منزلك واسترحت فقال لأحدهم يا فلان يزعم فلان أني عليل فقال صدق الله وهل يخفى هذا على جميع الغلمان إن سألتهم أخبروك فسألهم فشهدوا فقال لهم انصرفوا اليوم وتعالوا غدا ضرب معلم غلاما فقيل لما تَضْرِبُهُ فقال إنما أضربه قبل أن يذنب لئلا يذنب قيل إن معلما جاء إلى الجاحظ فقال أنت الذي صنعت كتاب المعلمين تعيبهم قال نعم قال وذكرت فيه بعض المعلمين جاء إلى الصياد وقال إيش تصطاد طريا أم مالحا قال نعم قال ذلك أبله ولو كان فيه ذكاء كان يقف فينظر إن خرج طري علم أو خرج مالح علم قال الجاحظ مررت بمعلم وصبيانه يتصافعون وبعضهم يصفع المعلم فقلت لهم ما هذا قال يكون لي عليهم دين فقلت له ينسى ويقضى لا أراه يحصل شيئا قال مررت بمعلم وقد كتب لغلام وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فقلت له ويحك فقد أدخلت سورة في سورة قال نعم إذا كان أبوه يدخل شهرا في شهر فأنا أيضا أدخل سورة في سورة فلا أخذ شيئا ولا ابنه يتعلم شيئا قال الجاحظ ومررت بمعلم صبيان وهو جالس وحده وليس عنده صبيانه فقلت له ما فعل صبيانك؟ قال ذهبوا يتصافعون فقلت اذهب وانظر إليهم فقال إن كان ولا بد، فغط رأسك ليلا يحسبوك أنا فيصفعوك حتى تعمى ورأيت معلما قد جاءه غلامان قد تعلق كل منهما بالآخر فقال يا معلم هذا عض أذني فقال ما عضتها وإنما عض أذن نفسه فقال يا ابن الخبيثة جمل حتى يعض أذن نفسه قال الجاحظ من أعجب ما رأيت معلما بالكوفة وهو شيخ جالس ناحية من الصبيان يبكي فقلت له يا عم مما تبكي قال سرق الصبيان خبزي قال أبو العنبس كان ببغداد معلم يشتم الصبيان فدخلت عليه وشيخ معي فقلنا لا يحل لك فقال ما أشتم إلا من يستحق الشتم. فاحضروا لي حتى تسمعوا ما أنا فيه فحضرنا يوما فقرأ صبي عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون فقال ليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد فضحكنا حتى بال أحدنا في سراويله وقرأ آخر وهم الذين يقولون لا تنفقوا إلا من عند رسول الله فقال يا ابن الفاعلة أتلزم النبي بنفقة مال لا تجب عليه قال بعضهم مررت بمعلم الصبيان يضربونه وينتفون لحيته فتقدمت لأخلصه فمنعني وقال دعهم بيني وبينهم شرط إن سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم وإن سبقوني ضربوني واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحياتك إلا بكرت غدا من نصف الليل وتنظر فعلي بهم فالتفت إليه صبي وقال أنا أبات الليلة هاهنا حتى تجيء وأصفعك عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحريمي قال كان عندنا بخراسان إنسان قروي فكان له عجل فدخل داره وأدخل رأسه في جب الماء ليشرب فبقي رأسه في الجب فجعل يعالج رأسه ليخرج من الجب فلم يقدر فاستحضر معلم القرية فقال: قد وقعت واقعة. قال: فما هي؟ فأحضره وأراه العجل، فقال: أنا أخلصك، أعطني سكيناً، فذبح العجل فوق رأسه في الجب، وأخذ حجراً وكسر الجب. فقال القروي: بارك الله فيك، قتلت العجل وكسرت الجب. الباب الثالث والعشرون: في ذكر المغفلين من الحاكة عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثنا سفيان عن أبي هارون يعني موسى بن أبي عيسى أن مريم ذهبت تطلبه يعني عيسى فلقيت حائكا فقال ذهب هكذا قال سفيان كذا ها فقالت اللهم توهه فلا تجده إلا تائها وسألت رجلا خياطا فأرشدها فدعت له فهو يجلس إليهم وعن موسى بن أبي عيسى أن مريم فقدت عيسى فدارت تطلبه فرأت حائكا فلم يرشدها فدعت عليه فلا تزال تراه تائها ورأت خياطا فأرشدها فدعت له فهو يأنس إليهم ويجلس معهم الباب الرابع والعشرون في ذكر المغفلين على الإطلاق عن أبي العيناء قال قال لي الجاحظ كان لي جار مغفل جدا وكان طويل اللحية فقالت له رأته من حمقك طالت لحيتك فقال من عير عير قال وقد رأى على بابه قذرا فقال هذا الذي قذر خلفنا إن كان صادقا فليقتذر في وجوهنا حتى نعلم وولد له ولد فقيل له ما تسميه فقال عمر بن عبد العزيز، وهنأوه به، فقال إنما هو من عند الله ومنكم، وعن أحمد بن عمر البرمكي قال, قال أبو المنذر مرت بي آية، وهي قوله تعالى، لا أملك إلا نفسي وأخي، فلم يرضى موسى أن ادعى ملك نفسه حتى ادعى ملك أخيه، رحم الله موسى، ما كان إلا قدريا صرفا، أسأل الله ألا يؤاخذه عن إسماعيل بن زياد قال نشزت على الأعمش امرأته وكان يأتيه رجل يقال له أبو البلاد فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث فقال له يا أبا البلاد إن امرأتي قد نشزت علي وغمتني فادخل عليها وأخبرها بمكان من الناس وموضعي عندهم فدخل عليها فقال إن الله قد أحسن قسمك هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ ديننا وحلالنا وحرامنا لا يغرك عموشة عينيه ولا خموشة ساقيه فغضب الأعمش وقال أعمى الله قلبك قد أخبرتها بعيوبي كلها أخرج من بيتي فأخرجه عن محمد بن سلام قال قال الشعبي كان شاب يجلس إلى الأحنف فأعجبه ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم أود أن تكون على شرف هذا المسجد وإن لك مائة ألف درهم فقال له يا ابن أخي والله إن مائة ألف لمحروص عليها ولكني قد كبرت وما أقدر على القيام على هذه الشرفة وقام الفتى فلما ولّى قال الأحنف وكأي ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم عن نافع قال كان ابن عمر يمازح جارة له فيقول خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك ابن عمر عن محمد بن الحسن بن زياد عن بعض ولد أبي الشوارب وكان أحمق أن أباه أمره بتقيير حب فقيره من خارج فقال له أبوه ما هذا الفعل قال إذا شئت أن تقلبه فاقلبه وحكي أن هذا المذكور قد احتلم ليلة في وقت بارد وكره أن ينغمس في الماء البارد وطلب شيئا يسخن فيه الماء فلم يجده، فنزع ثوبه وعبر النهر سباحة حتى استعار شيئا يسخن فيه الماء ورجع سباحة ثم سخن فيه واغتسل عن أبي العيناء أنه قال رأيت يوما في الوراقين مناديا مغفلا في يده مصحف مخلق الأداء فقلت له نادي عليه بالبراءة من العيب وأن أعني به الأداء فأقبل ينادي بالبراءة مما فيه فأوقعوا به عن البحتري قال قال لي السراج منذ أربعين سنة لم أوتر خلافا لمن يوجبها. قلت انظر إلى تغفيل هذا الرجل كيف ترك واجبا عند قوم وسنه عنه الأكثرين وما يضر من أوجبها من تركه إياها عم معمر أنه قال دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رواد فظننت فيهم الخير فجلست إليهم فإذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب ويقعون فيه فقمت من عندهم فإذا شيخ يصلي ظننت فيه الخير فجلست إليه فلما أحس بي وسلم قلت يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم ينتقصون عليا ويشتموه وجعلت أحدثه بمناقبه وأنه زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الحسنين وابن عم الرسول فقال يا عبد الله ما لقي الناس من الناس ولو ان احد نجا من الناس لنجا منهم ابو محمد رحمه الله هو ذا يستم وحده قلت ومن ابو محمد قال الحجاج بن يوسف وجعل يبكي فقمت عنه وقلت لا يحل لي ان ابيت في هذه البلده فخرجت من يومي قال وفي هذا المعنى قال ابن الماجشون كان لي صديق مدني فقدته مدة ثم رأيته فسألته عن حاله فقال كنت بالكوفة فقلت كيف أقمت بها وهم يسبون أبا بكر وعمر فقال يا أخي قد رأيت منهم أعجب من ذا قلت وما هو قال يفضلون الكباشي على معبد في الغناء فسمع المهدي بذلك فضحك حتى استلقى وعن علي بن مهدي قال مر طبيب بأبي واسع فشك إليه ريحا في بطنه فقال له خذ الصعتر فقال يا غلام دواه وقرطاس وقال قلت ماذا أصلحك الله قلت كف صعتر ومكوك شعير فقال لما لم تذكر الشعير أولا قال ما علمت أنك حمار إلا الساعة وعن ابن خلف قال كان رجل يعرف بالمسكي يدعي البصر بالبرازين فنظر يوما إلى برذون واقف قد بلغ رأس اللجام فقال العجب كيف لا يزرعه القيء أنا لو أدخلت إصبعي في حلقي لما بقي في جوفي شيء قال قلت الآن علمت أنك بصير بالبرازين قال وسأل أبو نواس أحد الوراقين الذين كانوا يكتبون في حانوت أبي داود أي أسن أنت أم أخوك قال إذا جاء رمضان استوينا قال وسرقت منه دراهم فقيل له نرجو أن تكون في ميزانك فقال من الميزان سرقت وقيل لسورة الواسطي وأراد سفرا أحسن الله صحابتك قال ما أحتاج الموضع أقرب من ذلك عن أبي حسين قال عاد رجل عليلا فعزاهم فيه فقالوا له إنه لم يمت فقال يموت إن شاء الله وعن أبي عاصم قال قال رجل لأبي حنيفة متى يحرم الطعام على الصائم قال إذا طلع الفجر قال وإذا طلع الفجر نصف الليل قال قم يا أعرج عن أبي بكر بن مروان قال كان يجلس إلى أبي حنيفة رجل يطيل الصمت فأعجب ذلك أبو حنيفة وأراد أن يبسطه فقال له يا فتى ما لك لا تخوض فيما نخوض فيه فقال الفتى يحرم على الصائم الطعام فقال أبو حنيفة أنت رجل أعرف بنفسك وعن طاهر الزهري قال كان رجل يجلس إلى أبي يوسف فيطيل الصمت فقال له أبو يوسف ألا تتكلم قال بلى متى يفطر الصائم قال إذا غابت الشمس قال لم تغب إلى نصف الليل فضحك أبو يوسف وقال أصبت في صمتك وأخطأت أنا في استدعائي لنطقك ثم قال عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمعت الذي كان بالصمت أعلم وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم عن أبي الحسن المدني قال سرق لأبي الجهم بن عطية حمار فقال لا والله يا رب ما أخذ حماري غيرك وأنت تعرف موضعه فاردده علي عم مسعود قال وجه عمرو بن سلمة بن قتيبة أخاه ليشتري لأمه كفنا فقال للبائع لا تنتخبها فإنها رحمها الله كانت رديئة اللبس قال الدار قطني عن أبي الحسين بن عبد الرحيم الخياط قال كنت جالسا عند أحمد بن الحسين فجاءتهم امرأة برقعة فيها مسألة فقال لي اقرأها علي يا أبا الحسين فقرأتها فإذا فيها رجل قال لامرأته أنت طالق إن ثم وقف عند إن فقال لها فما حال وقف إن قالت لست أعرف عند إن فقال لي أعد القراءة فأعدت عليه كما قرأت أول مرة فقال لها فثم وقف عند إن هذا ولم يتم قالت لا والله ما أعرف وقف عند إن قال وكان في المسجد جماعة فقال لهم انظروا فقرأوا كلهم كما قرأت ثم تنبه بعضهم لذلك فقال إنما هو رجل قال لامرأته أنت طالق إن ثم وقف عند إن وعن المرزبان قال قال أبو عثمان البصري كان إخوة ثلاثة أبو قطيفة والطبلي وأبو كلير وهم ولد غيات بن أسيد فأما أحدهم فكان يحج عن حمزة بن عبد المطلب ويقول استشهد قبل أن يحج والآخر يضحي عن أبي بكر وعمر يقول غلطا في ترك الأضحية والآخر يفطر عن عائشة أيام التشريق ويقول غلطت في صوم أيام العيد فمن صام عن أبيه فأنا أفطر عن أم عائشة قال أبو عثمان: وذكر لأبي شعيب البلال عبد الله بن حازم وحميد الطوسي ويحيى الحرمي، وما كانوا فيه من كثرة القتل والضرب والعذاب. فقال: ويحهم كيف يجسرون على ذاك الأسد يعني الله تعالى؟ عما قال: قال أبو عثمان: وسمع بعض الحمقى مؤذنا يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال الأحمق أشهدها مع كل شاهد وأجحدها مع كل جاحد وعن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال تقدم إلي في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وأنا أتقلد القضاء بالأهواز في مجلس حكم رجلان ادعى أحدهما على الآخر دعوة فسألته عنها فأنكرها فطالبت المدعي ببينه فعدمها وطلب استحلاف الخصم فقلت له اتحلف فقال ليس له علي شيء كيف حلف ولو كان له علي شيء لحلفت له واكرمته وعن ثمامه بن اشرس قال شهدت رجلا وقد خصما له الى بعض الولاه فقال اصلحك الله انا رافضي ناصبي وخصمي جهمي متبه مجسم قدري يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن معاوية بن أبي طالب فقال له الوالي ما أدري مما أتعجب من علمك بالأنساب أم من معرفتك الألقاب قال أصلحك الله ما خرجت من الكتاب حتى تعلمت هذا كله وعن محمد بن المبرد عن الحسن بن رجاء أن الرشيد لما غضب على ثمامة دفعه إلى سلام الأبرش وأمره أن يضيق عليه وأن يدخله بيتا ويطين عليه ويترك فيه ثقبا ففعل دون ذلك وكان يدس إليه الطعام فجلس سلام عشية وهو يقرأ في المصحف فقرأ ويل يومئذ للمكذبون فقال ثمامة إنما هو المكذبين وجعل يشرح ويقول المكذبون هم الرسل والمكذبين هم الكفار فقال قد قيل لي إنك زنديق ولم أقبل ثم ضيق عليه أشد الضيق قال ثم رضي الرشيد عن ثمامة فجالسه فقال أخبروني عن أسوأ الناس حالا فقال كل واحد شيئا قال ثمامة وبلغ القول إلي فقلت يا أمير المؤمنين عاقل يجري عليه حكم جاهل فتبينت الغضب في وجهه فقلت. يا أمير المؤمنين ما أحسبني وقعت بحيث أردت قال لا والله فانشرح فحدثته بحديث سلام فضحك حتى استلقى وقال صدقت والله لقد كنت أسوأ الناس حالا عن المرزبان قال أخبرني بعض أصحابنا قال قال رجل لرجل في يوم بارد أصب عليك جرة ماء وأعطيك درهما فتلكأ فقال آخر افعل ذلك علي والدرهم بيني وبينه وعن ابن المرزبان قال أخبرني بعض الأدباء قال قال رجل من العراق لرجل من الشام في كلام جرى بينهما حلق الله لحيتك قال بمكة إن شاء الله كذلك قال بعض الأدباء قال سئل خطيب أي أفضل معاوية أم عيسى بن مريم فقال لا إله إلا الله أتقيس كاتب الوحي بنبي النصارى؟ قال: تقدم رجل إلى بعض الفقهاء فقال له الرجل: إذا خرجت منه الريح تجوز صلاته. قال: لا، قال: قد فعلت أنا وجاز. وعن ابن المرزبان قال: دعا رجل من الأشراف بمكة فقال: اللهم إن كنت ما تعرفني، فأنا فلان ابن فلان، وأني مررت بعبدك فلان، وهو يقول شيئا فيه فحش، فرفسته فانبطح. يفحص برجليه ميتا اللهم قد اقررت لك الان فاغفر لي كما تريد وخرج رجل الى السوق يشتري حمارا فلقيه صديق له فساله فقال الى السوق لاشتري حمارا فقال قل ان شاء الله فقال ليس ها هنا موضع ان شاء الله الدراهم في كمي والحمار في السوق فبينما هو يطلب الحمار سرقت منه الدراهم فرجع خائبا فلقيه صديقه فقال له ما صنعت فقال سرقت الدراهم ان شاء الله فقال له صديقه ليس ها هنا موضع ان شاء الله قال وركب احمقان في قارب فتحركت الريح فقال احدهما غرقنا والله وقال الاخر لا ان شاء الله قال لا تستثني حتى تسلم قال واخبروني بعض اصحابنا قال تزوج رجل امرأة صغيرة فقيل له في ذلك فقال إن المرأة شر وكلما أقللت من الشر كان خيرا عن أبي علي البصري قال أخبرت أن رجلا ورث مالا جزيلا فعمل فيه اشتهى فقال أريد أن تفتح علي صناعة لا يعود علي منها شيء فأتلف بها هذا المال فقال له أحد جلسائه اشتري التمر من الموصل وحمله إلى البصرة وقال آخر له اشتري من أبر الخياطة التي ثلاثة بدرهم فإذا جمعت عشرة أرطال اسكبها نقدا تبيعها بدرهمين وقال آخر اشتري ما شئت وخرج إلى الأعراب فبيعه منهم وخذ سفاتجهم إلى الأكراد وبع من الأكراد وخذ سفاتجهم إلى الأعراب فكان يفعل ذلك حتى فني ماله عن الحارثي قال قال رجل لامرأته وقد غضب عليها يا هذه أنا الذي إذا رأيت المرأة تأتي بقبيح أهينها وأهين من يهينها قال الحارئي وكان يلزم القاضي أبا الحسن الهاشمي رجل بالبصرة من أهلها يقال له أبو فضالة وكان ربما سأل القاضي عن مولده فيقول ولدت في سنة خمس وسبعين ومائتين، فلما أراه يكثر في طول هذه المدة، فإذا الكبر يكون عنده بقدم المولد إلى فوق، قال: كنا نتماشى في ليلة مقمرة، فرأى سنورا أبيض أسود الذنب، فقال لي: يا أحمد، ما ترى هذه السبيكة التي في طرفها المصباح؟ ترى ممن سقطت وجاء ليأخذها، فوثبت عليه ونهشت يده. فافلتها عن الهذيل انه قال كان عندنا بالمدينه لحام فجاءته عجوز فقالت اعطيني بدرهم لحما وطيبه لي واخبرني باسمك حتى ادعو لك فاعطاها شر لحم وقال اسمي من تمد فلما افطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه فجعلت تقول لعن الله من تمد فتلعن نفسها وحكي أن قصاباً كان ينادي على اللحم سري تعالوا على أربعة عن محمد الداري قال كان عندنا رجل بدارة وكان فيه غفلة فخرج من دارة ومعه عشرة أحمر فركب واحداً وعدها فإذا هي تسعة فنزل وعدها فإذا هي عشرة فلا زال كذلك مراراً فقال أنا أمشي وأربح حماراً خير من أن أركب ويذهب مني حمار، فرأيته يمشي حتى كاد يتلف إلى أن بلغ قريته قال وطلقت امرأة أبي الهذيل فقال له امضي خلف القابلة فجاءها فقال امضي إلى بيتنا حتى تقبل امرأتي واحرصي أن يكون غلاما ولك علي دينار عن أبي العيناء قال كان عندنا بالصبره رجل يكنى ابا حفص ويلقب ببلاغه قال كان يمر بالقوم فيقول انتم لا صبحكم الله الا بالخير ويمر باخرين ويقول انتم لا مساكم الله الا بالكرامه وكان لا يمر اخر كلامه حتى يسبح عن ابي سعيد الحربي قال كان ابراهيم بن الخصيب احمق وكان له حمار وكان بالعشي إذا علق الناس المخالي أخذ مخلات حماره فقرأ عليها قل هو الله أحد وعلقها عليه فارغة وقال لعن الله من يرى أن مكوك شعير خير من قل هو الله أحد فما زال حتى نفق الحمار فقال والله ما ظننت أن قل هو الله أحد تقتل الحمير هو والله للناس أقتل لا قرأتها ما عشت عن أبي إسحاق الجوني قال كان لنا جار النحاس يقال له عباس قد أتى عليه خمس وثمانون سنة قال فسألته امرأة عن مسألة فقالت له زوجي طلقني ثلاثا فقال أرضي أبوك وأمك قالت لا قال فإذا يجوز العود حتى يرضى أبوك وأمك قالت قد سألت أبا إسحاق فقال لي قد طلقت فقال وما يدري أبا إسحاق أنا أبصر منه وأعلم منه وأكبر منها أنا ألقيت على أبا إسحاق مسألة فلم يخرج منها عن المروزي قال اشترى أبو عبد الحميد سمكة فنام إلى أن تستوي فجئ بالسمكة فأكلتها امرأة مع نساء ثم مسحت شفتيه وأطراف أصابعه منها أكلتها فدعا بالغداء وقال هاتوا السمكة فقالت له امرأته يا مخبل ألست قد أكلتها ونمت ولم تغسل يديك فشم يده فوجد ريح السمك فغسل يده وقال ما رأيت سمكة أمرأ من هذه قد جعت فهيئوا لي الغداء عن يحيى بن معين قال اشترى غندر سمكا فقال لأهله أصلحوه ونام فأكل عياله السمك ولطخوا يده به فلما انتبه قال قدموا السمك قال قد أكلت قال صدقتم ولكني ما شبعت وقيل لغندر إن الناس يعظمون أمر السلامة التي فيك فحدثنا منها بشيء صحيح قال صمت يوما فأكلت ثلاث مرات ناسيا أكلت ثم ذكرت أني صائم ثم نسيت ثم ثنيت ثم ثلثت فأتممت صومي وقال سمعت أبي يقول قال المأمون اختر لي اسما أسمي به جاريتي هذه قال سمها مسجد دمشق فإنه أحسن شيء عن أبي بكر بن زياد قال ما تجار لمكي فلم يتبع جنازته فقال له ويحك لما لم تتبع جنازته فقال أنتم مجانين أذكر بنفسي عن سفيان قال كان رجل يقول لعمرو بن دينار أنا أبصر بالنجوم فقال له عمر أتعرف الهقعة والقنعة والوقعة؟ قال نعم قال الآن لا تعلم من النجوم شيئا دخل على حاتم العقيلي شيخ من أهل الري فقال أنت الذي تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام قال قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له كذبت إن فاتحة الكتاب لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزلت في عهد عمر بن الخطاب قال المدائني سمع أسماء بن خارجة نادبة فقال من للمنابر والخافقات والجرد بعد إمام العرب ومن للطعان غداة الهياج ومن يمنع البيض عند الهرب ومن للعفات وفك العتاه ومن يفرج الكرب عند الكرب فقال أسماء إنها لتندب رجلا شريفا فمن هو فقيل له إنه فلان البقال ابن وردان الحائك فقال هذه أعظم من المصيبتين عن المدائني لقي رجل رجلا ومعه كلبان فقال هب لي أحدهما فقال أيهما تريد، فإن الأسود أحب إلي من الأبيض، قال فهب لي الأبيض، قال الأبيض أحب إلي من كليهما، قال طارق، ودخل رجل على بلال فكساه ثوبين، فقال كساني الأمير ثوبين، فاتزرت بالآخر، وارتديت بالآخر، قال طارق، ووقع بين جار لنا وجار له، يكنى أبا عيسى كلام فقال اللهم خذ مني لأبي عيسى فقالوا تدعو على نفسك قال فخذ لأبي عيسى مني قال ابن الفرج حدثني أبي قال رأيت إنسانا يدغدغ نفسه فقلت له لم تفعل هذا قال اعتممت فأردت أن أضحك قليلا قال ابن خلف وقيل له بيرة لما ماتت امرأته اندبها اذكرها بشيء قال يا فلانة رحمك الله لقد كان بابك مفتوحا ومتاعك مبذولا عن عبد الرحمن بن داود قال لقد تاجر تاجرا فقال له ما اسمك ولا تطول فقال أبو عبد منزل القطر عليكم من السماء تنزيلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فقال مرحبا بك يا ثلث القرآن وذكر ابن حبيب أن أخا لعثمان بن سعيد سقط في البئر فقال أخوه أنت في البئر قال أما تراني قال لا تذهب حتى أجيئك بمن يخرجك قال ابن خلف قال محمد أخذ شراعة العسس فأمر به إلى السجن فقال أصلحك الله على يمين ألا أبيت عن أهلي وقال أخبرني بعض أصحابنا قال أرادنا جية الخروج إلى بغداد فوضع سلما وجعل يصعد وينزل فقيل له ما تصنع قال أتعلم السفر قال ودخل الماء إلى كعبه فصاح الغرق فقيل له في ذلك فقال أردت أن آخذ بالوثيقة وعنه دخل على أبي يعقوب وهو يجود بنفسه فقيل له قل لا إله إلا الله فقال أمثلي يروع بالنائبات ويخشى حوادث صرف الزمن أذلني الله ذل الحمار وأدخلني حر أمي اذا وعنه حدثني عبد الرحمن بن محمد قال اشترى رجل جوزا وجعل يقلبه فأخذ جوزة في يده فقال ما أرى في جوفها شيئا ثم قال أستغفر الله لا أكون اغتبتها وعنه ذكر عن حباب بن العلاء قال كنت بالمدينة فحضرت قاضيا بها فإذا رجل قد أقبل يقود حمارا ومعه رجل آخر فأخبر أن حماره سرق وأنه وجده مع هذا فسأله القاضي فقال الحمار لي وهو في يدي فقال للمدعي ألك بينه قال نعم فقال أحضرهم فقال وركب الحمار ومضى عليه فأقبلت على الذي كان الحمار في يده فقلت له كيف أعطيته الحمار بعدما رأيت من دعواه فقال استعاره مني قال ابن خلف وأخبرني أبو صالح البصري قال ولد لرجل ابن في غيبته فكتبت إليه امرأته تبشره بالمولود فكتب إليها بلغني أنك ولدت ابنا فأحسن الله جزاءك وأعان على مكافأتك وقد سميتهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال واخبرني بعض اهل الادب قال اراد رجل ان يختن ابنه فقال للحجام ارفق به فانه مختتن قط قال عثمان بن عمر نزل الموت بزوج امراه فقيل لها لو دخلت على زوجك ودعتيه قالت اخاف ان يعرفني ملك الموت كان لابراهيم وكيل يقال له خليل فقدم من ضيعته فقال له متى قدمت؟ قال غدا يا سيدي قال فأنت إذن في الطريق؟ قال سمعت أبا بكر ابن محمد يقول قلت لأبي العبر لقد أسرع إليك الشيب قال وكيف لا يسرع إلي الشيب؟ وأنا أبكر كل يوم إلى من لو كان أمره إلي أن يسرح مع النعاج ويلقط مع الدجاج هذا ابن حمدان يملك ألف ألف درهم قصدته يوما فبينا أنا عنده أعطس فقلت له يرحمك الله فقال لي يعرفك الله قال الحاكم سمعت أبا الحسن ابن عمر يقول بعت دارا لي فكنت كلما أذنت بباب المسجد أنسى أنني بعتها فأصلي وأرجع إليها وأفتح الباب وأدخل فيصحن بي النساء يا رجل اتق الله فينا فأقول اعذرني فإنني ولدت في هذه الدار وأنسى كل يوم إلى أن أتى على ذلك مدة قال كان عبدان الأسدي الشاعر أحمق فيقال إنه كان يأتي ابن بشر فيقول له أخمسمائة اليوم أحب إليك أم ألف في القابل فيقول ألف في قابل فإذا آتاه قابلا قال له الف احب اليك ام الفان في القابل فلم يزل كذلك حتى مات وعن ابي الحسن الدامغاني حاجب معز الدوله قال كنت في دهليز معز الدوله فصاح صائح نصيحه فاستدعيته وقلت ما نصيحتك قال لا اذكرها الا للامير فدخلت فعرفته فقال هاته فاحضرته بين يديه فقال ما عندك؟ قال: أنا رجل صياد بناحية المدائن، وكنت أصيد فعلقت شبكتي بأسفل جرف فاجتهدت في تخليصها، فتعذر ذلك علي حتى نزلت وغصت في الماء، فإذا هي معلقة بعروة حديد، فحفرت فإذا قمقم مملوء مالا فرددته مكانه، وناديت لأعرّف الأمير، قال الدامغاني: فانحدرت معه في الوقت إلى المدائن العتيقة وقصدنا الجرفة فوجدنا القمقم وقلعناه وسعيت بنفسي في تتبع الموضع فتقدمت إلى الصياد استسقاء الحفري فوجدنا سبعة قماقم أخر مملوءة مالا فحملنا الجميع إلى معز الدولة فسر به فأمر للصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال الذي اريده غيرها قال ما هو قال تجعل لي صيد تلك الناحيه وتمنع كل احد غيري من الصيد فضحك الامير وعجب من جهله وحمقه وامر له بما سال عن المدائني عن عمرو بن الحسن قال خرج اهل بيت من اليمن من منازلهم حتى صاروا الى شعب من الجبل فاختفوا فيه وقالوا نهرب من شهر رمضان لا يدخل علينا قال أبو علي الداراني كان الطالقاني من أصحاب أبي حنيفة وكان شديد الغفلة فقال يوما لابن عقيل كيف مذهبكم في المرة هل يجوز أن يزوجها ابنها قال له ابن عقيل في ذلك تفصيل إن كانت بكرا جاز وإن كانت ثيبا لا يجوز فقال ما سمعت هذا التفصيل قط. قال وكان الطالقاني يسأل فيقال له ما تقول في فأرة ميتة مشت على شيء هل ينجس؟ فيقول لا حدثني بعض أصدقائنا قال كان بواسط رجل من المعدلين إلى جانب داره اصطبل، فقال له أهله إن نغسل الثياب في السطح فيطير بعضها إلى الاصطبل، فلا يردونه علينا فقال وأنتم إذا طار لهم شيء فلا تردوه قالوا أي شيء يطير من أرض الاسطبل إلى سطحنا قال أي شيء طار مثل لجام ومقود وفرس وغيره قيل إن رجلا من السندية وهي على ستة فراسخ من بغداد جاز بدجاج ليبيعه قريبا من دجلة ببغداد فأفلتت دجاجة فطلبها فلم تقع بيده فقال لها اذهب إلى القرية حتى أبيع الباقي ثم جاء وباع البواقي ورجع إلى القرية وجعل يتفقد الدجاجة فلم يرها فقال لزوجته أين الدجاجة الرقطاء فقالت لا أدري فقال تركتها من بغداد لترجع إليكم فما جاءت قال ابن ناصر كتب بعض الأدباء الحمام التي فقيل له إن الحمام مذكر قال هو حمام النساء قال دعي بعض المغفلين إلى دعوة فاشتغل الناس بالأكل وجعل هو ينظر إلى الستور المغلقة وكانت الحيطان كلها قد سترت فقيل له ما لك لا تأكل فقال والله لقد طال تعجبي من هذه الستور الطوال كيف دخلت من هذا الباب القصير عن إبراهيم بن دينار قال كان رجل يقول إنه فقيه يكنى أبا الغوث وفيه تغفيل فقلت له ما تقول في من نذر صوم عاشوراء فاتفق عاشوراء في رمضان هل يجزئه عنها؟ قال الخرقي فقد نص على أنه يجزئه فقلت ما تقول في من طلق امرأته ثم وقفها هل يفتقر في هذا الوقف إلى حكم حاكم؟ قال أما مذهب أبي حنيفة فيفتقر إلى حكم حاكم وأما مذهبنا مذهب الشافعي فيصح الوقف دخل بعض المغفلين على مريض يعوده فلما خرج التفت إلى أهله وقال لا تفعلوا بنا كما فعلتم في فلان مات وما اعلمتمونا إذا مات هذا فاعلمونا حتى نصلي عليها عن الصقلاطي أن رجلا كان عندهم بالجانب الغربي له غلام فبعثه إلى قرية ليأتيه منها بغنم فبعثوا معه من الحملان عشرة وكتبوا معه بعددها رقعة فجاء الغلام بتسعة فقال له سيده كم سلموا إليك قال عشرة قال هذه تسعة قال عدها فجعل يعدها يقول واحد اثنين ثلاثة إلى أن قال تسعة فقال الغلام والله ما أدري ما تقول وما هي إلا عشرة فقال ويحك إني أعدها قال ما هي إلا عشرة وإلا فتدخل إلى الدار عشرة من الرجال وتمسك كل واحد حملا قال افعل فأدخل عشرة ومسك كل رجل حملا وبقي واحد فقال له السيد هذا ما معه شيء فقال هذا مدير كان يدخل ويأخذ في الأول حكي أن رجلا أراد السفر إلى عكبرة فصادف زورقا مصعدا فاكترى فيه بدرهم فلما ساروا قليلا قالوا ليت لنا مدادا نكتريه فقال أنا فأعطوه الدرهم وقام بمدهم قال دخلت عجوز على قوم تعزيهم بميت فرأت في الدار عليلا فرجعت وقالت أنا والله يشق علي المشي وأحسن الله عزاءكم في هذا العليل أيضا قال البزاز دخلنا إلى أبي حامد وهو عليل فقلنا كيف تجدك فقال أنا بخير لولا هذا الجار دخل علي أمس وقد اشتدت بي العلة فقال يا أبا حامد علمت أن ذب جويه مات فقلت رحمه الله قال دخلت على المؤمل بن الحسن اليوم وهو في النزع فقال يا أبا حامد ابن كم أنت؟ قلت في السادسة والثمانين قال أنت إذا أكبر من أبيك يوم مات؟ عن أبي الفضل أحمد الهمذاني قال جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت أن زوجها طلقها فقال القاضي لك بينه فقالت نعم جار لنا قال فأحضرته فقال القاضي أسمعت طلاق هذه المرأة فقال يا سيدي خرجت إلى السوق فاشترينا لحما وخبزا ودبسا وزعفرانا فقال له القاضي ما سألتك عن هذا هل سمعت طلاق هذه المرأة قال ثم تركته في البيت وعدت فاشتريت حطبا وخلا فقال دع هذا عنك فقال ما أحسن الحديث من أوله ثم قال جلت في الدار جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث فما أدري أهي طلقته أم هو طلقها قال حدثني جماعة من أهل سابور فيهم كتاب وتجار وغير ذلك انه كان عندهم في سنه نيف واربعين وثلاثمائه شاب من كتاب البلد وهو ابن ابي الطيب القلانسي الكاتب فخرج الى بعض شانه في الرستاق فاخذه الاكراد وعذبوه فطلبوا منه ان يشتري نفسه منهم فلم يفعل فكتب الى اهله اهدوا لي اربعه دراهم افيون واعلموا انه هو دواء اشربه فيلحقني سكته فلا يشك الأكراد أني ميت فيحملوني إليكم فإذا جعلت عندكم فأدخلوني الحمام واضربوني ليحمي بدني وشكوني بالأبار فإني أفيق وكان الفتى متخلفا وقد سمع أنه من شرب الأفيون أسكت فإذا دخل الحمام وضرب كما ذكر برئ ولم يدر مقدار شربه من ذلك فشرب أربعة دراهم فلم يشك الأكراد في موته فلفوه وأنفذوه إلى أهله فلما حصل عندهم أدخلوه الحمام وضربوه وشكوه فما تحرك وأقام في الحمام أياما فرآه الأطباء فقالوا هذا قد تلف كم شرب من الأفيون قالوا أربعة دراهم فقالوا هذا لو شوي في جهنم ما عاش فإنما يجوز أن يفعل هذا بمن شرب أربعة دوانيق أو وزن درهم فأما هذا فقد مات فلم يقبل أهله وتركوه في الحمام حتى تغير فدفنوه وانعكست حيلته على نفسه ذكر أبو الحسين بن برهان عاد رجلا مريضا فقال له ما علتك قال وجع الركبتين فقال والله لقد قال جرير بيتا ذهب مني صدره وبقي عجزه وهو قوله وليس لداء الركبتين طبيب فقال المريض لا بشرك الله بالخير ليتك ذكرت صدره ونسيت عجزه دخلت مرة على بعض أصدقائي وفيهم مريض العين ومعي بعض المغفلين فقال له المغفل كيف عينك قال تؤلمني فقال والله إن فلانا آلمته عينه أياما ثم ذهبت فاستحييت واستعجلت الخروج عن علي بن المحسن عن أبيه قال بلغنا أن رجلا أسرع في ماله فبقي منه خمسة آلاف دينار فقال أشتهي أن يفنى بسرعة حتى أنظر إيش أعمل بعده فقال له بعض أصحابه تبتاع زجاجا بمئة دينار وتبقيه وتنفق خمسمائة دينار في أجور المغنيات في يوم واحد مع الفاكهة والطعام فإذا قارب الشراب أن يفنى أطلقت فأرتين بين الزجاج وأطلقت خلفهما سنوراً فيتعادون في الزجاج فيتكسر وننهب نحن الباقي فقال هذا جيد فعمل ذلك وجعل يشرب فحين سكر أطلق الفأرتين والسنور وتكسر الزجاج وهو يضحك فقام الرفقاء وجمعوا الزجاج المكسر وباعوه قال الذي أشار عليه فمضيت إليه بعد فإذا هو قد باع قماش بيته وأنفقه ونقض داره وباع سقوفها حتى لم يبق إلا الدهليز وهو نائم فيه على قطن متغط بقطن فقلت ما هذا قال ما تراه فقلت بقيت في نفسك حسرة قال نعم أريد أن أرى المغنية فأعطيته ثيابا فلبسها فرحنا إليها فدخل عليها فأكرمته وسألته عن خبره فحدثها بالحال فقالت قم لألا تجيء ستي فتراك وليس معك شيء فتحرد علي لما أدخلتك فاخرج حتى أكلمك من فوق فخرج وجلس ينتظر أن تخاطبه من الطاقة فسكبت عليه مرقة سكباج فصيرته فضيحة فبكى وقال يا فلان لا تبلغ من أمري هذا أشهد الله وأشهد أني تائب قلت إيش انفعك التوبة الآن ورددته وأخذت ثيابي وبقيت ثلاث سنين لا أعرف له خبرة فبينما أنا في باب الطاق يوما إذ رأيت غلاما خلف راكب فلما رآني قال فلان فعلمت أنه صاحبي وأن حاله قد صلحت فقبلت فخذه فقال قد صنع الله وله الحمد البيت فتبعته فإذا بالدار الأولى قد رمها وجعل فيها أسبابا وأدخلني حجرة أعدها له وفيها فرش حسان وأربعة غلمان وجاء بفاكهة متوسطة وطعام نظيف إلا أنه قليل فأكلنا ومد ستارة فإذا بغناء طيب فلما طابت نفسه قال يا فلان تذكر أيامنا الأولى قلت نعم قال أنا الآن في نعمة متوسطة وما وهب لي من العقل والعلم بأبناء الزمان أحب إلي من تلك النعمة تذكر يوم عاملتني المغنية بما عاملتني به فقلت من أين لك هذا المال قال مات خادم لأبي وابن عم لي بمصر في يوم واحد فخلّف لي ثلاثين ألف دينار فحملت ووصلت إلي وأنا بين القطن كما رأيت فعمرت الدار واشتريت ما فيها بخمسة آلاف دينار وجعلت خمسة آلاف تحت الأرض للحوادث واشتريت عقارا بعشرة آلاف وأمري يمشي وأنا في طلبك منذ سنة لترى رجوع حالي ومن دوام صلاح حالي أخرجوه يا غلمان قال فجروا برجلي وأخرجوني وكنت ألقاه بعد في الطريق فإذا رآني ضحك دخل ربيعة بن عقيل اليربوعي على معاوية فقال يا أمير المؤمنين أعني على بناء داري فقال أين دارك؟ قال بالبصرة وهي أكثر من فرسخين في فرسخين فقال له فدارك في البصرة أم البصرة في دارك قال ابن سلام وهب المهدي لبعض ولدي يعقوب ابن داود وزيره جارية فلما كان بعد أيام سأله فقال يا أمير المؤمنين ما وضعت بيني وبين الأرض مطية أوطأ منها حاش السامع فالتفت المهدي إلى يعقوب فقال له من ترى يعني أنا أو أنت فقال يعقوب من كل شيء يتحفظ الأحمق إلا من نفسه دخل رجل على المهدي فأنشده شعرا فقال فيه: وجوار زفرات، فقال المهدي: أي شيء زفرات؟ قال: وما تعرفها يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله، قال: فأنت أمير المؤمنين وسيد المرسلين ما تعرفها؟ أعرفها أنا؟ كلا والله. ذُكر عن عبد الله بن ظبيان أنه خطب فقال الناس: أكثر الله فينا مثلك، قال: لقد كلفتم ربكم شططا. حكى اسحاق بن ابراهيم قال حضرت جنازه لبعض القبط فقال رجل منهم من المتوفي؟ فقلت الله فضربت حتى كدت اموت. دخل ابو تمام على ابي طالب في صبيحه ليله بارده فقال له البارحه نالني البرد وكان عندي لحاف فيه اربعه امنان قطن فطويته طاقين فصار ثمانية أمنان قطن وتغطيت به قال أبو سيار كان بيني وبين جاري لي بئر فوقعت فيه فأرة فبقيت متحيرا لأجل الوضوء فقال لي جاري لا تضيق صدرك تعال استقم عندنا وتوضأ ضاع لرجل ولد فجاءوا بالنوائح ولطموا عليه وبقوا على ذلك أياما فصعد أبوه يوما الغرفة فرآه جالسا في زاوية من زواياها فقال يا بني أنت بالحياة أما ترى ما نحن فيه قال قد علمت ولكن هنا بيض قد قعدت مثل القرقة عليه ما يمكنني أن أبرح أريد فريخات أنا أحبهم فاطلع أبوه إلى أهله فقال قد وجدت ابني حيا ولكن لا تقطع اللطم عليه أولتم كما كنتم كان بعض المغفلين يأكل مع ابنه رأسا وكان أبوه أكثر تغفلا منه فقال يا أبتي إن خرج عليك الكعب فأعطني إياه لألعب به فقال أبوه سخن بعينك هو سمك مشوي حتى يكون فيه كعب قال بعضهم دخلت الكوفة فرأيت صبيا قائما عند شق حائط ومعه خبز وهو يكسر اللقمة ويتركها في شق الحائط ويأكلها، فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل، فقال: إيش تصنع؟ قال: يا أبتي هؤلاء قد طبخوا سكباجة، ويأتي النسيم بريحها، فآكل خبزي، فلطمه أبوه، وقال: تتعود من صغرك ألا تأكل خبزا إلا بإدام. رأى بعض المغفلين صديقا له فقال: طلبتك اليوم عشرين مرة، وهذه الثالثة ورأى صديقا له فقال له أطلبك فإذا وجدتك تنسل مني كأنك دبق مرض بعض المغفلين فدخل عليه طبيب فسأله عن حاله فقال قد اشتهيت الثلج فقال الثلج يزيد في رطوبتك فينقص من قوتك فقال أنا أمصه وأرمي تفله وقف شيخ بباب مسجد والمؤذن يقيم الصلاة فدخل فرأى المؤذن هيبته وشيبته، فسأله أن يصلي بهم، فامتنع، فتقدم المؤذن وصلى بهم، فلما فرغ، أقبل على الشيخ، فقال له ما منعك أن تصلي بنا، فتكسب أجرا، فقال أنا وحقك إذا كنت على غير طهارة لم أصلي إماما، حكى عبد الله النوفلي، قال قال مدني، إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لم يحبه أحد قط فقيل وما بلغ من حبك له قال وددت أن عمه أبا طالب أسلم ويسر النبي بذلك وأموت كافرا بدله قال ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه إبراهيم بن مجاشع فقام بين يديه فقال يا أبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كانت كريمتان عليك فإنك لو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجليك ودق ظهرك وأدمى ظلفك قال فصاح به القوم وضحك بعضهم فقال عمر معناه صحيح ونيته حسنة وإن كان قد أخطأ في اللفظ جاء بعض المغفلين إلى أمه فقال لها معي قراطان إلا حبة فاحفظيه ما لي ثم عاد فاخذها فوزنها فقالوا له نصف دانق فجاء وخاصم امه فدخل ابوه فقال لم تخاصمها فقال اعطيتها قيراطين الا حبه فردت علي نصف دانق فقال ابوه ما تستحي من الله تخاصم امك على نقصان حبتين قال احمق لغلامه اذا مررنا بالطبيب فذكرني وجع ضرسي حتى اساله عن الدواء فقال يا مولاي إن كان ضرسك يوجعك فسوف تذكره كان بعض الحمقى إذا غضب يقول الله المستعين دخل أحمق على مريض فقال إذا رأيتم المريض على هذه الحال فاغسلوا أيديكم منها دعا بعض الحمقى لبعض الولاة فقال كتب الله سعادتك وضاعف عليك العدو قيل لكثير إن الناس محدثون إنك الدجال فقال والله لئن قلتم هذا أني لأجدن في عيني ضعفا منذ أيام وقال ضرط أبو النجم في ليلة ضرطتين فخاف أن تكون امرأته قد سمعتها فقال أسمعت شيئا قالت لا ما سمعت منهما شيئا فقال لعنك الله فمن اعلمك انهما اثنتان قال بعضهم رايت رجلا محموما مصدعا ياكل التمر ويجمع النوى فقلت ويحك انت بهذه الحال وتاكل التمر فقال يا مولاي عندي شاه ترضع وما لها نوى فانا اكل هذا التمر مع كراهيته له لاطعمها النوى فقلت اطعمها التمر والنوى قال اويجوز ذلك قلت نعم، قال والله لقد فرجت عني، لا إله إلا الله، ما أحسن العلم، أجريت خيل، فطلع منها فرس سابق، فجعل رجل يثب من الفرح، ويكبر، فقال له رجل إلى جانبه، أهذا الفرس لك؟ قال لا، ولكن اللحام لي، رأى قبيصة بن المهلب جرادا يطير، فقال لمن حوله، لا يهولنكم، ما ترون فإن علامة ذلك موتي دخل بعض المغفلين على رجل يعزيه بأخله فقال أعظم الله أجرك ورحم أخاك وأعانه على ما يرد عليه من مسألة يأجوج ومأجوج فضحك من حضر وقالوا له ويحك ويأجوج ومأجوج يسائلان الناس فقال لعن الله إبليس أردت أن أقول هاروت وماروت ماتت امرأة فاشترى لها زوجها كفنا قصيرا فقالت له الغاسلة الكفن قصير فقال ألبسيها خفها وعظ بعض القصاص فقال إذا كان يوم القيامة خرج من النار رأس عظيم من صفته كذا وكذا وفي المجلس رجل يميد من الخوف فقال له ما الذي بك أتنكر قدرة الله قال لا بل إني رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت أعمل سمع بعض المغفلين أن صوم يوم عاشوراء يعدل صوم سنة فصام إلى الظهر وأكل وقال يكفيني ستة أشهر اعترض الأسد قافلة فرأه رجل منهم فخر إلى الأرض فركبه الأسد فشد القوم بأجمعهم على الأسد واستنقذوه فقالوا له ما حالك قال لا بأس علي ولكن خر الأسد في سراويلي دخل بعض المغفلين حماما وقد بخر فظن غبارا فقال للقيم كم قلت لك لا تغبر يوم أدخل الحمام مات لأبي العطوف ابن فقال للحفار أضجعه على جنبه الأيسر فإنه أهضم للأكل وحضر رجل مع قوم في جنازة رجل فنظر إلى أخي الميت فقال هذا الميت أم أخوه؟ قال المأمون لمحمد بن العباس ما حال غلتنا بالأهواز وسعرها؟ قال أما متاع أمير المؤمنين فقائم على سوقه وأما متاع أم جعفر فمسترخ فقال اغرب لعنك الله اشترى لقمان بن محمد فروا فقال أرى شعره قصيرا أترى ينبت؟ قال أبو العيناء كنت بحمص فمات لجار لي بنت فقيل له كم لها؟ قال ما أدري ولكنها ولدت أيام البراغيث. قال الأصمعي قلت لرجل أين كنت؟ قال ذهبت في جنازة ابن فلان قلت فأي ولده كان؟ قال كانوا اثنين فمات الأوسط قال ثمامة جاءني رجل فقال رأيت البارحة أمير المؤمنين يسارك وأنت تنظر إلي فبالله أي شيء قال لك في أمري؟ حكي أن بعض المغفلين مسك كلبا وعضه، فقال هذا عضني منذ أيام وأنا أريد أن أخالف قول القائل: شاتمني عبد بني مسمع قصنت عنه النفس والعرض، ولم أجبه لاحتقاري له، ومن يعض الكلب إن عض؟ قيل لمغفل قد سرق حمارك فقال الحمد لله الذي ما كنت عليه. نظر رجل في الجب فرأى وجهه فعاد إلى أمه فقال في الجب للصن فجاءت الأم فاطلعت فقالت إي والله ومعه فاجرة ذكر رجل بين يدي رجل فقال إنه رجل سوء قيل له من أين علمت قال أفسد بعض أهلي قيل ومن أفسد قال امي صانها الله سئل بعضهم عن مولده فقال ولدت راس الهلال للنصف من رمضان بعد العيد بثلاثه ايام احسبوا الان كيف شئتم كتب بعضهم الى ابيه كتابي اليك يوم الجمعه عشيه الاربعاء لاربعين ليله خلت من جماد الاوسط واعلمك اني مرضت مرضه لو كان غيري كان قد مات فقال ابوه امك طالق ثلاث لو مت لما كلمتك أبدا دعا بعض المغفلين فقال اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى أتصدق منها بألفي درهم وإن لم تصدقني فادفع إلي ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقي فإن تصدقت وإلا فتصدق بها على من شئت خرج بعض المغفلين من منزله ومعه صبي عليه قميص أحمر فحمله على عاتقه ثم نسيه فجعل يقول لكل من رآه رأيت صبيا عليه قميص أحمر فقال له إنسان لعله الذي على عاتقك فرفع رأسه ولطم الصبي وقال يا خبيث ألم أقل لك إذا كنت معي لا تفارقني نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامعة فقال ما كان أطول هؤلاء الذين عمروا هذه فقال آخر أسكت ما أجهلك ترى أنه في الدنيا أحد طول هذه وإنما بنوها على الأرض ثم رفعوها قال ورأيت رجلا طويل اللحية على حمار يضربه فقلت أرفق به فقال إذا لم يقدر يمشي فلما صار حمارا تفاخر مصري ويمني فقال المصري هلكت والله اليمن إذ لم يكن منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة أهلها فقال اليمني فابن المهلب وأولاده يحاربون عليها حتى يدخلوها بالسيف كان بعض المغفلين يقول اللهم اغفر لي من ذنوبي ما تعلم وما لا تعلم قدم رجل من الحمقى، فسأله رجل متى قدمت قال غدا قال لو قدمت اليوم سألتك عن إنسان فمتى تخرج قال أمس قال لو أدركتك كتبت معك كتابا كان بعض الأدباء ابن أحمق وكان مع ذلك كثير الكلام فقال له أبوه ذات يوم يا بني لو اختصرت كلامك إذ كنت لست تأتي بالصواب قال نعم فأتاه يوما فقال من أين أقبلت يا بني قال من سوق قال لا تختصرها هنا زل الألف واللام قال من سوقال قال قدم الألف واللام قال من ألف لام سوق قال وما عليك لو قلت السوق فوالله ما أردت في اختصارك إلا تطويلا وقال هذا الولد يوما لأبيه يا أبتي اقطع لي جباعة قال وما جباعة في الثياب قال ألست قلت لي اختصر كلامك يعني جبه ودراع اشترى بعض المغفلين نصف دار فقال يوما قد عزمت على بيع نصف الدار الذي لي وأشتري بثمنه النصف الآخر حتى تصير الدار كلها لي كتب بعض المغفلين إلى رجل يعزيه بابنته بلغني مصيبتك وما هي بمصيبة وقد جاء بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توفيت له بنت كان له من الأجر ذهب والله عني ومن توفيت له ابنتان كان له من الأجر مثل الذي ذهب عني مرتين وبعد فقد ماتت عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابنتك البذراء حتى لا تموت كان محمد بن أبي سعيد سليم الجانب وقد سمع من أبي الحسين الطيوري يسأل بعض من يعرف الأدب أن يعلمه شيئا من العربية فقال إذا دخلت على أحد فقل أنعم الله صباحك فربما كان يدخل على أحد آخر النهار فيقول أنعم الله صباحك فيضحك حكى أقضى القضاة الماوردي قال كنت جالسا في مجلس مقبلا على تدريس أصحابي فدخل علينا شيخ قد ناهز الثمانين أو جاوزها فقال لي قد قصدتك في مسألة اخترتك لها فقلت وما هي؟ وظننته يسأل عن حادثة حدثت له فقال أيها الشيخ أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هما فإن هذين لا يسأل عنهما لعظم شأنهما إلا علماء الدين قال فعجبت منه وعجب من في المجلس من سؤاله وبدر جماعة بالإنكار عليه والاستخفاف به فكففتهم عنه وقلت هذا لا يقنع مما ظهر من حاله إلا بجواب مثله فأقبلت عليه وقلت يا هذا إن نجوم الناس لا تعرف إلا بمعرفة موالدهم فإن ظثرت بمن يعرف ذلك فاسأله فقال جزاك الله خيرا وانصرف مسرورا فلما كان بعد أيام عاد وقال ما وجدت إلى وقت هذا من يعرف مولد هذين قيل للفضل بن عبد الله ما لك لا تتزوج قال إني دفع لي أبي جارية ولي أخي فقيل ويحك دفع إليك وإلى أخيك جارية واحدة قال وإيش تتعجب من هذا هو ذا جارنا فلان له جاريتان قال أبو العنبس اجتزت في بعض الطريق لحاجة فإذا امرأة عرضت لي فقالت هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن قلت نعم قالت وتدخله الكتاب فينصرف فيلعب فيصعد إلى السطح فيقع فيموت وصرخت ويلاه ولطمت ففزعت وقلت هذه مجنونة وهربت من بين يديها فرأيت سيخا على باب فقال ما لك يا حبيبي فقصصت عليه القصة فلما انتهيت إلى موضع لطمها استعظم ذلك وقال لا بد للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت فإذا هو أحمق منها وأجهل قال رجل آخر رأيت البارحة أباك في المنام وثيابه وسخة فقال قد كفنته امس في اربعه اثواب جدد وما ينبغي ان تكون قد اتسخت ثيابه وقيل لبعض اهل الموصل كم بينكم وبين موضع كذا قال ثلاثه اميال ذاهب وميلين جاي قال ثمامه لحاجبه عجل الفراغ مما امرتك به فقد قصر النهار فقال اي أيوة والله يا سيدي والليل ايضا قد قصر دعا بعض المغفلين فقال اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي فقيل له لما تركت ذكر أبيك قال لأنه مات وأنا صبي لم أدركه. قال عبد الله بن محمد قلت لرجل مرة كم في هذا الشهر من يوم فنظر إلي وقال لست أنا والله من هذا البلد قال أبو العباس سألت رجلا طويل اللحية فقلت إيش اليوم فقال والله ما أدري فإني لست من هذا البلد أنا من دير العاقول. إن كسرت خشبة في سقف بعضهم فمضى يشتري عوضها فقيل كم تريد طولها فقال سبعة في ثمانية قال بعضهم ولد لي غلام الليلة فسميته باسم خالته أصيب بعضهم بمصيبة فقيل له عظم الله أجرك فقال سمع الله لمن حمده قال الجاحظ. دخلت الكوفة فبينا أطوف في طرقاتها رأيت شيخا ذا هيبة جالسا على باب داره ومن جانب الدار صياح فقلت له يا عم ما هذا الصياح فقال هذا رجل افتصد فبلغ موضع شاذروانه فمات يريد شريانه قال الحجاج بن هارون لصديق يحبه أنا والله لك مائق يريد وامق شهد رجل عند وال فقال سمعت بأذني وأشار إلى عينيه ورأيت بعيني وأشار إلى أذنيه بأنه جاء إلى رجل فتلبب بعنقه وأشار إلى صدره وما زال يضرب خاصرته وأشار إلى فكه فقال له الوالي أحسبك قد قرأت كتاب خلق الإنسان قال نعم قرأته على الأصمعي قيل لبعض المغفلين سأل عنك فلان فقال يسأل الله عني وملائكته دخل بعض المغفلين إلى بعض القضاه فجلس بين يديه فقال أعدمني الله القاضي مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهو ذا يظلموني إخوتي نسيباتي تسعة وهم واحد وكل يوم يجعلون عمامتي في عنق القاضي يجرونه إلي فقال القاضي ليس الممتحن غيري وقال أبو العنبس صحبني رجل في سفينة فقلت له ممن الرجل؟ فقال من أولاد الشام ممن كان جدي من أصدقاء المنصور علي بن أبي سالم شاعر الأنبار وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع أبي سالم بن يسار في وقعة الفاروق إياها قتل الحجاج بن يونس بالنهروان على شاطئ الفرات مع أبي السرايا. قال أبو العنبس فلم أدري على أي شيء أحسده على معرفته بالأنساب أم على بصره بأيام الناس أم حفظه للسيار عز رجل رجلا بابنه فقال له في الجواب رزقنا الله مكافأتك قال الحسن بن يسار قلت لبعضهم إن فلانا ليس يعدك بشيئا فقال والله لو كنت أنا أنا وأنا ابن من أنا منه لكنت أنا أنا وأنا ابن من أنا منه فكيف وأنا أنا وأنا ابن من أنا منه سمع بعض الحمقى قوما يتذاكرون الموت وأهواله فقال لو لم يكن في الموت إلا أنك لا تقدر أن تتنفس لكفى قال ثمامة لخادمه اذهب إلى السوق واحمل كذا وكذا فقال يا سيدي أنا ناقة وليس في ركبتي دماغ فقال ثمامة ولا في رأسك ورؤية أعمى يمشي في الطريق ويقول يا منشئ السحاب بلا مثال دخل رجل على المعتضد فقال يا أمير المؤمنين إن فلانا العامل ظلمني قال ومن فلان قال والله لا أدري اسمه ولكن في خده الأيمن خال أو ثؤلول أو أثر لطمة أو أثر حرق نار أو أثر مسمار أو في خده الأيسر وكان له مرة غلام يقال له جرير أو نجم إلا أن في اسمه طاء أو لام فضحك المعتضد وقال كانه وسوس قال سلني عما شئت حتى أجيبك قال كم إصبع لك قال ثلاثة أرجل فأمر بإخراجه فقال ما أقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لأطرح فيه الجوز يوم العيد فأمر المعتضد أن يحمل معه إلى منزله طعام وجائزة دخل بعضهم إلى المستراح فأراد أن يحل لباسه فحل إزاره وخرى في لباسه حكي أن جماعة من أهل حمص تذاكروا في حديث الأعضاء ومنافعها فقالوا الأذن للشم والفم للأكل واللسان للكلام فما فائدة الأذنين فلم يتوجه لهم في ذلك شيء فأجمعوا على قصد بعض القضاة ليسألوه فمضوا فوجدوه في شغل فجلسوا على باب داره وإذا هناك خياط فتل خيوطا ووضعها على أذنه فقالوا قد أتانا الله بما جئنا نسأل القاضي عنه وإنما خلقت للخيوط وانصرفوا مسرورين مما استفادوه قال الجاحظ مررت بحمص فمر عنز يتبعه جمل فقال رجل لرجل معه هذا الجمل من هذا العنز فقال له لا ولكنه يتيم في جحرها عرض هشام بن عبد الملك الجند فأتاها رجل حمصي بفرس كلما قدمه نفر فقال هشام ما هذا؟ قال الحمصي يا سيدي هو جيد لكنه شبهك ببيطار كان يعالجه فنفر اجتاز أهل حمص بشيخ لهم لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع ابنين له معروفين عندهم بالعقل والكمال فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة كانت بهم فلما وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال السلام عليك يا أبا موسى فعلم أنه أحمق وأمره بالجلوس ثم قال أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء قال نعم يا أبا موسى قال من جالست من العلماء قال أبي قال وما كان يقول في عذاب القبر قال كان يكرهه فضحك الرشيد ومن حضر ثم قال يا شيخ من حفر البحار فيما سمعت فسكت الشيخ فقال أحد ولديه قد حفرها موسى حين طرق له قال فأين طينها؟ فقال الولد الثاني الجبال ففرح الشيخ بحسن جواب ولديه وقال والله ما علمتهما ما هو إلا إلهام من الله تعالى وله الحمد وفد على الرشيد ثلاثة من حمص فدخل أحدهم فرأى غلاما على رأسه فظنه جارية فقال السلام عليك يا أبا الجارية فصفع وأخرج فدخل الثاني فقال السلام عليك يا أبا الغلام فصفع وأخرج فدخل الثالث فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له كيف صحبت هذين الأحمقين قال يا أمير المؤمنين لا تتعجب منهم فإنهم لما رأوك بهذا الزي ورأوا لحيتك طويلة قدروا أنك أبو فلان فقال الرشيد أخرجوه قبح الله بلدة هؤلاء خيارهم قال بعضهم رأيت رجل الحي قائما في حلقة قاص يقص مقتل عثمان بن عفان فلما فرغ قال الحي أعيذك بالله ما أحسن ما تروي كلام منصور بن عمار قال الجاحظ مررت بمنجد في قنطرة بردان طويل اللحية وامرأة تطالبه بشيء لها عنده وهو يقول رحمك الله متاعك جاءني يحتاج إلى حشو كثيرة وأنت من العجلة تمشين على أربع قال أبو حاتم سأل رجل أبا عبيدة عن اسم رجل فقال ما أعرف اسمه فقال له بعض أصحابه أنا أعرف الناس به اسمه خراش أو خداش أو رياش أو شيء آخر خرج عبادة ذات يوم يريد السوق فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية كلما أراد أن يتكلم بادرته لحيته فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته فقال له عبادة يا شيخ لما تترك لحيتك هكذا قال فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل لحيتك قال عبادة فإن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال صلى الله عليه وسلم أحف الشارب وأعف اللحى ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرها فقال الشيخ صدق الله ورسوله سأجعلها كما أمر الله ورسوله فحلق لحيته وجلس في دكانه فكان كل من رآه وسأله عن خبره قرأ عليه الآية وروى له الحديث قيل لمريض كيف نجدك؟ فقال أنا علة قيل وما معنى علة؟ قال أليس يقال للصحيح ليس به علة؟ قالوا نعم قال أنا كما قال أنا علة قيل لرجل عندك مال وليس لك إلا والدة عجوز إن ورثت وريثت مالك وأفسدته فقال إنها لا ترثني قيل وكيف؟ قال أبي طلقها قبل أن يموت قال أبو الأسود لابنه يا بني إن ابن عمك يريد أن يتزوج ويجب أن تكون أنت الخاطب فتحفظ خطبة فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة فلما كان في الثالث قال أبوه ما فعلت؟ قال قد حفظتها قال وما هي؟ قال اسمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فقال له أبوه أمسك لا تقم الصلاة فإني على غير وضوء أسلم رجل ولده إلى الكتاب فلما كان بعد حين قال له والده تعلمت شيئا من الحساب قال نعم قال فخذ خمسين وخمسين كم تعد؟ قال أربعين قال يا مشؤوم ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسين ثم حبسه عن الكتاب وقال لا أفلحت مرض صديق لحامد بن العباس فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده فأوصاه وقال يا بني إذا دخلت فاجلس في أرفع المواضع وقل للمريض ما تشكو فإذا قال كذا وكذا فقل له سليم إن شاء الله وقل من يجيئك من الأطباء فإذا قال فلان فقل ميمون وقل ما غداءك فإذا قال كذا وكذا فقل طعام محمود فذهب فدخل على العليل وكان بين يده منارة فجلس عليها لارتفاعها فوقعت على صدر العليل فأوجعته ثم قال المريض ما تشكو فقال أشكو علة الموت فقال سليم إن شاء الله فمن يجيئك من الأطباء قال ملك الموت قال مبارك ميمون فما غداؤك قال سم الموت قال طعام طيب محمود تقدم رجل إلى معلم ابنه فسأله ألا يعلمه سوى النحو والفقه فعلمه مسألتين من النوعين ضرب زيد عمرا ارتفع زيد بفعله وانتصب عمر بوقوع الفعل عليه والأخرى من الفقه رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي فقال له أفهمت قال نعم فلما انصرف إلى البيت قال له أبوه ما تقول له في ضرب عبد الله زيدا قال أقول ارتفع بفعله وما بقي للأبي كان لبعض التجار المياسيري ابن أبله فقضى أن صار الأب إلى حانوته يوما فوجد اللصوص قد أخذوا صندوقا كان فيه صامت كثير وأسباب جميلة فجلس الرجل والناس يعزونه ويدعون له بالخلف فبينما هم كذلك إذ أقبل ابنه فلما قرب من حانوت أبيه ورأى الناس سأل عن الخبر فقالوا دخل اللصوص حانوت أبيك وأخذ الصندوق الذي كان فيه ما كان فضحك وقهقها، وقال لا بأس، ما فاتنا شيء، فظن الناس أنه خباه أو يعرف خبره، فأسرعوا إلى أبيه فبشروه بأن ابنه قال كذا، فقال له أبوه ما الخبر؟ وأي شيء عندك في هذا الأمر؟ قال مفتاح الصندوق عندي فلا يقدرون أن يفتحوه، فقال أبوه عجبت والله أن يكون عندك فرح، قال بعضهم دخلت على نصر الرصيفي، في منزله فإذا ابنه يصايحه في شيء وقد ارتفعت أصواتهما فقلت ما هذا فقال هذا يزعم أن علي بن أبي طالب هاشمي فقلت أنا بل علوي فاحكم بيننا فقلت أنا هو علوي ألا ترى إلى اسمه علي فقال لي أبصق في وجهه فقلت كلا كما يستحق ذلك كان بسجستان شيخ يتعاطى النحو. وكان له ابن فقال لابنه اذا اردت ان تتكلم بشيء فعرضه على عقلك وفكر فيه بجهدك حتى تقومه ثم اخرج الكلمه مقومه فبينما هما جالسان في بعض الايام في الشتاء والنار تتقد وقعت شراره في جبه خز كانت على الاب وهو غافل والابن يراه فسكت ساعه يفكر ثم قال يا أبتي أريد أن أقول شيئا فتأذن لي فيه قال أبوه إن حقا فتكلم قال أراه حقا فقال قل قال إني أرى شيئا أحمر قال وما هو قال شرارة وقعت في جبتك فنظر الأب إلى جبته وقد احترق منها قطعة فقال الابن لم لم تعلمني سريعا قال فكرت فيه كما أمرتني ثم قومت الكلام وتكلمت فيه فحلف ابوه بالطلاق الا يتكلم بالنحو ابدا دق رجل باب دار نحوي فقال من ذا فقال انا الذي ابو عمرو الجصاص عقد طاق باب هذا الدار فقال النحوي ما ترى لك في صله الذي شيئا فانصرف راشدا جاءت امرأة إلى جارة لها تستعير منها إزارا لتمضي في حاجة وترده من ساعتها فقالت قد غزلت من إزاري عشرة أساتير فاصبري حتى أتم غزله وأسلمه إلى الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بمسمار فإنه جديد وقالت امرأة لأخرى اليوم مشيت إلى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمار فقالت لها وكان الخف الجديد في رجلك قالت لا قالت لها فاحمد الله قال بعضهم مررت بسوق وقد اجتمع فيه قوم على رجل يضربونه فقلت ما ذنب هذا قالوا شتم معاوية بن أبي سفيان صديق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه أربعين سنة على طهر واحد وكان من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وسمى خال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها قال بعضهم مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه فتقدمت إلى شيخ كان يجيد قتله فقلت يا شيخ ما قصة هذا قال لا تكونن منهم هذا رافضي يقول نصف القرآن مخلوق ونصفه لا وليس في القوم خير من النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الخضر فبادرني الضحك فرددته مخافة الضرب وقلت يا شيخ زده فإنك مأجور قال ومررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه فقلت لرجل يجيد ضربه ما حال هذا قال والله ما أدري ما حاله ولكنني رأيتهم يضربونه فضربته معهم لله عز وجل وطلبا للثواب قال بعضهم رأيت رجلا يبيع الرمان في الأسواق ويطعمه أهل سوقه ويسألونه عن مسائل تقع لهم في الفقه وهو يكنى أبا جعفر فجاءتهم امراه فقالت يا أبا جعفر مريم بنت عمران كانت نبيه قال لا يا غافلة قالت وإيش كانت؟ قال من الملائكة قال الجاحظ دخلت واسط فبكرت يوم الجمعة إلى الجامعة فقعدت فرأيت على رجل اللحية لم أرى أكبر منها وإذا هو يقول لآخر إلزم السنة حتى تدخل الجنة فقال له الآخر وما السنة؟ قال حب أبو بكر ابن عفان وعثمان الفاروق وعمر الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان قال ومن معاوية بن أبي شيبان؟ قال رجل صالح من حملة العرش وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته عائشة قال بعضهم مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه فقلت لشيخ منهم ما ذنب هذا؟ قال يسب أصحاب الكهف فقلت ومن أصحاب الكهف؟ قال لست مؤمنا قلت بلى ولكني أحب الفائدة قال أبو بكر وعمر ومعاوية بن أبي سفيان ومعاوية هذا رجل من جملة سرادق العرش فقلت له يعجبني معرفتك بالأنساب والمذاهب فقال نعم خذ العلم عن أهله فقال واحد منهم لآخر أبو بكر أفضل أم عمر قال لا بل عمر قال وكيف علمت؟ قال لأنه لما مات أبو بكر جاء عمر إلى جنازته ولما مات عمر لم يجئ أبو بكر لجنازته مرض بعض المغفلين فأتي بطبيب فقال الطبيب إذا كان غدا فاحفظ البول حتى أجيء وأنظره فلما خرج الطبيب من عنده بقي لا يبول إلى الغد فلما جاء الطبيب قال له المريض يا عبد الله قد كادت مثانتي تنشق من إحباس البول فلماذا تأخرت؟ فقال إنما أمرتك أن تحفظ البول في إناء فلما كان الغد جاء الطبيب فإذا هو قد أخذ برنية خضراء فقال الطبيب ما هذا؟ أخطأت؟ ألم يكن في الدنيا شيء من الزجاج كنت تأخذ في قارورة أو في قدح؟ فلما كان من الغد أخذ البول في قدح من الخشب فعرضه عليه فقال له أنت في حرج ألا نظرت إلى هذا الماء فصدقني في أمري هل يخاف علي من هذه العلة؟ قال أما إذ حلفتني فلا بد أن أقول أنا خائف أن تموت من هذا العقل لا من هذه العلة دخل بعض الحمقى من الأطباء على عليل فشك إليه العليل ما يجد فقال خذ مثل رأس الفأرة كلنجبيني وصب عليه مقدار محجمه ماء واضربه حتى يصير مثل المخاط واشربه فقال العليل قم لعنك الله فقد قذرت الى كل دواء في الارض كان طبيب احمق قد اعطى رجلا من جيرانه شربه فاقامته قياما حتى مات منها فجاء الطبيب يتعرف خبره فوجده قد مات فقال لا اله الا الله من شربه ما كان أقواها لو عاش ما كان يحتاج إلى أن يشرب الدواء سنة أخرى سرقت ثياب رجل من الحمام فخرج عريانا وعلى باب الحمام طبيب أحمق فقال له ما قصتك فقال سرقت ثيابي قال بادر وافتصد تخف عنك حرارة الغم أصيب بعضهم بأمه فقعد يبكي ويقول يا أمي أماتني الله قبلك أمي زانية إن لم تدخل الجنة لا دخلتها امرأة أبدا مات ولد لرجل فقيل له ادع فلانا يغسله فقال لا أريد لأن بيني وبينه عداوة فيعنف يا بني في الغسل حتى يقتله اجتمع رجلان في طريق الحج فقال أحدهما للآخر كم قد حججت قال مع هذه التي نحن فيها واحدة ماتت جارية لرجل فلما دفنها قال لقد كنت تقومين بحقوقي فلأكافئنك، أنك اشهدوا على أنها حرة وقفت سائلة على باب قوم فقال لها رجل اذهبي يا زانية فقالت إذا لم تعطني فلم تسبني قال والله ما أردت بهذا إلا الخير أردت أن تؤخري وآثم حكي أن بعض المغفلين اشترى بقطعة شرجة في غضارة فامتلأت الغضارة فقال البقال قد بقي لك من الشيرج في أي شيء تأخذه فقلب الغضارة وقال في هذا وأشار إلى كعبها فطرح البقال الباقي في ذلك الكعب فأخذه الرجل ومضى فلقيه رجل فقال بكم اشتريت هذا الشيرج؟ فقال بقطعة فقال هذا القدر فقط فقلبها وقال هذا أيضا كان لرجل على رجل أربعة دراهم فجاء يوما يقتضيه فقال غدا أعطيك فقال لا أذهب حتى تحلف لي أنك تعطينيها غدا فحلف له إنك إن جئت لا تذهب إلا وهي معك وأشهد عليه بذلك ومضى فجاء من الغد. فقال له ما عندي شيء وإنما حلفت إنك لا ترجع إلا وهي معك أعني لحيتك فأشهد عليه بهذا القول وذهب سريعا إلى الحجام وحلق لحيته وجاء إليه وما برح حتى أخذ دراهمه وقال قوم لغلام املأ بيت الماء فنقل ماء كثيرا وأبطأ عليهم فقالوا هذا الإبطاء فصعدوا إليه فإذا به يقلب الماء في بيت الماء فقال كلفتموني أن أملأ هذا وما أظنه يمتلئ في شهر حكى لي بعض أصدقائنا قال كان عندنا رجل اتهم بسرقة فأخذ وجرت له قصة فجاءني بعد أيام فقال لي عندك الخبر مضيت إلى المنجم فأعطيته قطعة فحسب لي وقال والله إنك بريء مما اتهمت به وإنك ما سرقت شيئا رأى بعضهم جنازة قد أقبلت فقال ربي وربك الله لا إله إلا الله فقال آخر أخطأت إذا رأيت جنازة فقل اللهم ألبسنا العافية فتشاجرا في ذلك فحتك ما إلى آخر فقال إذا رأيتم جنازة فقولوا سبحان الله من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته قال منجم لرجل من اهل طرسوس ما نجمك قال التيس فضحك الحاضرون وقالوا ليس في النجوم والكواكب تيس قال بلى قد قيل لي وانا صبي منذ عشرين سنه نجمك الجدي فلا شك انه قد صار تيسا منذ ذلك الوقت كان بعض الكتاب غلام فأمس السيد عند بعض اصدقائه فقال للغلام اذهب الى البيت هات شمعه فقال يا سيدي انا لا اجسر اذهب وحدي في هذا الوقت فاحب ان تقوم معي حتى احمل الشمعه واجيء معك وقال رجل لغلام هات نارا واشعلها قال يا مولاي لاي شيء تريد النار قال اريد اتخذ عصيده فقال يا مولاي لقمني حتى اجيء بالعجله لكما رجل رجلا فصاح أدميتني فلم ير دما فقال أين الدم فقال أنا أرعف من داخل وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا فأخذوا مالهم وثيابهم فقيل لبعضهم كيف غلبكم رجلان وأنتم ستون فقال أحاط بنا واحد وسلبنا الآخر كيف نعمل كلم رجل رجلا بشيء يغضبه فقال أتقول لي هذا وأنا رجل من الأنصار قال له النصارى واليهود عندنا في الحق سواء عن ابن الرومي قال قال طبيب لتلميذه إذا دخلت إلى مريض فانظر إلى أثر ما عنده من طعام أو شراب فانه عما لا يصلح من ذلك فدخل الغلام يوما على مريض فنظر إلى حداجة جمل في الدار فقال للمريض. أنا والله لا أصف لك دواء قال ولم قال لأنك قد أكلت جملا قال لا والله ما أكلت جملا قط فقال هذه الحداجة من أين عن إبراهيم بن القعقاع انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقالوا لأحدهم انظر هل تسمع أذانا فأبطأ عنهم ساعة ثم رجع فقال اشربوا فإني لم أسمع اذانا إلا من مكان بعيد كتب رجل من آل أبي رافع على خاتمه أنا فلان ابن فلان رحم الله من قال آمين مرض رجل مرة فلما اشتد به المرض أمر بجمع الأيدان والطنابير والمزامير إلى بيته فأنكروا عليه ذلك فقال إنما فعلت ذلك لأني سمعت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه شيء من آلات الملاهي والفجور فإن كان ملك الموت من الملائكة دفعته عني بهذه الأشياء غصب رجل رجلا شيئا وتصدق به فقيل له في ذلك فقال أخذي إياه سيئة وصدقتي به عشر حسنات فمضت واحدة وبقيت لي تسعة سئلت امرأة عن حرفة زوجها فقالت متولي إخراج المساكين من المسجد الجامع وقد أرجعت له المقصورة قيل لبعضهم كل قال ما بي أكل لأني أكلت قليل أرز فأكثرت منه جاء قوم إلى رجل من الوجوه يسألونه كفن لجارية له ماتت فقال ما عندي شيء فتعودون قالوا فنملحها إلى أن يتيسر عندك شيء سئل بعض المشايخ المغفلين أتذكر أن حج الناس في رمضان ففكر ساعة ثم قال بلى أظن مرتين أو ثلاثة قيل لمغفل كيف دم لك سكن وجعه قال والله ما أرى اسألوا أمي قال بعض الناس لمملوكه أخرج وانظر هل السماء مصحية أو مغيمة فخرج ثم عاد فقال والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيمة أم لا قال بعضهم لآخر وكان أحمق المستشار مؤتمن وإني أريد أن أغسل ثيابي غدا أفترى تطلع الشمس أم لا جاء رجل إلى أبي حكيم الفقيه وأنا حاضر ومع الرجل ابنته ليزوجها من رجل فقال له الشيخ أبكر ابنتك أم ثيب فقال والله يا سيدي ما هي لا بكر ولا ثيب ولكنها وسطة فقال الشيخ فايش هي عوان بين ذلك فضحك الجماعه وذلك الوالد لا يدري عن ابي محمد بن معروف قال كان يلزمني فتى نصراني حسن الخط مليح الشعر الا انه كان سوداويا فحكم لنفسه انه يموت في اليوم الفلاني فجاء ذلك اليوم وهو صحيح فخاصم امراته وترقى الشر بينهما إلى أن أخذ عمود الهاون ودق به رأسها فماتت فجزع جزعا شديدا فقال قد علمته أنه يوم قطع علي ولا بد أن أموت فيه والساعة يجيء أصحاب الشرطة فيأخذوني فيقتلوني فأنا أقتل نفسي عزيزا أحب إلي فأخذ سكينا فشق بها بطنه فأدركته حلاوة الحياة فلم يتمكن من تخريقها فسقطت السكين فقال هذا ليس بشيء فصعد إلى السطح فرمى نفسه إلى الأرض فلم يمت واندقت عظامه فجاء صاحب الشرطة فأخذوه فلما كان آخر الليل مات عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال كان يحضر معنا ببغداد شيخ فحدثنا أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع قال فوجدته وبين يديه سنور وهو يمسحها ويحك بين عينيها ورأسها وعيناها تدمعان كما جرت عادة السنانير وهو يبكي بكاء شديدا فقلت له لم تبكي فقال ويحك ما ترى هذه السنور تبكي كلما مسحتها هذه أمي لا شك وإنها تبكي حسرة من رؤيتها إلي قال فأخذ يخاطبها بخطاب من عنده ظانا أنها تفهم عنه وجعلت السنور تصيح قليلا قليلا فقلت له فهي تفهم عنك ما تخاطبها به قال نعم فقلت له أتفهم أنت عنها خطابها قال لا قلت فأنت إذن الممسوخ وهي الإنسان قال الجاحظ مررت يوما بقطان في الكرخ في دكانه وعليه لحية طويلة وقميص جديد غليظ وكان يوما صائفا شديد الحري فتعجبت منه فقال لي ما وقوفك أعزك الله قلت أتعجب من صبرك على هذا القميص الجديد في هذا الحر الشديد قال صدقت أعزك الله عندي غزل كثير وعزمي أن أسلم منه إلى الحائك قميصا خلقا أتخفف به طول هذه الصيفية فقلت الصواب ما رأيت وقال دخلت يوما على بعض إخواني من التجار أعوده وكان طويل اللحية فقلت له ما أكلت فقال شوولي خاسر وأكلت يعني خاثرة وقال أخبرت عن الأصمعي قال عرض الرشيد خيل مصر فما مر به فرس إلا وعليه سمة نتاج الفخر الجنيدي فقال ويلكم من هذا الجنيدي الذي له كل هذه النتاج وأمر بإشخاصه فكتب إلى عامل مصر فأشخصه فلما دخل عليه نظر إليه من أول الدار فإذا عليه لحية قد أخذت لسرته طولا ولآباطه عرضا وإذا هو مستعجل في مشيه ينظر إلى أعطافه فلما رآه قال أحمق ورب الكعبة فلما دنا منه قال يا جنيدي من أين لك هذه الخيل قال من رزق الله وأفضاله فلما رآه هالكا قال ما أحسن لحيتك يا جنيدي قال اقبلها يا أمير المؤمنين خلعة لك والخيل معك فبك فداهم الله فإن قدرك عندي أعظم القدور وكرامتك عندي عزيزة جدا فصاح به أغرب عليك لعنة الله ثم قال أخرجوه فقد أسمعني كل مكروه لعن الله هذا وخيله معه قال ابن قتيبة حدث جار لأبي حية النميري قال كان لأبي حية سيف ليس بينه وبين الخشبة فرق وكان يسميه لعاب المنية قال فأشرفت عليه ليلة وقد انتضاه وهو واقف على باب بيت في داره وقد سمع حسا وهو يقول أيها المغتر بنا والمجترئ علينا بئس والله ما اخترت لنفسك خير قليل وسيف صقيل لعاب المانية الذي سمعت به مشهورة ضربته لا تخاف نبوءته، أخرج بالعفو عنك لا أدخل بالعقوبة عليك إني والله إن أدع قيسا تملأ القضاء خيلا ورجلا يا سبحان الله ما أكثرها وأطيبها ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج فقال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفاني حربا قال الفضل بن مرزوق أتدرون لأي شيء كثر مالي قالوا لا قال لأني سميت نفسي بيني وبين الله محمد وإذا كان اسمي عند الله محمدا فما أبالي ما قال الناس عن المزرودي قال اشترى أحمد الجوهري كساء أبيض طبريا بأربع درهم وهو عند الناس فيما تراه عيونهم قوهي يساوي مئة درهم قال إذا علم الله أنه طبري فما علي من الناس قال الجاحظ كان أبو خزيمة يكنى أبا جاريتين فقلت له يوما كيف اكتنيت بهذه الكنية وأنت فقير لا تملك جاريتين أفتبيعهما الساعة بدينار وتكنى أي كنية شئت قال لا والله ولا بالدنيا وما فيها وقال عن ثمامة بن أشرس قال كان رجل يقوم كل يوم فيأتي دالية لقوم فلا يزال يمشي مع رجال الدالية على ذلك الجزع ذاهبا وجائيا في شدة البرد والحر حتى إذا أمسى نزل إلى النهر فتوضأ وصلى وقال اللهم اجعل لي من هذا فرجا ومخرجا ثم انصرف إلى البيت فكان كذلك حتى مات قال وحدثني يزيد مولى إسحاق بن عيسى قال كنا في منزل صاحب لنا إذ خرج واحد منا ليقيل في البيت الآخر فلم يلبث ساعة حتى سمعناه يصيح أواه فنزلنا بأجمعنا إليه فزعين وقلنا ما لك ما لك وإذا هو على شقه الأيسر وهو قابض بيده على خصيته فقلنا له لما صحت قال إذا غمزت خصيتي اشتكيتها وإذا اشتكيتها صحت فقلنا لا تغمزها قال نعم إن شاء الله جزاكم الله خيرا قال حدثني ثمامة قال مررت يوما وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة وزنجي يحجمه قد مص دمه حتى كاد يستفرغه فقلت يا شيخ لم تحتجم؟ قال لمكان هذا الصفار الذي بي كان لرجل من أصدقائنا غلام فأعطاه قطعا ليشتري بها شيئا وكان فيها قطعة رديئة فقال له يا سيدي هذه ما يأخذها الرجل فقال اجتهد أن تصرفها كيف اتفق فلما اشترى وجاء قال وقد صرفتها قال كيف فعلت قال تركته يرن الذهب وتغفلته فرميتها في ميزانه حكى لي بعض إخواننا أن رجلا أتى مفسر المنامات فقال رأيت أن معي رجلين ونحن نمضي إلى فلان في حاجة فقال له أتعرف الرجلين قال أعرف أحدهما ومنزله في باب البصرة فأريد أسأل صاحبي عن ذلك الرجل الآخر سمع رجل في زماننا قوما يتكلمون في القرآن ويقول بعضهم ليس بقديم فقال ما أبلها هؤلاء قد تكلم الله بالقرآن منذ خمسمائة سنة فكيف لا يكون قديما اشترى رجل في زماننا من بقال رطلين دبسا فأعطاه طاسا ليجعله فيها فغرف بالطاسة من التغار وترك صنجة الرطلين فلما رآها ترجح صب من الدبس ثم أعادها إلى الميزان فرجحت فجعل يصب ثم يعيدها وهي ترجح فقال لصاحبها ما أرى يبقى لك شيء فقال له صاحبها هذه الطاسة فيها ثلاثة أرطال فإن أردت أن تستوي الميزان فاكسر من جانب الطاسة وإلا ما تستوي قرأت بخط بعض المغفلين وقد نظر في كتاب ثم كتب عليه نظرت في هذا الكتاب والأقوات رخيصة والكارة السميد تساوي دينارا ودانقا والخشكار بثمانية عشر قيراطا فالله تعالى يديم ذلك وكتب آخر على كتاب نظر فيه فلان ابن فلان وأنا من ولد داود بن عيسى بن موسى وموسى هو أخ السفاح حدثني بعض اخواني انه كان بتكريت وان رجلا اشترى من خباز مائتين وعشرين رطلا من الخبز بدينار ثم كان ياخذ كل يوم شيئا الى ان تحاسب يوما فقال قد اخذت مئه وعشرين رطلا وبقي لك مئه وعشرون فقال له اندر هذه بهذه واعطني الدينار فجعل الرجل يستغيث ويقول كيف أفعل بهذا؟ فيقول أليس لك عندي مئة وعشرون؟ ولي عندك مئة وعشرون؟ فيقول بلى فيقول انظر هذه بهذه وأعطني الدينار فاجتمع الناس عليهم على ذلك إلى أن رفعت قصتهم إلى الأمير رجع بعض القريشيين إلى امرأته وكانت قريشية وقد حلقت شعرها وكانت أحسن النساء شعرا فقال ما خطبك؟ فقالت أردت أن أغلق الباب فلمحني رجل ورأسي مكشوف فحلقته وما كنت لأدع شعرا رآه من ليس لي بمحرم ومثل هذا بلغني عن بعض القصاص أنه قال لأصحابه احلقوا اللحى التي تنبت في مواقف الشيطان حدثني بعض العلماء أن رجلا مغفلا نظر في المصحف فقال قد وجدت فيه غلطتين فأصلحوها قالوا وما هي؟ كل بناء وغواص هذا غلط إنما يجب أن يكون كل بناء وجصاص والأخرى والتين والزيتون إنما هي والجبن والزيتون حدثني بعض الأصدقاء أن رجلا وقف بباب داره يوم الجمعة والمطر يأتي سيلا فقال لرجل من المارين يا أخي هو ذا الذي يجيء مطر فقال له أما ترى فقال أردت أن أقلد غيري في انقطاعي عن الجمعة ولا أعمل بعلمي وروى أبو بكر الصولي عن إسحاق قال كنا عند المعتصم فعرضت عليه جارية فقال كيف ترونها فقال واحد من الحاضرين امرأتي طالق إن كان الله عز وجل خلق مثلها وقال الآخر امرأتي طالق إن كنت رأيت مثلها وقال الثالث امرأتي طالق وسكت فقال المعتصم إن كان ماذا فقال إذا كان لا شيء فضحك المعتصم حتى استلقى وقال ويحك ما حملك على هذا قال يا سيدي هذان الأحمقان طلق لعلة وأنا طلقت بلا علة قيل لبعض البله وكان يتحرى من الغيبة ما تقول في إبليس فقال أسمع الكلام عليه كثيرا والله أعلم بسريرته حكى لي بعض الإخوان أن بعض المغفلين كان يقود حمارا فقال بعض الأذكياء لرفيق له يمكنني أن آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا المغفل قال كيف تعمل ومقوده بيده فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه خذ الحمار واذهب فأخذه ومشى ذلك الرجل خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة ثم وقف فجذبه فما مشى فالتفت فرآه فقال أين الحمار فقال أنا هو قال وكيف هذا قال كنت عاقا لوالدتي فمسخت حمارا ولي هذه المدة في خدمتك والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدميا فقال لا حول ولا قوة إلا بالله وكيف كنت أستخدمك وأنت آدمي قال قد كان ذلك قال فاذهب في دعة الله فذهب ومضى المغفل إلى بيته فقال لزوجته أعندك الخبر كان الأمر كذا وكذا وكنا نستخدم آدميا ولا ندري فبماذا نكفر وبماذا نتوب فقالت تصدق بما يمكن قال فبقي أياما ثم قالت له إنما شغلك المكاراه فاذهب واشتر حمارا لتعمل عليه فخرج إلى السوق فوجد حماره ينادى عليه فتقدم وجعل فمه في أذنه وقال يا مدبر عدت إلى عقوق أمك ماتت قريبة لأبي منصور بن الفرج وكان رئيسا فاجتمع الناس على اختلاف طبقاتهم لقضاء حقه وخرجت الجنازة وجعل الناس يلطم ويقلن وستاه وستاه على ما جرت به العادة فأنكر زوج المرأة هذا وقال لا ستة إلا الله وصاح عليهن فضحك الناس وصار المقام هزلا بعد الحزن دخل على موسى بن عبد الملك يوما صاحب خزانة السلاح فقال له قد تقدم أمير المؤمنين يعني المتوكل ليبتاع ألف رمح طول كل رمح أربعة عشر ذراعة فقال هذا الطول فكم يكون العرض فضحك الناس ولم يفطن لما غلط فيه قال المبرد قرأ ابن رباح بحضرة المنتصر كتاب الصدقات فقال في كل ثلاثين بقرة تبيع فقال المنتصر ما التبيع فقال أحمد بن الخصيب البقرة وزوجها سمع احمد بن الخصيب مغنيه تغني ان العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا فقال هذا الشعر لابي كان سهل بن بشر ممن ارتفع في الدوله الديلميه وكان رقيعا فشتم فراشا فرد عليه فقام يعدو خلفه فوقعت عمامته فاخذها سهل وما زال يعضها ويخرقها ويقول اشتفيت والله ثم عاد إلى مكانه شهد رجل عند بعض القضاة على رجل فقال المشهود عليه أيها القاضي تقبل شهادته ومعه عشرون ألف دينار ولم يحج إلى بيت الله الحرام فقال بلى حججت قال فاسأله عن زمزم فقال حججت قبل أن تحفر زمزم فلم أرها قال أبو الحسن ابن هلال الصابي أحضر إنسان بناء لمشاهدة حائط في داره قد عاب فاتفق أن أمه تغسل الثياب فأخرج إلى البناء ترابا من تراب ذلك الحائظ في طشت وقال ما يمكن أنك اليوم تدخل فهذا من ترابه فانظر إليه وعرف ما يريد فقال أنا أرجع إليك غدا فضحك منه وانصرف قال وكان في جوارنا فقيه يعرف بالكشفلي من الشافعيين تقدم في العلم حتى صار في رتبة أبي حامد الإسفراييني وقعد بعد موته مكانه قال فأهديت إليه عمامة عريضة قصيرة من خراسان فقلت له أيها الشيخ اقطعها والفقها ليمكنك التعمم بها فلما كان من الغد رأيتها على رأسه أقبح منظر فتأملتها وإذا به قد قطعها عرضا ولفقها فصار عرضها أربعة عشر شبرا وطولها نصف ما كان فتعجبت منه ولم اراجعه أخبرني عيسى اللحام قال جاءني رجل له منظر ليشتري مني إلية فأخرجت له إلية صغيرة فقال لي أتهزأ بي هذه إلية وأنا أريد إلية الضان فقلت له ليس للبقر اليه فقال حدث بهذا غيري ولا تستبلهني فطالعت له غيرها غيرها فاعجبته ورضي بها وقع جرف في بعض السنين فقال بعض المغفلين مات في هذه السنه من لم يمت قط هذا اخر من انتهى الينا من اخبار الحمقى والمغفلين والحمد لله وحده استمعتم إلى سامي العربي يقرأ أخبار الحمقى والمغفلين تأليف أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي صدر عن كتاب صوتي